0: Tak jo, vítám vás, mám tady tři master šéfy. Čtvrtý nám chybí, teda pesky, je jich mnohem víc těch master šéfů, ale čtyři poslední nebo tři poslední master šéfy. Je tady Kristina Němčková. Zdravím vás. Roman Staša. Dobrý a Martin ráno. Pecina. Ahoj. Tak, dobré ráno, ještě všem. Netradičně vlastně nahráváme ráno. Bolelo vás to dneska ráno? Jo, teda stávání.
1: Já ještě pořád teď jetlag, takže já za mě to bylo v pořádku. Se jsem, jsem ve čtyři ráno. Ty jako hokejsta.
2: Já jsem že jako vůquejsta. stávat na snídaní, takže s novou, takže já jsem v klidu.
3: A Martin? Křičel jsem bolestí, když jsem vstával. <laughs> <laughs> tak jste ptáče nebo ne? Vůbec ne, právě v 11 hodin většinou vstanu, velice pomalu vstanu, <laughs> však půl hodiny se převaluji, pak si dám sprchu a pak pomalinku začnu dělat nějakou snídaní, která se konzumuje tak asi v jednu odpoledne. Mm.
0: O, no tak dneska to možná přijde, že nem, samozřejmě vás jako nenutíme do jídla. My jsme v kafé Hrnek, vážení a milí, máme to netradičně, trošku se nám sesunul plán, k tomu se bude vás můj drbík, proč vlastně jsme opustili večerní velkou žranici, ale proč to neudělat i ráno. Nevím teda, jak moc velký hlad máte, ale protože tady možná budeme do těch 12 sedět, tak, tak přijde včetně granuly, Martine, už se... <laughs> jste, jste to říkal, že? Nemohu se dočkat, jako granulek snídaní, to je pecka. Já mám tohle místo moc rád, já jsem tady měl jednu z nejlepších snídaní, kdy byla zapracovaná třeba polenta, kdy byl perfektní toast s vajíčkama a bylo to Nejenom, že je hrozně hezký, oni tady servírou na cibulák, ale bylo to i hrozně jako strašně dobrý. Byl tady Petr Žídek, což je kuchař, který byl v krůčku v té bandě o si novou restauraci, ale zůstal jim jako garant, který postavují vždycky snídaňové menu. O víkendu tady mají vyhlášený lívance, ale to je možná něco jako ty granule
3: pro Martina, nevím. To je Dost podobné, největší sranda je, že já neumím dělat lívance a tyhle věci vůbec. Tak možná vyšli udělat v mikrovlnce, ale nevím. Jako kdybyste potřebovali nějaké rady, jak se dělá buchta v mikrovlnce, tak to samozřejmě umím.
0: Ale podle mě tohle pak byl nejvíc jako hledaný výraz, jak udělat buchtu v mikrovlnce, ne? To
3: mohlo být docela jako zajímavý lifehack, se tohle naučit. Jo, jsou lidi, co říkali, že jsem tu soutěž trošku heknul a tohle byla jedna součást toho. Kristý, <laughs> se vrátila když z Azie ze svý velký pouti?
1: Před čerečkem. To je hmm. tak proto
0: jetlag a rýma a teplotní rozdíl.
1: Přesně tak, jsem trošku v šoku teď z toho tady.
0: My vlastně nevíme, kdy přátelé posloucháte, takže vám nebudeme asi možná pak přát hezký Vánoce, ale my, my vlastně nahráváme v předvánoční době. Teď tady budou taky teplotní šoky, teď jsme hmm. z brutálních vrazů přešli do toho, že má být zase 10 stupňů oštědrej den a je to, je to divočina. Tak, všechny moc vítáme, děkujeme, že jste přišli, děkuji, že se nám to podařilo vlastně jako vůbec termínově skonzolidovat. Chybí nám tu besky, mám od ní malé překvapení, ale nezvládla to je v Liberci, jestli se nepletu. V Liberci má nějaký
3: kurzy a tak. No, viděli jste se vy někdy dohromady? Ne. Ne. Nikoliv, já jsem Benjamínek, ačkoliv jsem tady suverénně nejstarší, ale jenom jsem obdivoval tady kolegy při jejich televizních výstupech.
2: Jo, já jsem právě moc rád, já jsem vůbec nevěděl, ale vzhledem k tomu, že tě znám, tak vím, že ty dokážeš vždycky překvapit. Tak jsem o to moc rád, že díky tobě poznávám Martina, protože jsem ho nikdy neviděl, sledoval jsem ho v televizi, obdivoval jsem ho v televizi samozřejmě. Nejenom kvůli jeho kulinářským schopnostem, a Kristýnku znám, jsem moc rád, že ji vidím. Takže díky za to. Tak, už tady byl Honza, anebo Kristof, já
0: teď nevím, který co je nich, a, 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 a co si dáme na Obě dáme si, máte, pijete kávu někdo? Ano, určitě. určitě. Ne? <laughs> ne? <laughs> Razantní, ne? ne granule a nepiju kávu. <laughs> já, já vás poprosím batch brew, jestli můžu.
1: Já jsem jaký filtr.
4: Filtr. Máme tam na výběr buď to Etiopii nebo Kenyu. Etiopia Bibery mm-hmm. a Kenia Rusty Nails. Jsem Kenyu. Dobře, dobře.
2: A máte nějaký... já si dám flat white určitě, akorát nechci tam mnýko obič.
4: Ovesný můžeme Ovesní Ovesný, výborně Jo, perfektní. Mm-hmm.
3: Ovesný. Já vás poprosím, čaj černý nějaký?
4: A sám nebo Darjeeling.
3: A sám.
4: Dobrá, tak jo, jdeme na to.
3: Tady budou mít i super čaj. Doufám. Ale
0: skvělý je, tak jako v ní... Znají přesně každou položku, co tady mají a... Protože jsou... jich je 12, Tak to mám. Jasně, ale tak to je. Jako sorry, promiň, pojďme rovnou k tomuto, to vlastně to jako dneska chceš... Ne, já všem jo, říkám, tě. co vymýšlíte, jako proč máte dělat pizzu, řízek a burger, jako prostě zjednoduště na pět. A pokud si lidi nevyberou z pěti, no tak to Souhlasen. už je jich problém. Hmm. Souhlasím. Podle mě výběr z pěti je mnohem jednodušší, než yeah. výběr z pěti stránek, jako. No, tak pět dobrých
3: mám. věcí je vždycky lepší než 450 stránek pizza Přesně. jedna až pizza 800 a pak skončí u vypřový panenky
0: Přesně. no ne, jako vždycky, že jo okay, si dám asi tu panenku a poslední pizza je uh, vytvoř si svou pizzu sám <laughs> jo, no, jo. <laughs> plus 15 korun za ingredience navíc To tom byli to
3: originální pravda. v předově v nějakém pajzlu, tam jsem kdysi byl když jsem někam cestoval a tam měli picu fakt se vším s a tak romadůr Haná to, to, jako tam, kdyby chyběl tvarůžek, tak... Ty jo.
0: Přerov, no, tam... tam, tam ale taky tam je, je hezká adresa, jo? jo? Pozor, tam je dokonce jako gastronomická adresa, jako vznosná gastronomie. Vnes to u Labutě a to je opravdu klasa. Punčocha, který který vy znáte, takže samozřejmě takhle v těchhle relacích můžu mluvit. Ten by to určitě znal, je to přesně taková ta jejich hezká stará škola Aha. a... Mhm. Jako nevím, jak se jim tam samozřejmě daří, jak moc je ten zub času jako ohlodal, ale, ale jako funguje to tam dobře. Ale je pravda, že ta mladá scéna, kromě kavárny, nebe počká. Teď dovím, asi vlastně se nikdy moc jako nepochopil ten název, tak tam, tak tam jako moc není ta mladá scéna. Ale prostě, a, a Olomouc, to je,
3: to je paráda. Co co to dělal v Přerově, Martine? Já jsem se tam narodil, omylem. <laughs>
0: To jako první návštěva předova. Ne, ne,
3: to byla několikrát návštěva předova a narodil jsem se tam fakt omylem, jenom protože v nějakém jiném městě byla zavřená porodnice, takže já s tím městem nemám nic společného. Ale projížděl jsem tam dost často, když jsem jezdil na uměleckou průmyslovou školu do Uerského hradiště, tak tam byl přestup Je. a tam jsem se naučil pít pivo právě v nádražních restauracích se staršími spolužáky.
2: Tam pracuje moje teta na, no, na umělecké škole. A co tam dělá? Um, učí uh, šít boty a pracovat s kůží.
3: Marie se mene, Borošová jsem. Marie Borošová já ji znám podle jména, ale já jsem bohužel nebyl na obuvi, ale já na nějakém ten... jiném oboru, takže v tom se moc já Jsem
2: zlíňák.
0: Ty jsi zlíňá, a tam tradice dolní němčí to tam pořád jede, ne. Tam
3: jsou pořád ještě ty
0: bývalý baťový dílny, nebo pořád myslím, že Baťa má závod dolní němčí.
2: jako určitě ve Zlíně
0: Jo, já mám tady problém. Jsem se i Baťa. <laughs> Teď já mám jednu důležitou zprávu. Ano. Náš podcast podporuje Volkswagen a já jsem u Martina slyšel, že nechodí nikde, kde je product placement. Aha,
3: já jsem se zapomněl zeptat předem, Aha. takže nashanou. S- na, 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 strašně soumluv,
0: Což je, mě, musím říct, strašně pobavilo, jako, že rozumím tomu, jako, že tomu osobnímu statusu, ale že vzejít ze soutěže MasterChef, která je opředená jako jako product placementem, mimochodem souboji na talíři, mám pocit, že je jako 10% product placementu. To už je jako úplně extrém, ale lidi to nevnímají. Já jsem se ptal jako Radovaná a říkal, he, lidi to vůbec nevnímají. Jako.
2: Já si myslím, že tam, no, není tam toho tolik, jako že my to mm-hmm. nedáváme před svůj obličej a neříkáme, že to je nejlepší věc na světě, mm-hmm. takže si myslím, že proto to není vidět ale lidi to nevnímají.
0: Tak já to uvedu Martina míru.
2: hradí nám výrobní
0: náklady a, a, a zve nás je i kavárna.
3: Mockrát děkuji firmě Volkswagen a m- m- můžu jí případně pomlouvat. A... Jako, můžete,
0: poslouchat to, jako, dobře z toho mít nebudu, ale... Jako, já, já Zdravý nechci... management firmy Volkswagen. Jo, já se samozřejmě nechci bavit o nich, oni jsou naopak tak velkorysí, že jíme vlastně docela jedno. I když Hano říkal mi uh, David říkal, jo minule to bylo, vy, vy to jako hodně pijete, jsem mě ptal. Nože minule jsi asi po dvou a půl hodinách, ne, si říkáme, vy jste asi po dvou a půl hodinách řekl, jo ty vole, Fosfá je náš partner. No, Takže jsem se snažil dřív. Ale ne, za to samozřejmě díky děkujeme především za to, že lidi poslouchají. A, a, a děkuji za všechnu zpětnou vazbu. Já jsem se o ní minule řekl a dostal jsem jí trošku víc, takže jsem měl z toho velkou radost. To je desátý díl. Jako. A Romane, ty si byl u toho, když jsem tenhle koncept vymýšlel. Ano. Chtěl jsem to tehdy hrozně konfliktní jo, ano, chtěl, taky chtěl, no. jsem ti chtěl pozvat Marka Pavalu dneska, ano.
2: <laughs>
0: ale vo Masterchefově jsem se chtěl bavit určitě potom a Marek náhodou mě odepsal a myslím si Hano, že Marka bychom si mohli pozvat s Hugem Romasem, to by mohlo být tak jako jíst křivý. a Marek vlastně není ale vítěz Děkuji. Masterchefa, Děkuji. jaký byl Kristý? Mare Marek
1: Pavla, třetí podle mě byl. Já si pamatuju, jeho řada mě vlastně inspirovala nějak To jsem se vlastně chtěl zeptat, a pak jsem <laughs> byl
0: hrozně nekorektně neprvní, ne? se tě chtěl zeptat, kolik ti vlastně v tu dobu bylo, že? Když, se, když byl Marek Pavala soutěží. To si tak by... je
2: krása. To. A už se zdívala na masterchefa.
3: Ale to už to Kristýna ten... 7 let dělala B. Wellington. <laughs> ano, ano,
5: takže... ano. Tak. Pohodě. <laughs> <Tak>. <laughs>
3: Viděli jste někdy Junior Masterchef, jak tam fakt ty děcka dělají b A Já prostě je masakra, já jsem to viděl nějaké finále a říkal jsem si za ten čas, co to tam dělají a ty náročné recepty, co tam mají, abych to nedal v životě. Takže...
1: Já si pamatuju, že vlastně, když jsme natáčeli Masterchefa, tak jsme se tam bavili jako s produkcí o tom, jak vůbec probíhá takový natáčení jako s dětmi. A říkali, že to jako že by to udělali v česku, ale že to tak hrozně jako produkčně náročný, protože my samozřejmě ten natáčecí den to má, že by tak byl pro nás nějaký kolik 12 hodin, 10 hodin, 12 hodin, ne, jako i 20, I 20. <laughs> i 20 venkovní výzvy, no i 20 klidně a u těch dětí to tam prostě to je striktně daná slouva, že,
0: no, no. No. aby se já nepřetížili. Já jako. Natáčel no, pořád na nažbyl s ty bylo 14 mm. a oni musí mít jako pracovní smlouvu a nesmíš no. porušovat nějaké Sled,
1: nějaký, jako nemluvím o tom, že by měl být da.
0: Jako dětský psycholog na place. V případě soutěžení si umím představit, no. že ty emoce jako těch dětí musí být neskutečné. Mm. Mm. I
3: dospělých. Já jsem říkal, že i dospělí by potřebovali psychologa. I tvůrci toho pořadu by potřebovali psychologa. Opět.
2: A já jsem právě říkal, že až vylezu z showbiznesu, tak budu právě dělat psychologa, protože uh, studuju psychoterapeutický výcvik a myslím si, že práce budu mít víc než dost. Aby si zůstal v kontaktu se showbiznesem. Ano, ano, ano. A tím pádem i celá produkce Masterchefa, vítězové Masterchefa, i vlastně ti druzí, to je podstatnější než ti, co vyhráli.
0: To je právě, ty bys jako terapeut mohl říkal, víš, já si pamatuju tehdy, když jsem vyhrál, On to byl hrozně těžký tlak a já... Vlastně oni by ocenili, že konečně ten terapeut má ty stejné problémy, nebo že zažíval. Ano, ano,
1: že že se taky pomočoval třeba, jo. (laughs) Po té soutěži nebo během? Během, po,
3: před. V noci se mu zdálo prostě o tom, že tam kuchtí nějaký dort. (laughs) A taky mezi tím. To je
0: pravda, já jsem na té soutěži párkrát byl a je to jako masakr. No... Eh máte nějaký drbíky ze scény? Sledujete vůbec jako gastronomickou scénu? Martine, U labutě vlastně znáte v Přerově nebo ne? Myslím, e, neznám,
3: neznám. Já jsem v tom Přerově fakt dlouho nebyl. Naposledy to byla pizza s tvarůškem a od jo, té doby jsem se tam asi neukázal. Jo. A jako vlastně třeba sledujete jako scénu? Mě se pořád někdo ptá na nějaké trendy v různých oborech. Teďka se mě ptali na trendy v grafickém designu a v typografii. To když si to zajímalo. sleduju A já vždycky odpovídám ne, protože jako v podstatě to nesleduju. Spíše jenom přicházejí nějaké věci neplánovaně, které se mě dotýkají, ale že bych si vedl nějakou evidenci, nebo že jako vy bych to objížděl a recenzoval a hodnotil, to vůbec ne. Já to to nedělá nikdo, ale... <laughs> To musí být specifický charakter, aby něco takového dělal. <laughs>
0: musí se každou noc pomočovat a tak. Jako ne, jako to, taky to přináší svý. Proti to, gustu žádný když putál, To Ne, že? jenom jako jsem myslel, že já, já jsem samozřejmě s váma i slyšel pár rozhovorů teďka, a že jako vás baví samozřejmě gastronomie a pořady. Ale jestli jako i reálu, nevím, prostě třeba jste byl třeba ve fieldu.
3: Ve fieldu zrovna jsem nebyl, a to není samozřejmě nic proti fieldu, ale já vyloženě nevyhledávám jako tady ty podniky, vyloženě extra vysoké gastronomie, kde ten poměr cena výkon za mě už je takový těžko uchopitelný. Já prostě nechci jít na večeři a zaplatit 15 tisíc. Mm-hmm. Pocházím z chudého kraje a z chudých poměrů a radši jdu do nějakého podniku, kde se člověk nají za velice dobře, za dobré peníze. To jo.
1: Tak já jsem opak toho. No. <laughs> já vyhledávám právě ty na ty vysoké. No. Teď jsem dala zrovna například 10 tisíc za
0: já šest tisíc byl jsem v restauraci Papio, Honzik Nedley a rovnou na rovinu říkám, že to byl teda, když jsme na poli fine což je věc, kterou já si dopřeju dvakrát za rok, jo? To si asi pojďme říct, nejsem jako, nebo doufám, že nejsem snob, který jako musí jenom touhle cestou, ale prostě beru to jako zážitkovou věc, kterou si prostě dvakrát za rok. A byl jsem v Essence letos a Stace v Prague jsme byli a teď jsem byl v Papio, což si myslím, že je asi jako největší raketa na české scéně. Takže, a, kde jsou? a to je výborná otázka. Vysoký újezd uberou nám. <laughs> Ale jako investor zatím asi Aha. má trpělivost, je to celý na začátku. A musím říct, že jak jsme tady pomlouvali minule film Menu, tak Honza Knedla, který jako stojí, má tam kluka z Fieldu, od Honzy, od Matě, nebo od Stolu. Je tam Lukáš Raymond z Trutnova, jakože ten tým jako úplně jako šeptaj různé pokyny, je to fakt to. Hele, je to kluk, který byl s Andreou a Kordy, když měli Michelinckou vězdu ve Four Seasons, on si ho potom vzal, byl s ním v Petrohradě, byl s ním v Hongkongu, na různých místech s Robušonem vařil, majestorku, jak Robušon chytil za rameno, říkám, tohle až říká říkal tak ten se z toho zesere. On říkal, no ten už se z toho zesrel, jsem mu to říkal právě při tom pořadu, kde Polerech objíždí dobré podniky a takže jako má jako nabráno a, a opravdu je to typ, který chce Tohle jako rozvíjet a který a My si určitě pozveme, já bych chtěl vůbec věnovat jako díl. To napíšu, jo? Díl. Jo, jo, 10%, je to můj asi jako nejvíc horký typ, co se týká tohohle, ale mám i spoustu tak jako, že když si člověk řekl, wow, to je žrádlo, a stojí to prostě 190 korun jako.
3: no Já jsem nemyslel ani 190 korun ale když se vejdeme do nějakých jako normálních rozumných jo, jo. relací.
2: To městě
0: to není město, Románku to znělo velmi jako místo,
2: to se Zlína.
0: Je to asi je jako Březová u Zlína. <laughs> Aby <laughs> byl název. <laughs> je to Papilio?
2: Papilio, Papilio,
0: Papilio. Papilio jo, a to je to. to je to šato. No, prostě prostě na zámku někde šato. Klasicky.
3: Bohatý člověk si koupil a opravil zámek. Neví, co s prachama, koupil si zámek, udělal si hospodu, pozval si tam nejlepší šéf kuchaře. Nikdo tam nechodí, ale možná za pár let.
0: Je to přesně, jak říká Martin, byl jsem tam já a jeden stůl v pátek večer. Ale věřím, že to tu cestu má. A navíc mé skandální odhalení s myšlenským průvodcem v minulém díle, který my si jste slyšeli, to je zpráva pro Kristýnu. Mm-hmm. Česko se vydá a bude podporovat Michelinskou turistiku. Mm-hmm. Je to dotační program poměrně tučného objemu a takže příští rok Česko neskutečně pojede, protože tady budou možná už dvou myšlenky a spoustu nových myšilinek.
1: No hezky, se těším na to. Je čas, je čas
2: Kristý,
0: otevřít si tu restauraci.
1: To máme ještě čas na to. Ale, ale když
0: jsme s Kristýnou mimochodem v Bokem uh, nahrávali přece podcast, tak jsme říkali, že by bylo, ona tehdy odcházela do story a... Říkali jsme, že by bylo pěkný se vrátit, jako, jako mladá šéf Kucharska si otevřít prostě podnik a, a získat vězdu. Takže teďka už jako to je podpořený státem, tak by to možná šlo.
1: <laughs> ne, já, opravdu, jak já jsteš já na to blíká těch Já se ještě, ale já už jsem odešla ze story před dvěma měsíci.
0: Jak dlouho jsi vydržela?
1: Jak dlouho? Přes rok. Co je dobrá. Přes rok. První dva, tři měsíce v té práci ve story, tak... To byly asi jako moje nejtěžší dva měsíce v mém životě. Hmm. Uh, já jsem bračela každý jeden den, jsem odcházela z práce. A měla jsem fakt jako kousek od toho, abych to vzdala. Každý den jsem přemýšlela, o tom, jestli ten další den přijdu vůbec ze té práce. Ale pak jsem měla vlastně... Já jsem pracovala totiž na sekci uh, s mým sušefem. A ten, se trochu říct, že jako pořád je nejtvrdší z uh, celé kuchyně. A ten si mě vzal vlastně pod nějakou jako výchovu a fakt mi jako nedal vůbec jako nějak vydechnout, nebo prostě no, asi tak, jak to jako znáte z nějakých jako londýnských filmů a tak dále, tak, mm. tak si to nějak představte. Vlastně šikanoval, dost šikanoval, je vlastně jinak se tomu asi nedá jako říct. Ale vlastně mi řekli, že vlastně když vydržím dva, tři měsíce, takže pak se to zlomí. Že prostě dva měsíce jsou vždycky pro každého jako, jako kuchaře, tak jsou prostě zlomový. Že buď to vydržíš nebo ne. A dva, po dvou měsících tak musím říct, že se něco zlomilo. A já jsem najednou se na ty chyby, které jsem dělala, nebo jako na nějaké překážky, které jako, uh, každý den jsem zažívala, tak už jsem se z toho nezroutila, už jsem věděla, jak s nimi pracovat. A po, to, po těch dvou měsících tak jsem prostě věděla, jak, jak, jak s tím pracovat A teď, co jsem odcházela, tak nejvíc, komu jsem byla vděčná, tak byl právě ten sušef. Protože mě vlastně posunul úplně, úplně nejdál, jako ze všech těch lidí, co jsem pracovala. Tak tím, že vlastně si nebral žádný servítky, jako na mě, tak bylo úplně super. Vlastně po tom roku, tak já jsem, ne, že bych, já bych vydržela i ale... To nebylo o tom, že jestli tam vydržím, nebo ne, ale mě už po tom roce, já jsem měla pocit, že ty tři měsíce pro mě byly takovou výzvou obrovskou, že pak, když už jsem tam pracovala ten rok, tak já už jsem se dostala vlastně na vyšší pozice, dostala jsem se na jinou sekci a najednou už příjemnou nebyly tak velké výzvy a já jsem měla pocit, že vlastně už už ta restaurace není pro mě takovou velkou výzvou a neposouvám se tak daleko, jak bych chtěla. Takže ten důvod byl to, že já si vlastně najít těžší prostředí. <laughs> <laughs> Rodiče mi říkají, že jsem psychopat. <laughs> Potřebujeme se najít něco, kde se by
3: říká pičolet. masochismus. Ano,
0: ano, ano. Je to brutální, to Mě to jo. strašně připomíná, prostě já nebyl na vojně, ale jako jo, ale... všechny historky jako jsou úplně stejný, jako prostě jo. dva měsíce peklo, nevím vlastně jako trošku proč, <laughs> aby se to pak jako přehouplo.
1: Děláš A u, chyby,
2: ne? To prostě.
1: u, mě, u mě to takhle bylo Spíš já jsem se vytvořila takový tlak sama na sebe. I tím, že já jsem, když vezmu nějakou jako moji mediální, že jsem měla například rozhovory předtím, než jsem vůbec nastoupila na Story. A já jsem se, já jsem měla vnitřně pocit, že já nevím, já jsem byla v DVTV, já jsem byla u tebe, já jsem byla nevím nějaký, jako, tady už jsem vykřikla jako do Česka, že jdu pracovat dvou dvoumyšelnický restaurace Story. A pro mě by to bylo hrozný selhání. i v tomhle že bych jako po týdnu nebo po dvou týdnech jako skončila.
2: Já myslím, že v té terapii budu mít hodně práce. (laughs) 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 No
1: ne,
0: počkej, ale je fakt vážný. A jak bys to jako teda jako zhodnotila, nebo jak bys to vlastně jako byla schopná doporučit někomu dál, protože prostě ty seš opravdu jako inspirace nebo byla si a pořád seš jako pro spoustu opravdu mladých lidí jako se tomuhle oboru věnovat, což ty teď, v tuhle chvíli, uděláš mnohem víc než všechny kampaně uh, gastronomických mm-hmm. škol a že furt dostávám furt prozbu, pojďte nám pomoct, a říkám, ale já vlastně nevím, jestli mám mladým lidem jako doporučovat studovat gastro. Hmm.
1: Ale já bych jako doporučila to, že já bych se nedoporučila lidem, kteří opravdu do toho, toho nejsou zapálený a no. ten obor jich nebaví. A to si myslím, že trošku, a to jsme naťukli i v tom rozhovoru, co to jsem měl se mnou jako bokem, že tam si myslím, že nastává trošku problém v našich jako hotelových školách v Česku a to, že tam jako my přijde, že většina lidí tam vlastně patří. Že vlastně jich ten obor vůbec nezajímá. A, ale samozřejmě ty, co mají motivaci jít nějakou cestou jako já, že nevím, buď mají motivaci mít nebo, nebo chtějí pracovat v myšlení podniku, tak si myslím, že je skvělý si projít Možná ze začátku úplně tím nejtěším. A takový byl můj vlastně nějaký cíl té cesty, že jsem věděla a já jsem, to je ten důvod, proč jsem se vybrala Story, protože v Londýně, když jsem tam vlastně studovala jeden rok, tak už jsem se seznamovala s nějakým jako s lidmi, z toho. oboru a kdykoliv, co jsem zmínila restauraci Story, tak všichni řekli, jako, že tyjo, no, to je docela drsný. Mm-hmm. A já jsem věděla, když mi asi třetí člověk řekl, že tyjo, jako tam, když vydržíš týden, tak jsem říkal, jo, tam chci jít. Protože jsem věděla, že pokud vydržím tam, tak si myslím, že teď už to bude pro mě vlastně o to jednodušší. Jak moc
0: vlastně to, že jsi masterchef a prostě věrce týle soutěže, o kterých si jistě, všichni ty ambiciozní kuchaři, co tam jsou, myslí svý, a jak moc to vysvědčení pro tebe by bylo jako dobrý nebo nedobrý. Protože ty máš za sobou taky kodem blé, že jo? Takže Aha. jako ale to je možná na tom stejně, že jo? Já nevím, jak mm. vlastně, jestli oni jo, tím třeba trošku nepohrdají.
1: Uh, tak vlastně, když jsem... No, musím říct, že vlastně masterchef pro mě byla spíš v Londýně. Nechci říct, jako špatná vizitka, ale nebylo na to nahlíženo z toho profi jako pohledu těch kuchařů úplně. Jo. Bylo... A to jsem měla ten stejný... stejný uh... Stejně mi přišlo, že když jsem byla tady v nějakých jako food festivalech a potkala jsem se tam s nějakými jako profi který kteří se při, jako prošli tou hotelovou školou, nějakým hotelem, pak restaurací, tak vždycky na mě koukali tyhle lidi vlastně skrz prsty. A to stejné se stalo i v Londýně. A ještě v Londýně, já, teda, já jsem nikdy neviděla UK Masterchef, ale uh, tam vím, že to je docela jako kritizovaný uh, z pohledu kuchařů, že ty poroci prý jako nejsou, nevím, nevím vůbec, jako že nějak jako, že to není jako úplně tak. prestižní. A tak si pamatuju i můj první vlastně nějaký interview s šef kuchařem, s Tomem Philipsem ze Story, tak já jsem tam přišla a vlastně musíte něco o sobě říct, že jako kdo jste, tak já říkám, tak vyhrála jsem tady masterchefa, tady jsem vydala kuchařku, teď jsem tam vyšla z Legordom vdle. Um, a tak jsem na mě tak jako koukal a, a vlastně jsem si musela jak kdyby obhájit to, že proč jsem prošla tím máster šéfem, musela jsem se vlastně omlouvat za to, že, že jsem já. vlastně vydala kuchařku. Tak jako zvláštní, že jsem to měla tak, jak obrátit, jakože tady mám kuchařku, ale vydala jsem jí kvůli tomu, abych jako vůbec se dostala na Legodrom vlet, což je pravda. Já bych si jako jinak, jinak tu školu nedovolila. A, a, a vlastně takhle jsem se musela jako obhajovat každý ten svůj krok aby nějak vlastně je pochopil, ale zase, a což jsem mu jako hodně vděčná a já bych ani jako na jinou pozici nechtěla jít, tak měla furt jako, že jo, vezmu tě, ale půjdeš prostě úplně od té nejnižší pozice. Což jako... co jsem chtěla. Což jsem chtěla.
0: To vím, že chtěla. ti Přema v tomhle jako docela radil a říkal, ať si to vyžereš, že on měl vlastně jen příběh docela podobný, On říkal, že ten teror trval dva a půl roku.
3: Přemek taky hodně plakal, taky chodil domů a. Má asi podobné zkušenosti.
0: <laughs> to je májka spoustu jiných. To říkal, to říkal. Ten se pomočil v mnoha jiných sférách teďka. Ale no, jak byste na to reagovali jako? Na co? co? Když jako slyšíte tohle. Jak to teda, já bych to pak obul do našeho hlavního chodu, jestli vlastně jako být máster šéfem, jestli to vlastně není trošku stigma. takhle, já
1: ještě jenom to ukončím tím, že já bych to nezměnila, já bych pořád, kdybych jako v těch šestnácti, já jsem tam byla docela denucená, denucená jít do toho Masterchefa, já jsem tam nechtěla jít, ale že bych, že vlastně, když se zpětně na to koukám, tak já bych pořád do toho Masterchefa šla, jako mě to, ta cesta, něco to nena, Masterchef mě nenaučil vařit, ale dodal mi jako tak obrovský jako sebevědomí, a tak to hrozně jako nakoplo v tom, že jdu tou správnou cestou a že asi, asi dělám něco správně, tak si myslím, že bez Masterchefa bych možná ani se neodhodlala například odejít do toho Londýna. A ne, nebo bych vůbec jako nevydala kuchařku, jako be, bez pochyby. A kdybych nevydala kuchařku, tak bych neměla na Le Gordomble, a kdybych neměla Le Gordomble, tak bych asi jako v životě dostala do story. Takže uh, zase, jako já bych nevrátila nic, jako nechci vůbec jako hanit Masterchef, jenom říkám, jak to asi z profi pohledu, kuchařů, tak jak ten masterchef má pořád vlastně neúplně dobrou vizitku.
0: Co vaše cesty? Tak, tak, tak možná Roman, ten už taky za sebou něco má, Martin, zatím ten máš tě tady čerstí ono už je samozřejmě nějaká doba, že To bude určitě půl roku po, po natáčení, ale ono něco jiného je natáčení a něco jiného je zveřejnění a, a pak ty lidi si myslí, že to je včerejší zážitek a, my už to v sobě nějak půl roku určitě zpracován.
3: Vandilia nebylo čemu, samozřejmě.
5: <laughs> <že>? <laughs>
0: <laughs> <laughs> jo, jo. Konec, já už jsem taky párkrát, myslím, že to bylo v Romanově případě, jsem viděl, že samozřejmě vyhraje, že jo. A jo, jo, jako to, to říkali, tajemství to bych, no. je těžký.
2: A já jsem velká slepičí prdel. My jsme tom věděli tři čtvrtě roku dopředu, mm. no.
0: Díky, jo, jo, tam díky díky bylo ještě covidu. spožďování, byl kovej, přerušování vysílání, no, že, jo, jo, jo. natahování. A to byl takový ten díl to byla ta první řada, která se musela jako kašovitě natáhnout o 6 nebo 8 dílů navíc, protože to mělo asi No, asi 400 mučenek. dílů,
3: ne, ta vaše řada. <laughs> ano, ano
2: <laughs> přesně tak. 406 dílů naše, naše no, no, co
0: tvoje jako takhle cesta? Vy vlastně sestava, Vy jste každý úplně jiný, to je vlastně jako dokonalý, nejenom jako osobnosti, ale vlastně jako i v těch jako profesích. Besky vlastně je zase úplně jako jiná, což teda možná tvůrcům teda vzdávám hot, ve výsledku je to vlastně dobře. Možná kdyby to vygenerovalo naprosto si podobný vítěze, tak by to taky vlastně...
3: To je samozřejmě záměr dramaturgický, aby ka- po každé vítěz byl úplně jiný.
0: Prostě. Vlastně. takže takový to, a Martin ve finále dvě holky, jasně minule byla welcome, tak to bude muset být jako muž. <laughs> ne, tak ono, jako, taky mi to napadlo, ale jako pro boha, Maria, jasně. No tak co ty a tvoje jako cesta za tu dobu, když to Kristý uh, teďka takhle hezky zhodnotila.
2: No já se uh, přidám ke Kristý v tom, že dáme si něco najít. D- ano, já mám vláce, okay. Jo,
0: jo. Ty jsi už vlastně ok, který stál. <laughs> Ale zase tím, že jsem to chtěl pojednat jako degustačně, tak Martin který je zvyklý snídat v 11 hodin, v jednu, Tak vám
4: přinesu nějaký No, jo. to by bylo
0: fantastický. A možná přečtu, nebo jestli. Topiňka s pečeným zelí, jo, a to je krásná, to, to, to vím, to je tam A vlastně
4: to zelí je na chlebu z Artiku a zelíčko je pak provozený na pánu společně s octem od Utypy a Seiders, takže je úplně takový super crispy, příjemně nakyslý, k tomu jablečný pirečko s granismy, s trošku křenu naše pesto. pestou. Pak je tam humus hůz bílé fazolí, přesně tak, pečené červené zelí, zase opět trošičku octa, by to dostalo nějakou svěžest, citronovo-česneková strouhanka, je takový krásně smooth a zahřeje to takhle v zimě. Pak náš takový signature egg toast. Uh, to znamená máslový toustový chléb, uh, čerstvý sýr z krasolesí a míchaná vajíčka krémová s uh, naším sušeným žloutkem. A pak tam máme ještě granolu, to je teď v současné době s jablečným pyrem a s čerstvými jabli, jablíčkami. A jako special ještě nám zůstal z víkendu a rozhodli jsme se, že ho budeme Líbanec, ne? Neměná, <laughs> ale že ho ještě podržíme vlastně do Vánoc a to Vánočka, je, je, je jako French Toast a k tomu jako vanilkový krém. To je pět týdnů na <laughs> Tak jo, jo. To? to nějak můžem, no, co, jo, jo, jo. Vás. děkujem. Perfektní, tak jo, zařídím. Děkujem.
0: Hana je tady. Hanno, ty si nás ještě nepozdravila. Čas. Ještě na, na to zapomenu, Románku, ty si rozměstli svou cestu. Hana byla ve fieldu, ty si nám vlastně v devátém díle řekla, že se chystáš, jaký to bylo.
6: Já jsem se strašně bála, že to bude příliš brutální výlet z mé komfortní zóny, protože jsem stejně jako markin z chudých poměrů. A hrozně jsem se bála, že tam budou soudit od mé bundy po boty. I to, jak, co si dávám, že piju vodu, že nechci dávat k oběrovému menu příchodovému párování s vínem, ale bylo to skvělé. bylo to totálně famózní. Vlastně jako to, nic bych k tomu řekla, dal bych si to jako jednou za rok. Bylo to strašně hutný, bylo to totální dělo, Včera jsem se o to myšky bavila s někým na... Až na to kafe, že? Až na to kafe, to mě trošku zamrzelo, ale jinak to bylo krásný. Jenom ještě já bych měla takovou doplňující otázku, mě by hrozně zajímalo, proč jako to gastro zrovna je tak strašně specifický jako v tom nějakým jako army stylu, v tom, v tom drillu totálním. Já třeba jsem včera byla na večírku na, na umprumce v, v jednom ateliéru svých, svých kamarádů a jsme řešili to, jakým způsobem oni jsou vedení. Že každý ten ateliér je samozřejmě trošku jiný, záleží hrozně na vedení, řeší se tam prostě různý kulty, osobnosti, to, jak moc jako, ty lidi se otvírají, co ze sebe dávají ven. Co zase dostávají od těch pedagogů, a jestli jsou třeba vedení k nějaké konkurenci nebo souky živosti a vůbec, jak si s tím pracuje, ale vlastně si nedovedu představit jiný obor než gastro, ve kterým by to bylo jako, jako tak hrozně vyhrocený. A vlastně nevím, proč je to jako jenom to gastro, tak mě, to mě zajímalo, jestli by třeba máte jako nějakou teorii. Vší emancipace
0: <coughs> je pravda, že zna v gastru
2: to furt uvízlo tady v tom, jako mačostilu,
0: že je dost? I když ve spoustu našich rozhovorech v poslední jsme si říkali, jak se i tohle jako hodně uvolňuje. Asi...
2: Já jsem o tom chtěl mluvit, o tomhle tématu, jako krmu, jak se říká u tebe. Pojď do toho. Já si totiž myslím, že to není tak, jak si myslíte, protože si myslím, že to třeba je i v hokeji, to je běžný, kdy se prostě kluci zavírají do báglu a strkají se do podsprchu a tak a je to, akorát se o tom méně mluví, protože dneska to gastro je velký boom a m- právě ten velký boom, který vlastně je v tom jako nároku na toho kuchaře, co všechno musí umět, oproti tomu, co ho jako naše škola dokáže naučit a kdo, kdo do té školy chodí, já si myslím, že gastro je pořád jako ve velkým úpadku, co se týče přesně jak říkala Kristínka, že tam prostě chodí spíš lidi, kteří se nechtějí učit, než lidi, kteří by milovali gastro. A potom z toho právě vypadávají lidi, kterým tak gastronomie není blízká a myslím si, že tam prostě nechodí úplně jako ti, a teď to nechci paušalizovat, ale ti jako, jako nejchytřejší třeba lidi, co můžou a potom z toho vzniká takový šikanozní prostředí, vlastně, že ty lidi ani na nepřemýšlí nad tím, proč to dělají. Prostě to dělají, protože to dělal někdo před nima a protože ho to někdo takhle učil a oni nevidí jinou cestu, než jít touhle. A to není opravdu jenom jakoby gastro scéna, je to, je to hodně jako mezi náma a, a není to dobře. Myslím si, že jako, jako to, že se to takhle paušalizuje, je strašný myslím, že by se nad tím každý měl zamyslet, jako jak se chová v práci ke svým podřízeným, ke svým, ke svým spolupracovníkům, protože nějaký, jako nějaká lidská, nějaký lidský zacházení si myslím, že velmi chybí v naší společnosti, co se týče tohodle a chtěl jsem říct, že není normální po sobě řvát, ječet a házet pinzetama. To není prostě standard, který si já si myslím, že by měl ve vztazích být. A... To je vlastně to... Vlastně už navazu na téma, o kterém jsem chtěl mluvit. No. Že je to jako možná i fakt těma školama, tím, že ty lidi nepřemýšlí nad tím, že vlastně to tak jako nemá být. Jako, z mýho pohledu. Jo. A... a já si všechno jsem tomu chtěl říct. No
0: jestli prostě jako řemeslo k sobě neváže, jako to, že se člověk k tomu vlastně neučí, ale musí k tomu být nějak vybičovaný. Tím svým, nevím, mistrem nebo takhle. Těžko říct, já nevím. Já mám pocit, hmm. že se tohle mění. Jsme v kavárně, která tady určitě po sobě neřve a učí si to tam jako klohnějí v míru a fermentují v lásce. Hmm. Jo, takže jako myslím si, že. No jako, Ty to myslím jako skvělé, mám fakt rád. Jo? ale víš, že to je přesně jako důkaz toho. to jsou kluci, kteří dělali prostě v Labuhem kafe a nastoupili tam jako baristi, pak tu kavárnu dostali na starosti, až si samozřejmě otevřeli svůj podnik. Ale zase jsme u toho, že už do toho nějak pro, prokoukli, jsou určitě z jiného oboru, jo, není to mm-hmm. tak, jak říkáš, ty mm-hmm. podle toho klasického vzorce. Jo. Já k tomuhle já jsem, ale taky, jako když si vzpomínám na sebe ve 14, to byl, byl jako totální jelito, možná jsem neměl jako pětky. Ale taky jsem viděl jako prvný, co chci dělat a já jak jako tomu. Na druhou stranu než dneska ty děti a já ty české školy objíždím, mám pocit, vypadají mnohem jako jinak a líp. I, I tady ze skloňovaného pořadu k tabuli s prezidentskýma kandidátama.
3: Jo, On nádherný, já jsem to stěl teďka celé toho lapecka. Skvěle
0: udělaný, perfektní. se že tam babišel, když to vlastně dělal jako klusák s Remundou. Že? Je úžasné dojí.
3: je, že i malé děti dokážou rozebrat Babiše na prvočinitele, to je úplně perfektní. To bylo jako král je nahý totálně. Je. Hmm. Jako fakt se
0: na to podívejte, to je já jako, to jako... Já jsem jenom jako člověku, je, až skor, ne, jako, je to jenom dobré fakt celé, ten pořád,
3: ono to má no, nějakých, no. já 25 minut. A já jsem nevěřícně s otevřenou hubou na to. Je to
0: já, přesně takhle. A všechny tři díly. Fakt si to člověk mm-hmm. jako, ať si to opravdu dá, je to hrozně dobrý.
3: No to srovnání je tam nesmírně užitečné vlastně podívat se na tři lidi, kteří v podobných situacích jednají naprosto odlišně. Mm-hmm. A akorát ten babič vypadá, že spadl z Marzu. Já jsem chtěl zabíhat do politiky, jo, <laughs> no, ale ne, zmínili.
0: To je jako opravdu je to, je to, je to síla, ale je to, mm-hmm. hrozně u Janí. Je to jak přesně jako udělaný. Šéfovi, jsou tam zpovědnice, mm-hmm. kde ty děti jako hodnotí ty dojmy. Uh, jsou tam prostřihy že jo, do reakcí a to je dokonalý a, a je to ještě samozřejmě jak je to od těch dětí je to jako vlastně strašně ale bezprostřední, autentický
3: bezprostřední v mnoha případech Oni ty děti vlastně jsou bych řekl o dost sebevědomější než hmm. byly děti dřív a myslím, že jste, i vlastně že jako zkušenější, vzdělanější mají trošku jiný pohled. I dobře vypadají ty děti, jako no. myslím,
0: jako že prostě nevypadají jak já. No, <laughs> no, no, vy, vypadají,
3: vypadají skvěle, nestydí se, že jsou lesby a tak, no, jo? Jo. super. <laughs> jo? Ne, opravdu, opravdu, no,
0: jako, jo. a to je, já jsem to říkal, častokrát to vidím, sto, jak jezdíme s tím listováním, že ty děti mají jako, teď jako to dobrý ego, myslím to zdravý sebevědomí, že v nich opravdu jako je, což mě, by the way, teď jsem, a teď už jsme zase teda v politice, přesně jsem poslouchal Insider jak jako se, jak pohrdají těma studentama a těm mládím. A říkám, ale to je přece jako to, co se nebojí, co prostě má co riskovat jo, neobětujou ten, nemají tu rodinu a tu hypotéku, tak prostě to je hrozně hezký. Takže jako se do toho vrhají, no tak pokud se budou takhle vrhat do gastra, bylo by to fajn, by ale, super, ale proto si myslím, že třeba soutěž jako masterchef v tomhle musí mít jako opravdu dobrý pozitivní vliv jako na Teď jenom jako vrcholnou gastronomii a, a je země Masterchef, ale jako v inspiraci toho, že toho oboru by si někdo mohl vážit, profese jako kuchař, že si někdo bude vážit, což je, si myslím, důležitý. Tak v tom si myslím, že jako musí mít. Ale určitě to je velký přesně pozitivní.
1: jako můj případ. Já jsem koukala na první úplně sérii, právě kde byl Marek Pavala, Masterchef a mě jako dítě, tak to vlastně inspirovalo k tomu být kuchař. Takže já si myslím, že to má no, no. určitě nějaký jako pozitivní.
3: A to bylo v době, kdy ještě vlastně tolik nebyli ti kuchaři takovými celebritami, jako jsou dnes. Bylo že se to strašně moc posunulo jako... kupředu. A dneska už to není ostuda mít na sobě nějaký rondo nebo zástěru a mít pinzetu ale, někde zastrčenou. Ale
1: pořád si myslím, že tady jako funguje uh, takovýto přirovnání, neučíš se dobře, budeš kuchař. Jo, U mě to tak, takhle celá nebo... základní škola, tak já jsem věděla od nějakých chvíle deseti let, že chci být kuchař. A pak když přišlo do té 8. 9. třídy, když jsme, jsme se vlastně všichni rozhodovali kam na střední, já jsem se byla stoprocentně jistá, že chci jít na hotelovou školu a všichni na mě vlastně koukali, všichni učitelé, jakože já se, nejsem blázen. jsem blázem, já jsem chodila doma, domů jako s jedničkami, s dvojkami, maximálně trojkami a koukali na mě že proč jako hotelovka. A pak přesně učitelé vždycky v 9. třídě tak jenom jako nevím, nebudete... Uh, nosit jako vypracováný domácí ne úkoly, nebudete se dobře učit, nebudete dostávat pětky, mm. tak skončíte jako kuchař. A já jsem vlastně v té lavici tam seděla a jako nechápala jsem, co je na tom ale špatně. Kuchař
3: nebo zedník, ne? Jsou jako no, ne. My jsme zedníci ne? ještě pořád nejsou celebrity, teda, ale chtěl bych pochválit všechny ale jsou dobré jako zedníky. Celebrity <laughs> už. Ale ale prima,
0: prima dělala Masterchefa jako v hobících, ne? Že to byl nějaký pořad, jsem viděl billboardy všude mm. a to bylo jako, že přesně takový ty hobíci, že přesně tak, jak máš 60 minut ruce nahoru vypracovat jako to, tak oni museli něco no, jako zvubi.
3: Oni tam něco vyráběli. Já jsem viděl ale... na to takové ty city lighty no, a byly no, no, tam no, různé no. postavy a... a teď tam vyráběli něco ze dřeva. Ale vůbec
0: jsem neviděl a boj tak tady tvář té firmy a to ale asi úplně nedopadlo podle mě dobře. Nebo neslyšel jsem potom o tom nic, ale to je to docela dobrý nápad. Mm. Mm. Ne, ale chci říct, že možná se málo komunikuje, že ty řemesla, že jsou to vlastně svým způsobem jako kreativní umělci, protože. Tak konec konců Martin je jako umělec, má kreativní práci.
1: Já si myslím, že v téhle ale
0: ten když něco vytvoří, spousta. Já si myslím,
1: že ruční práce teď, co tam vnímám, nějak, jako, tak se vlastně ocení úplně nejvíc tíhle to je jo. pravda. No, jako my přijde, že se vracíme zpět nějakým jako umění, ale No. Do
0: a na jako přichází jako obrovský investice do umělé inteligence, která dost jako náhradí všechny tyhle jako jo. abstraktní věci, jo. i herecký hlas. Ale...
1: se vlastně ceníme o hodně víc teď no. tu ruční práce, nějaký jako
0: že možná, kdyby komunikovali, je, vždycky se mi ty školy ptají jako, jak propagovat, a třeba charbulka, a to je fakt jako dobrá škola, to má přejmá,
5: mm-hmm.
0: Tak, tak mi napsal ten jejich manažer, já mám skvělý slogan. Já, já to asi já fakt řeknu hlas, protože to bylo, když se nedostaneš na Harvard, přijď na Harvard. A říkám, ne, 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 proč přesně, a tady přesně ukazujete, ne, že jako, pokud jsi blbej, jo, vole, přijď jo. k nám, to je, jako samozřejmě, jako
3: ha, ha, jo. Na Harvard se dostane každý. <laughs> Ale Člověk úplně idiot a vyšel na Harvard.
0: Já <laughs> říkám, tak já nevím, zkuste zadat. Protože já mám ty děti na tom soukromém školství a je, oni hrozně vedou k tomu. A to mimochodem baviš v tom pořadu k tabuli řekl jediný, jako řek dobře, škola vás nemá učit, škola vás má Vybírat vaše talenty a ty rozvíjet a dávat jim přednost. Ale to říkal to tam i Danuše. A to bylo jediný, co řekl, jako, že měl v jako něčem pravdu. I když lopatková metoda byla dost drsná. Je, teda,
3: no. On to říkal, ta otázka zněla ještě, myslím, nějak jinak. Tam bylo, oni se ho ptali, co by on jako prezident udělal pro ty děti. A on jo. řekl, že by pro ně neudělal nic. <laughs> <laughs> no bo
0: vlastně vůbec jako nepochopil ty otázky? No, no on, on, se on jak tady tady řekl jako řekl, lidsky, ale on říkal jako lidsky ty fakta. Že? Jo, samozřejmě nezajímají ty děti, nezajímají lidé, jo, takže je to jedno. <laughs> jo, jo. Ne, ale že, co jsem chtěl říct, že já říkám, dejte to jako projekt těm studentům, dejte třeba studentům druháku, oni umějí TikTok, oni umějí sociální sítě, ať v rámci projektu vypracou kampaň, jak bych přesvědčil svého mladšího kamaráda ze sídláku, aby šel studovat tuhle práci, pokud si myslím, že má smysl studovat. Mm-hmm. Říkám, a vyjdou vám z toho tak zajímavý věci zapojíte ty studenty, začnou o tom sami uvažovat. Hmm. Stejně tak jako když mi restaurace říkají, že my ty sítě neumíme, říkám, tak to dejte servírce, jako, a ona to umí moc dobře, jako. jo, že prostě... Hmm. Já si
2: myslím, že zásadní chyba je už v přemýšlení vůbec o tomhle. Já bych začal tím, že bych přemýšlel o tom, jak udělat to, aby z té školy vypadly co nejlepší lidi, protože to je ta nejlepší reklama a tam bych do toho bych investoval nejvíc peněz e, a svého času, protože přemýšlet nad tím, jak udělám co nejlepší reklamu, aby mi přišli lidi, když z nich nejsem schopnej vidindat vy, vy, to nejlepší, co v nich je. Je to úplně k ničemu, já si myslím, že ten začátek je úplně někde jinde a vlastně lidi začínají koncem, aby o nich všichni věděli. Takže já bych doporučil, aby prostě se zamysleli spíš nad tímhle a ne, že e, jsem dva roky zpátky vařil s kuchařem, který vylezl školu, poprosil jsem ho, ať udělá vývar a on napustil studenou vodu a hodil do toho celý kuře. jakože hmm. takhle začal dělat vývar. Hmm. Tak jsem na to koukal a říkám, ty jsi jako v prváku. On říkal, ne, už jsem teďka vylezl. Jako, tak, tak to je ten základ přece, ne? Hmm.
3: Na to existuje odborný terminus technicus spojené nádoby. Ve chvíli, kdy ten obor bude prestižní, tak nejenom, že z toho budou vycházet jako zajímaví studenti, protože se tam i budou hlásit ambiciozní lidé, ale zároveň na těch školách budou učit lidi, kteří mají co předat. Ono je to podobné jako třeba, když to vztáhnu na svůj obor na umělecko průmyslových školách. Tak čím vlastně jako dál ta škola od nějakého centra, tak tím horší vlastně pedagogové všem se omlouvám, tam učí, že jsou to většinou takový zneuznaní výtvarníci, kteří potom nemůžou moc předat těm dětem nebo studentům. A Myslím, že na těchto školách je to velice podobné. Prostě ve chvíli, kdy tam budou aspoň formou nějaké stáže, učit prestižní kuchaři, tak to i pro ty děti bude nesmírně užitečné a všechny to vlastně posune. Předu. Takže myslím, že pravdu máte všichni samozřejmě, jak prostě Lukáš, tak ty romané, že je, je dobré zapojit ty studenty, aby oni přemýšleli o tom, jak propagovat tu školu nebo ten obor, ale zároveň je potřeba, aby ty školy zamakaly na tom, aby skutečně z nich vycházeli jako hmm. dobře připravení lidé.
6: Jakože
0: pokud je nic moc úspěšný kuchář, a učí na nějaký regionální škole a má jistý nenaplněný ambice, jistý druh frustrace v sobě, mm-hmm. tak to automaticky přidává do těch děce.
3: Samozřejmě. No,
0: což v tom uměleckém oboru se tak vždycky říkalo. Vždycky, když jsem byl kolem herestí, nebo na recenzenty, říkalo, no, to jsou ty lidi, co by to chtěli dělat a neumějí to, což je podobně taky, jako, jako taky se to takhle nedá zjednodušit. To, že někoho zajímá, hraná tvorba neznamená, že musí to užit bejt herec, jo? A, a myslím si, že tomu může rozumět. Ale taky ne, jsem to, si to, ve své době vždycky říkal, já tomu no rozumíš, protože si chtěl být sám herec a nejsi. Jo? Taky jsem na, na to změnil názor, ale... Jo, to dává vlastně logiku. Máme na to
3: takovéto staré české pořekadlo, kdo umí umí, kdo neumí, učí, a ono to do jisté míry. <laughs> to mě napadlo. No, taky. <laughs> ono to fakt do jisté míry platí. Jo. Já se nechci nikoho dotknout, no ono je skoro vždycky na, nějak, na té škole je někdo, kdo je jako schopný a kdo dokáže spoustu věcí předat, ale čím více je to na nějaké periferii, tak jim je to horší. A myslím, že to je prostředí dost demotivující pro nějaké nepříliš nadané dítě, které mělo čtverky ve škole, muselo jít na kuchaře a teď zjistí, že vlastně to prostředí. Je extrémně demotivující. Asi
0: bychom vždycky skončili u toho, že by to měl pošefovat stát a ministerstvo školství, to všichni víme. Pan ale prezident zároveň... Babiš by
3: to měl zařídit.
0: <laughs> ale jako zase znám pár příkladů, kde k kuchaři kuchaři prostě, a už jsem to určitě tady zmiňoval hano, když tak mě zastav. Uh, zaplatí svého šéf, kuchaře, myslím tím. majitele restaurace a říká: hele, jeden den mi prosím tě, uč na tom učňáku, nebo na té hotelové škole, protože ty nám jo, prostě jo, jo. najdeš jako dobrý lidi.
2: jo, jo no. určitě.
0: A, uh, ok, wow. Dobrý předkromový no, téma, vážný předkromový téma. Jo,
2: jo, proto bych to nepaušalizoval. Takže říká, šikana v
0: šatně na hokeji může být ne. úplně stejná jako <laughs> ve Fine nejenom v Londýně, když já myslím, že v Česku už to jako nebude tak tvrdý.
3: Takzvaný oslý osykle, můstek. Špárka. Teďka jsme se vrátili zase. Já jsem k tomu chtěl i něco říct. Dokonce. No, rozhodně. Jo, jo. E, tady se zmínil několik oborů. Jeden je to gastro, jo. pak jsou to ti hokejisti a pak to byla ještě vojna. A oni mají jednu společnou věc, že to je jako dominantně mužské prostředí, kde jsou ti mačisté a ti si tam poměřují svá ega a kde vlastně jako je určitá hierarchie. A to je prostě věc, která je těm mužům hodně přirozená. A myslím, že to je ten hlavní důvod, proč zrovna hokejisti se zavírají do báglu a chtějí na sebe. <laughs>
6: Ano. <laughs> Tohle je zajímavá teorie. Jenom a ještě doplňím, mě to vlastně připomnělo taky mou bývalou kariéru. Já jsem dělala vrcholové krasobruslení, takže taky uledu a hodně dlouho a hodně, hodně nahoře. A ta šikana a tam byla úplně stejná. A bylo to teda, já jsem si vždycky myslela, že to je dědictví bývalého režimu, že prostě ty východní země se ke, ke sportovcům nebo k mladým lidem chovají přesně tímhle způsobem. A pak jsem vyjela někam do států a chvilku jsem trénovala a bylo to. Takže ty lidi se tam vedly jako úplně jiným způsobem a spíš se hecovaly jako pozitivně, motivačně. A proto mě právě zajímalo, jestli to gastro, jako v čem je to gastro tak divný, že, že i jako školy a západní svět prostě to stejně bere přes tu šikanu. Takže myslím, že ty lidi mají pocit, že jako jiným způsobem se to nepropíše. Že to nepůjde tou motivací, nebo nepůjde to tím vzorem, jako kladným, pozitivním,
1: ale jenom... Já když můžu, tak já určitě jako souhlasím s tím, že. Je to primárně mužský, mužský prostředí a, a podle mě i tam právě nějaký to přirozený mužský ego, tak tam hodně funguje v tomhle. A když se na to kouknu v tom prostředí, co jsem pracovala já v té kuchyni, tak já za si myslím, že už se to posunulo, že už to není tak drsné, jak to bývalo. Podle mě už si nikdo nedovolí, nebo doufám. Uh, nevím, ti hodit jako pánev, nevím, nebo že uhodit něčím, jakože podle mě ty fyzické tresty, jo. tak si myslím, že u... už... <laughs> Dobře, <laughs> ale
0: byly tam, <laughs> tam, ale byly tam. Ale
1: byly tam, co jasný, jako já, to jsem jako i slyšela, vlastně my jsme byli takový, jakože když i uh, tam byla nějaká ala šikana, nazýváme to, tak uh, bylo to jako obhajováno tím, že ale my jsme si zažili jako hodně horší, že za mý doby, tak já nevím, jsme si že horký, jako lžíce se dává takhle na kůže a jako spálili se, jako, nebo já nevím, prostě To není jako... argument,
3: že mě taky rodiče třískali, ale znamená to, že musím automaticky no, někoho mlátit.
1: A, a zase na druhou stranu, tak se zase vrátím k těm školám a ty lidi, kteří vlastně nemají přesně úplně tu motivaci jako vlastně být nějak ty kuchaři a tyhle lidi ale tvoří tu většinu, co chodí do těch kuchyní. A pak, když ti přijde takovýhle člověk na nějakou pozici v té kuchyni a vlastně nemá nějakou motivaci, vlastně mu to ani moc nejde. A ty se například v tom prostředí té myšlenský restaurace, kdy to běde o to, aby si, aby si měla vlastně perfektní ten výsledek, tak je hodně důležité, aby každý jeden ten člen toho týmu, tak aby byl jako dobrý. A když ti tam přijde takovýhle člověk, který jako má, jak to říct, jako attitude, je jako, jako neúplně dobrou. Přístup. Přístup. Tak jako musí se jít jako, 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 jako drsně na něj. A já jsem jako, na, na, jako na konci, tak i já jsem jako... Byla ubližovala
3: nich. lidem. Se. <laughs> Tělesné tresty, horké <laughs> lžíce, pánve. <laughs>
1: ale, ale jako zařveš, protože musíš jako někdy. A myslím si, že je to vytvořené hlavně tím tlakem. Jako samozřejmě si myslím, že už takhle ty restaurace prostě několik let fungují a asi to není dobře, ale pak si myslím, že je to i hlavně ten tlak, hlavně v těch myšlenických restauracích, kdy to běde o to, aby se nestratila vězdy, aby si získala ještě víc vězd a do toho prostě tvojí jako nadřízený, tak jako vytváří nějaký tlak na tebe a v tom tlaku, tak ty prostě řveš, když musíš. Takže já nevím vlastně, jestli je to dobře, nevím vlastně, jaká by byla jiná cesta, když jsem například zpětně kouknu na nějaký situace, kdy tam prostě přišel kluk a já nevím, načapala jsem ho na, v, v lednici se sluchátkami a v uších hmm. a poslouchal tam hudbu. Tak já vlastně nevím, jak jinak bych zareagovala, než to, že mu prostě vyhodím ty sluchátka do koše a jako zařvu na něj.
3: A ah, šikana, už je to tady.
1: <laughs> Ale <coughs> tam prostě si nevím, no. Podle mě je to ten tlak a všechno prostě dohromady, co vytváří takovýhle prostředí v tom gastru. A tak a do Michelinské
3: restaurace, pardon, asi jako nechodí úplně ti neschopní lidé, ne? No
1: to by si se divil. Jo. By si se
3: Já chápu, že v hospodě na růžku tady někde nebo v Bohumíně, pardon, Bohumíňáci,
0: <laughs> tam nemám vůbec žádný typ, takže,
3: pohodě. <laughs> takže v Bohumíně na růžku je to problém sehnat někoho, kdo je schopný, zkušený, ambiciozní. Já nevím, jestli to teď covid nebo, nebo
1: čím, ale, ale pravda je, že prostě někdy, tak teď. Vlastně ty kuchaři nejsou, nebo jako dobrý kuchaři nejsou, takže Už i hodně v krát... není ta fronta
0: hmm, tisíců přesně. lidí jako venku a myslím si, že už i má jeden zavírací den, ne? Nebo má na má jeden, No, 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 no. Teď, Tak jsem že...
3: ten Bohumín, se zdá, že, že Michal Buček tam teďka má v Bohumině tu restauraci a ten je dobrý.
0: Jo, wow, <laughs> tak budu muset vyrazit, máme tady jídlo. To, to je příjemná tady. Ano, ano, já
2: tam to posuneme. Ano <laughs> <laughs> tak, <laughs> takhle to necháme. Takhle to necháme. topinka
4: s křenem, restovaným zelí hlívou, stříčnou moblinkami. Tady máme humus tato, s bílých fazolí, uh, s trouhankou, lakálním rakitníkem a fermentovaným citronkem a náš tlustový chleb s a s trujáným žloutkem a nakládanou zeleninou. Hmm, Sladké přinesu potom, ať se sem nějak vyjdete, přinesu vám tak můžete šerovat. Jo? Vypadá to,
2: hezky. to hezky. Mluv.
5: <sňujeme>
1: Mluv te. <A> <sňujeme> Vy to rád
5: hera,
2: ne, Já bych se ještě chtěl vyjádřit právě k tomu tématu, co teďka říkala Kristi, Já si úplně uh jako Tupě myslím, že kolik možností se naučíš, tolik, e, tolika možnostmi, e, op, jako, tolik možností máš a právě si myslím, že v tom gastru e, těch možností na to, vlastně jakým způsobem se vypořádává té s tlakem v té kuchyni není mnoho. Mysl, hmm. Víš, myslím si, že jo. nemáš moc jako, že tam škálu není čas toho. Na to. To to... Třeba, ale víš, třeba, víš, ale... Jako, kdyby, já si pořád říkám, že kdyby vznikl uh, jako jiný systém vůbec toho uh, chování se k sobě, tak si myslím, že najdeš spoustu jiných způsobů, jak vyřešit uh, sluchátka třeba, víš? Určitě. Jenom, že tě to nenapadá, no, že je. prostě viděla si to, tak se to dělá, mám to uh, zažitý, takže to budu takhle dělat pořád. Já jsem právě takhle narazil na jednoho, když jsme, u toho sportu, uh, když jsme se o tom sportu bavili, právě trenera, který mlátil svoje, uh, těm klukům bylo 8, hokejkou přes, přes hlavu a přes, přes chrániče. tak jsem za ním přišel a říkal jsem mu, uh, jestli má pocit, že to je v pořádku a on říkal, že to zažil taky. A já no. jsem se ho zeptal, tom, no. no a já jsem se ho zeptal, a tobě se to líbilo? A co chvíli se jako zastavil a říká, no nelíbilo, ale já nevím, jak to mám dělat jinak a já říkám přesně, to je to téma, o kterém mluvím, jako mluvím že ty nemáš jenom škálu toho, jak máš zareagovat, ale myslím si, že to je blbost, jako, takhle řešit, jako
3: problém, no.
1: Jo, no, ale myslím si, že je vlastně hrozně komplikovaný hledat nějaký řešení. No ne, ale... to,
3: takže, takže ho hledat nebudeme.
2: Vlastně budeme se mláčit a řvát na sebe. si hokejky do kuchyně. A... Vlastně tak.
1: Ale vlastně, protože je to tak, jako, zažitý vlastně.
0: Ano, rozně. Ale když jsme měli Bodvaru, když byl ten film, který mm-hmm. jako jel, nevím, jestli jste to všichni viděli, viděla, viděla. tak jsme v těch diskuzích, a zvlášť lidi z Ambiente se tomuhle fakt jako věnujou. Mm-hmm. A myslím si, že tam ten, a to samozřejmě René a vůbec jako nomastil, jako nastavil mm-hmm. ten jejich dánský, nebo uh, dánský, jako prostě ten severský manifest, tí ohledu plnosti, a jsme jedna parta, a jsme jeden tým s jasně danou hierarchií jako přinesl. I vaši tři porodci, myslím že to jako mají jako drsnou historii a všichni tři dost vyměkli. Přemá říkal, já si pamatuju do dneška jeho sání a říkal, wow, to byl dobrý, jak to řekl, jak chirurg, ty za za tebou příběhly, ty kluci. Teďka ten honzak nedla v tom papě, jak mu jim šeptá, jenom udělal gesta. Si vidím, jak tam šel se mnou ten jeden kuchař s tím dezertem, a on udělal. Ještě ne. Jaký okay, gesto, ono a jsem říkal, to já jsem se lék úplně. Ani jako, měl jasnou jako autoritu, a na nikoho neřval a, a nějak, protože prostě kopou v tom týmu a mají nějaký asi podobný výsledek, tak prostě nechtějí poslouchat sluchátka na mrazáku. Dochodem to je v bodu varu nádherná scéna, jak tam poslouchá co je na myčce a, a ale to Chci říct, já jsem teda taky hrál hokej, Romane, mm-hmm. a taky jsem byl, a to byly 90. leta, a to, myslím, že ta šikana jako byla jako dost tvrdá. A dostal hm. jsem párkrát jako opravdu dílo od Dostas, fakt, jo. Má, no, jako facana, takže jsem jako letěl no. slušně. Je pravda, že já jsem byl smuto? takový ten, který nikdy nehrál, ale spíš jako mlel držkou, jo? takže jsem to tam jako fakt...
2: <laughs> a vrátil mu to?
0: Ne, ne, nevrátil, Chyba. ale taky ten chlápek umřel na infarkt jako. <laughs> No a bylo hmm. to jako, vlastně to bylo strašně frustrující, no. viděl jsem nádherný film, berte to všichni jako pozvánku, hmm. není to teda vůbec veselý film, menej se to blízko. kam hmm. Vítek Šmarc dnes z našich bývalých hostů, to distribuje a město to bylo tak strašně moc zlé, ale bylo to přesně o jako klucích, který k sobě mají blízko a začnou si z nich prostě dělat srandu na škole a jak se s nimi jeden nedokázal vyrovnat, já nemůžu říct, co se tam stalo. Hmm. Ale ko jako bylo to strašný, mě ten film hrozně zasáh, hrozně. A tam taky byl jako hokej, hokejový prostředí. No tyjo, to jsme zvolil zvolili těžký Uram. téma. No. Ale nic to. Já jsem vlastně jenom, pardon, říct, že i přema jako vy měk jak Radek Kašpárek, mm. já si pamatuju, když získal hvězdu, jaký byl jako terorista. Teď to nám to, v gastromapě ve Storináce jako téměř plakal. Říkal, jak mu bylo prostě stydno, kdy se vracel z práce, jak na ty lidi řval. To, ale... Bylo to hrozně dojemné. A myslím si, že Honza jeho jako úkrok k Matiovi, k vyklidnění situace, k návrat k omáčkám, je jako důkazem toho, že prostě... Jako hon za, hvě- za hvězdou je prostě frustrující a, a tak. No. Martin.
3: Pojďme se shodnout na tom, že hokejové prostředí, vojna a gastro jsou toxická prostředí. <laughs> ano, ne, ano. já si z toho dělám trošku prdel, ale pardon, legraci, <clears throat> omlouvám se, Volkswagenu. Ale co jsem takhle slyšel, tak spousta těch lidí, co se vrátili ze zahraničí a kteří si prošli tím dilem jako Kristýna, tak říkají, že takhle to dělat nechtějí a v těch svých restauracích to nepraktikují. Což je myslím jako dobrý takový společenský posun, že se trošku civilizujeme a že jako chápeme, že lidé mají svoji důstojnost a že by to mělo být i v takovém prostředí, jako je třeba restaurace protože jaké podávají asi lidi výkony, kteří necítí, že by měli vlastní důstojnost a jak se můžete schovat slušně k hostům v restauraci, když se nechováte slušně k těm zaměstnancům.
0: Koho tohle téma zajímá, podívejte se opravdu na seriál Medvěd, který jsme probírali v minulém díle a to je fantastický, kde přesně v nějakém takovým tom čikáčským deli, kde prostě venku jede násilí, je, je kluk, který byl v Nomě a má tam strašně ambiciozní Mladá, krásná černožka a je to teda jako skvělý. A jak vlastně oni svým nadšením, a ty tam po sobě řvou, co se tam děje, ale jak vlastně jako svým nadšením nakazí ty lidi, co tam 30 let pracují a nic by s nimi nehlo. Je. A do toho, je to teda, to je fakt strašně dobrý seriál. No, no dobrý, tak co nějaký další předkrm? jak vám chutná, Je teda, tady tato pinka mě baví, tam. To, já jsem úplně nedal při prezentaci Bacha, ale je tam něco hezký kyselého
3: dobrýho, fermentovanýho. Topinka je svělá, hlavně oceňuji křupavý element. Ano, ano, ano. Křupavý element.
0: My ještě my ještě bojujeme, je to, je to moc dobrý. Oh, to už jsou tady sladkosti.
2: Mě moc chutná Má tam co chladnout, má.
0: A tak, já jim jídla už deset let, co dělám v Astro než to na fotím někdy.
4: Granola, jogurt s <laughs> krasovésí a tady máš naše topinka jako french toast s jablíčkem mm, to
2: no, Hezké,
0: dobrý krm. Na KSK, KSK, jakou
2: Dobře.
4: Jablíčka
2: úplně lek. Na lakovaný ještě. Ruky <laughs> nechceš jít o tématu šikany. Už? No pojďme, pojďme, bože, dobře jsme si zasekli na šikaně.
3: <laughs> Nebo jak chcete, ale...
0: No toto začalo tím tak pomočováním. Roman s tím má určitě
3: samozřejmě nejvíce zkušeností. Já mám velmi. <laughs> to tak je pojďme. Jaké jsou všechny možnosti šikany, že bych se něčemu přiučil?
5: <laughs>
0: můj brácha třeba musel na škole a můj bratr chodil jako na speciální školu, protože se zadrhává. Jo a prostě v době komunismu se to vyřešilo tak, že jsme jezdili 60 km do Prahy s ním na speciální školu, kde byla taková šikana, že třeba museli jíst hou, housku s namazanou indulonou. A takovýhle jako strašné věci, to je podle mě dneska úplně nepředstavitelný. Jako to si pojďme říct, že jsme jako opravdu pokročili a že ty děcka opravdu vypadají jako mnohem, že... Když jsem viděl mimochodem tenhle pořad a když je sleduju při listování, tak si myslím, že to je opravdu nadějnější. Věřme tomu. Takže z toho
3: plyne ponaučení nešikanujte své děti a spolužáky, možná z nich vyrostou vyrovnaní lidé, kteří se nebudou ku příkladu pomočovat v televizních soutěžích.
0: Ano, přesně. A že když někdo byl nás, tak to neznamená, že my to musíme automaticky ty vzorce přejímat.
3: Mně se strašně líbilo, jak jste někdo říkali, že... Roman říkal, že jemu to dělali taky tomu trenérovi, a ta předchozí generace řekne, a nám dělali něco horšího, a že se to pořád vlastně prohlubuje, čím dál do minulosti, jak říkají, a jo. to už nic není, za nás to bylo horší. Jo. Ale nevím, jestli to je argument pro to, abychom někoho mlátili a šikanovali. Tak
0: co vy máte jaký předkrmovky? Jaký téma, co tě fascinuje, Kristý?
1: Ne, tak já jsem například vrátil ještě do nějakých školách, jsem byla na Bali, a hrozně zajímavý, poprvé k životě jsem viděl takovou školu, jmenovala se to Green School. A uh, to je vlastně škola, kde je jak školka, tak základní škola, tak střední škola. A je to celý vybudovaný jenom z bambusu. A ty děti si tam vlastně uh, staví svoje, když chtějí prostě lavic, tak si musí postavit z toho bambusu tu to lavici, mají tam krávy, mají tam slepice, mají tam rýžový pole. Bylo to jako hrozně zajímavý vidět, že vlastně jak, jak to tam funguje.
0: To náš Vojta sleduje na YouTube nějaký Uh, pořad, kde jsou takový dva já teď to řeknu samozřejmě blbě Filipínci, co si jako postavit balancuješ. z bambusu a stejně tak tam vidíš ty kreativní pořady, prostě prostě zmodelí, vytvoří něco, co vůbec jako teď ty, to je docela musím říct fascinující já vůbec nevím, občas se jako dívám na co se dívá abych nebyl jenom taky ten rodič, co říká furt to je strašný, furt na to čumíš tak se jako jako moje po roce remcání jsem neudělal nic lepšího, než že jsem si ten Minecraft zahrál s ním. A no, jako v životě jo. jsem nebyl lepší táta v jeho očích, než když jsem tohle udělal. On úplně, jo, musím ti ještě ukázat tohle a najednou jsem to s ním jako sdílel. Což to neznamená, že to hraje míno. ale...
3: <laughs> Teď už to hrajete dva, že?
0: <laughs> jo, musím říct, že to, tohle jako. Každý konca,
3: den 18 hodin Minecraftu.
0: Že kdyby se takhle hezky dalo stavět jako v Minecraftu, Kdy, kdy ti prostě žuloví bloky drží ve vzduchu, jen tak, tak je to hezký. Moje předkrmový téma, jo. Eee, no, to já vždycky žiju tou jako nejposlednější kauzou. Já jsem, já poslouchám hrozně rád podcast Středověk, kde se jako tři muži ve středním věku baví. A oni říkali, že je teďka nový společenský jejich status, jen tak na pří v teplácích nebo v teplákách nebo se to přesně sklonuje, do Savoje. Což Savoy je prostě podnik, který já oceňuju. No, který si vydobili z společenský status a to, že tam lidi chodí, je jistá známka toho, že prostě jim je tam dobře. Ale není to na základě toho, tak jak to bylo v 90. letech, že vždycky se někde jako zaparkuje na blikačky před nějakou kavárnou a jsou tam ti lidi. Myslím si, že Savoy jako i dobře vaří a má to vydobitý, mimochodem Franta Skopec by tady na to téma, já jsem vlastně nedopověděl, toho bodu varu, Oni tohle v ambi opravdu hodně řeší. Hmm. A myslím si, že ten rozvoj, ten leadership tam je přesně jako na té cestě nějakého respektu a, a táhnutí za jeden pro vás, abych to ukončil. Ale tak jsem teda z hecu vlastně docela neplánovaně vzal svoje fancy drahé tepláky, <laughs> to se A ze stejného hecu jsem si to samozřejmě dal na Instagram, kde to vůbec nezbudilo žádnou reakci, ale na Facebooku gastromapy brutální reakci, a já to úplně chápu, taky to bylo poprvé, asi naposled, i když myslím si, že ty kalhoty <laughs> jsou v podstatě taky docela teplákový.
2: To má vlastně tepláky. Jako. Ale co chci říct je,
0: mě to spíš dovedlo k zamyšlení, že jestli to, a to se vracím k tomu fine diningu, není už dobře, že to gastro není výsadou takového toho, že člověk musí vypadat, jednat, chovat se, že na to vlastně jako má jenom někdo, že vlastně... a já jsem často ano, vzpomínáš, že říkal, že tělo díky covidu teda hodně, jako já,
1: to je jako, já se snažím jako koukat a chodit po nějakých těch myšlenkách, protože mě to zajímá. A beru to jako no. nějakou zkušenost. Um, tak musím říct, jako, že mi přijde, že to přesně takhle, jako, že už to Zvičt, není takový, zvičtělo. že se tam cítíš nekomfortně. Tož jsem byla i v takových podnicích, že jsem se vlastně sama cítila nekomfortně, že už to bylo moc formální na mě. Ale mi, že většina myšlenských podniků tak už spíš tou cestou, že chtějí, abyste se tam cítil vlastně jako doma. A ještě se jako i ta obsluha si s tebou, tak jako baví úplně jako neformálně. A přijímeme tak jako hrozně příjemný.
0: Cash dining. No ne, tak jako jestli. No a Martin že je elegán, jo, takže chápu, že na to má prostě jistý svůj názor. A to já ho nikomu neberu, protože já se taky nemyslím, že prostě bych do Národního divadla měl přijít v teplácích. Hmm. A úplně respektuju, když fine diningová restaurace má svůj dress code. Pokud to někdo má, je to úplně fajn. Stejně tak jako sporný téma, jestli chodí do fine diningové restaurace s dětma.
3: Myslím si, že to ani nejde. Děti do restaurace nepatří, děti nepatří do kavárny, děti nepatří nikam v podstatě, jenom do dětského koutku. <tějí> Já
2: jsem se bál, že řeknu domova. Děkuji. <tějí> Děkuji.
3: Nebo do dětského domova. <tějí> <tějí> Ale máte určitě pravdu v tom, že vlastně to prostředí dneska je civilnější, že u těch takzvaně fancy restaurací. Ale mějme pořád na paměti, že když jdeme do restaurace, tak tepláky jako obecně nejsou úplně nejvhodnější oděv, protože jsme mezi ostatními lidmi, které bychom mohli lehce pohoršovat A stejně tak je to s tím divadlem. Když půjdeme na nějakou kreaci, co dělají děti z dětského domova někde na zahrádce, tak můžeme být možná v teplákách, i když mohli bychom ukázat těm lidem, že jako to bereme vážně a obleci se nějak důstojně, nemít třeba děrovaný nátělník nebo takové věci, a stejně tak je to s těmi restauracemi.
1: Já jsem si teď vzpomněla o těch tepláků, já jsem totiž byla v, ve druháku na střední, tak jsem odjela do Ameriky. A já si pamatuju na svůj jako první školní den v Americe na střední, kdy já teda jsem byla jako zvyklá, že první den, tak se máš jako oblíct prostě nějak hezky. Nebo prostě, nevím, vždycky rodiče mě jako, že dobrý, tak si nějakou, nevím, košili, nebo nic prostě hezkýho, šaty. A tak jsem řešila jako den předtím, než jsem šla ten první den do té školy americký, že co si obleču, tak jsem si dala nějaký jako smart, prostě uh, kalhoty a prostě jsem se hezka oblíkla. Přišla jsem do té školy, kde bylo prostě 3000 studentů. A většina byla prostě v teplácích, anebo v pyžamu. A je, mě to vlastně prostě hrozně zaskočilo.
5: Jo, no. to...
1: Takže nevím, jestli to náhodou ide právě z té Ameriky, protože tam fakt všichni... Uh, Moje zkušenost byla taková, že prostě všichni tam chodili v pyžamu. Ano, civilizace
3: zanikne právě v Americe, tam se to začne šířit.
0: <laughs> jo, tak jako zase zpátky ke školám vidím to, prostě děcka chodí v teplákovkách,
5: no.
0: no. Ale jako, bože, já nevím, co způsobili džíny, když přišli, jestli to bylo Napravda. taky pohoršující, nebo, nebo... Já nevím, jako chápu, respektuju, ať to každý má chce, ale... Uh, tak oni mi tam jako vytýkali, že já jako arbitr vkusu na to, kde kam chodit, jako najednou jdu špatným příkladem, říkám, jo, na jednu stranu ano, rozumím, ale pojďme se spíš bavit o tom, jestli není dobře to, že už si člověk přesně připadá, že je jako vítanej a to je si myslím, že mnohem pozitivnější na to <hým> to si návštěv, He, dokonce si pamatuju, že někdo mi říkal, jo, ale on si to třeba jídlo nedá, pokud ten název není na dva, na dva řádky. Uhum. Jo, nebo my třeba ve Four Seasons říkali, máme tady hosty, kteří prostě říkají, že to je zastrouhání lanýžem, že jako, my, my jim sice jako doporučujeme kolik, a my říkou, no, dejte mi to přes celý talíř. <laughs> jo, že prostě, bože, uh, jo, anebo je, vždycky byli ty číšníci, který tím francouzským stylem mluvili nejenom o víně tak, že už si člověk prostě jako na Prahu připadal, jako vlastně Ježíš, já tomu nerozumím. Nebudu, nebudu, uh, no. A pak to logicky jako tak jako dopadalo. A to mám pocit, že je strašně vidět na takový tý Maurerově éře, kdy byla jako to gastronomie a to. Prostě, a za to nemůže, Pavel, Maurer, jo? Ale jakože takhle to jako dřív bylo. A teďka prostě, kdy tady jako... Zase úplně chápu, že tohle je prostě na mnohý jako velká hipsteřina. Café, hrnek, way, super nápad s porcelánem vzdubí. Mm. Cibulák, jo? Který... To je asi poslední, co bych tady jako čekal, ale vlastně to je jako, ten kontrast mě vlastně docela baví. Kromě toho, to vypadá hrozně dobře, to jídlo na to.
2: A, a. I, i, i moc dobře chutná.
0: Jo, jo, jo. měsi všimně si zase, zase tady nedojídání, jo. zase to zůstane na mě. Jako. Já to dojím s tebou, nebo... Jo, jo, musíte, nebo nemusíte, ale já to udělám. No, takže mě tohle jako vlastně fascinovalo. Jo, všichni samozřejmě psali, co na to pan Špaček a tak dál. Říkám, jo, já se s ním znám, já jsem mu kstěl knihu, a. a, a, a ale jako, Takže jsem vlastně docela rád, že už to jako jde. Ale logicky, přesně, šel jsem do Papióna, no, tak jako nebyl jsem v obleku a vzal jsem si prostě jako hezký rolák, jo, nešel jsem prostě v mikině v Jaleráven. Prostě. <laughs>
6: jo, já jsem tak uh, vlastně vzpomínala na to, kde jsem měla nejlepší jídlo, asim, kde mám nejhezčí vzpomínku, jako spomínku na jídlo v životě a byla to přesně jako malá zapadlá restaurace v Portugalsku, v Lisabonu v Gelnické čtverky Alfama, uh, kde se se mnou bavili uh, a jako kde, kde, kde bylo nádherná rodinná strava, vzpomínka rodinný bistro a, a uh, já jsem měla pocit, že, že sedím jako se svou rodinou u stolu, uh, Kterou jsem jako, se kterou jsem vlastně nikdy ustalo, pořádně nesegěla, protože se všechno jedlo tak jako na půl plynu a, a za hmm. přesně tak. A tam to bylo nádherný, bylo tam na tři hodiny a, a ten zážitek byl jako z velké částky právě takým hezkým domácím prostředím. A nevím, nejsem také úplně fanenka jako, jako přeformalizovaného prostředí, ve kterém se... Ale zase jako je to super zkušenost, vlastně to bylo, bylo to hezký. No, mě ještě napadá jako jedno předklímový téma, já bych se ráda vrátila k Masterchefovi, je nějak jako popsat ten učící proces v rámci Masterchefa, jakože je tam úplně jasný nějaký posun a mě by zajímalo jako moc o tom, jak mluvit, nebo co, co prostě vám uh, v zákulisí je předáváno, nebo naopak jako jestli během třeba toho procesu koukáte na, na nějaký videa, nebo jste koukali, nebo, nebo prostě jste drtili po večerech, jak dělat správně <laughs> Wellington. Já bych
2: chtěl hlavně vyvrátit fámu o tom, že jídla, která připravujeme, víme dopředu, teda aspoň v mojí řadě to tak absolutně nebylo. Sohlasem. Že bychom třeba týden, eh, někdo si myslel, že jako týden dopředu víme, co, co budeme vařit a zkoušíme si to, tak, tak to určitě není. Já si pamatuju na, na výbornou scénu s, s Pavlem Berkem, protože jsme spolu jako bydleli na tom na tom hotelovém pokoji a...
3: Na slavném hotelu Astra. Ano, ano, ano. <laughs> no, <laughs> <product placement. laughs> tímto bych chtěl vychválit hotel Astra, omlouvám se za vsuvku, který je naprosto famozní, tam jeden jediný pokoj, není v pořádku, tam jsou díry ve dveřích, záclony hey, od krve, genial, dveře nejdou zavřít nebo otevřít, omlouvám se. No, ne, tak, tak to je po nás, že už těch řád tam bylo hodně.
1: Vždycky, show může posouvat, ale jisté zákonitosti budou už vždycky. Podle mě hotel Astra, tak funguje jenom díky Masterchefům je pořád. Přesně. až bude Masterchef
0: číslo 67, taky si bylo na Astře. Jo, jo. Tam, byl tam, tam
3: bydli jenom lidé z Masterchefa a potom občas námezdní dělníci jako z Dálného východu.
5: Ano, ano. Je to, tak, je to tak.
2: Takže já jsem s Pavlem zažil vynikající scénu, kdy e, my jsme vždycky potom chodili na pivo, nebo jsme se rozdělili na tři party. Jedna šla na pivo, jedna šla vařit domů a druhá šla studovat na hotelový pokoj a tak já jsem Pavlovi pořád říkal, ať jde pít, ne? Já jsem byl v té skupině toho piva jako neustále vlastně. Jsem se nevzdělával a přišel jsem v jednu ráno e, po pár pivech a e, Pavel se stále učil a byl právě na tom YouTube a stížděl ty videa o tom, jak se připravuje humr. Říká se tady celý večer, prostě učím prostě ten, ten bisk a to. A potom jsme přišli a stáli jsme tam ve Přeju před těma porocema, a zadání bylo indiánek. Tak jsem
6: se mu strašně
2: smál, říkám tyhle. Když to Se s náma, skálou. Jo, to se s náma mohlo mohl Ale ožarat. u nás to
1: probíhalo úplně stejně. Já si pamatuju, jak jsme měli zase jenom domněnky, že tak ještě se vrátím k tomu učení. Tak za mojí řady, a myslím si, že i za vás, tak tam byl vlastně za Marek Komínek, který pracuje vlastně s Radkem Kašpárkem. podle mě teď
0: má Radko šéf bořešek u kuchárství jiného, bude ne? šéf
1: kuchař přesně tak. Gratulujeme. A, a ten tam byl pro nás jako lektor. V, v takový jako korov v přesně tak. Takže my jsme během toho natáčení trvalo kolik? čtyři měsíce? tři měsíce? Ani nevím. Na čtyři. A půl. čtyři měsíce nějak tak. A během těch čtyř měsíců tak jsme měli za mě nějaký 4, 5 kurzů možná vaření, kde například první kurz vaření byly například, že jsme se naučili jenom, jak dělat majonézu, jak dělat, já už se pamatuju, bylo jedno, jako, že vykostit kůře, vyfiletovat rybu, takové jako základy. A jenom nás jako naučili, aby jsme zase nevypadali úplně jak polená v té televizi. A, a samozřejmě tohle nám jako pomohlo, abychom jsme, aby jsme se nějak jako naučili a zdokonalili. A Potom ta si myslím, že docházelo i k tomu hlavně v té mojí řadě, že já si pamatuju, jak jednou jsme měli právě kurz vaření, kde jsme například se učili vykostit kuře a ukázalo nám, co všechno se dá z toho kuřete udělat. To se dá upéct, dá se ugrylovat takhle, dá se to udělat takhle napámy, dá se z toho udělat roláda. No a pak asi za týden tak jsme měli právě uh, výzvu s kuřetem a všichni dělali rolády, co nás naučil mára, <laughs> ale úplně všichni. Uh, ale uh, tak. Tohle tam probíhalo a teď jsem se zamotala, nevím, co chci říct. Ale jo, že to přesně jako probíhalo, si pamatuju na tom hotelu, že my jsme se jenom jako domnívali, že okej, tak teď jsme prošli kurzem, kde se prostě, nevím, filetuje u ryby, tak zítra bude určitě ryba. Zítra bude určitě ryba. Tak jsme se jako drtili na ty ryby a přesně přišly indiánky nebo přišly prostě větrníky.
3: Roman by možná mohl ještě potvrdit nebo vyvrátit tu fámu, kterou jsem se dočetl na internetech takzvaných, že všechno je iluze pro diváka soutěžící vaří 3 až 4 hodiny v kuse pod dohledem <laughs> profesionálních šéfkuchařů a pak se to pečlivě sestříhá. Tak je to pravda?
2: <laughs> Dobrý dotaz. Jasně, že to tak není. Já si myslím, že e, vlastně jediné, co divák vidí a co je reálné pro diváka a, a e, v kontrastu s námi je ten čas na vaření. Ten jsem měl pocit, že vždycky byl takový, jaký byl, že když vám 15 Já si pamatuju jednou, minut, že
1: nám ho i znížili, protože jsme nevypadali dost ve ano, ano,
2: To bylo ve vaší řadě, že ano. říkali jste příliš, příliš v pohodě, máte o 15 minut méně, to jsme zažili taky.
1: Ale normálně, jako, že to ani neřekli jako nahlas.
2: Aha. A že to jako
1: produkce si pamatuju. Jo, předtočili na... hodiny. Přesně
2: tak. No, takže já si myslím... Nevím, jak, je to, jak, to, jak to bylo u vás, Martine, ve vaší řadě, ale u nás to bylo opravdu, že jsem měl pocit, že ten čas na je realita. A když řekli hočka, tak to byla hočka.
3: Je to, je to tak, ono možná, že já nesmím nic prozrazovat, ale ne, fakt tam dochází k tomu každý rok, že se ten čas spíš ubírá, než aby se aha, přidával. Aha. Ono jako záměrem těch tvůrců, aby to všichni pokud možno stihli jo, a e, neustále vás tam někdo vyrušuje, neustále se někdo něco ptá, proč ti to nejde co se ti tam pokazilo a tak dále, tak to nesmírně zdržuje, ale ale ty ty časy vlastně platí. Není to tak, že by se mělo vařit hodinu a vaří se dvě hodiny, ani hodinu a půl, ani hodinu a čtvrt. A ty si nějaký...
2: Ve vaší řadě to bylo hodně překvapivé na můj vkus často, že se nestíhali servírovat. To bylo úplně za mě neuvěřitelný. Ty taky, ty mm-hmm. si nestihl dezert A mně to přišlo úplně neuvěřitelné, že v naší řadě se to stalo možná jednou Omarovi, že nenaservíroval, ale myslím si, že i Betty u vás a vedle je tam tyhle ty a jako byly a je dobře, že to ta produkce ukázala. No,
3: aspoň, aspoň se ukazuje, že to není všechno iluze pro diváka, ano. kdy tři hodiny někdo vaří pod dohledem profesionální šéf kuchařů, ale že občas se něco podělá a některé ty úkoly prostě jsou hodně náročné, zvláště pro lidi, kteří jsou hobíci, jako jsme my. Samozřejmě Kristina je profesionálka dneska, ale tehdy asi možná taky byla hobíkem a když prostě někdo dostane úkol cukrářského rázu od šéfky nějakého týmu. Hlena Fleglová je nejvyšší liga. Jako vlastně Helena není jiný, jako... a Helena prostě má ty nároky naprosto extrémní a já jsem nevěděl, co je temperování čokolády a měl jsem tam dvě a půl hodiny něco z toho tvořit, kde bylo prostě patnáct různých komponent na 8 stránek byl recept, tak jsem absolutně nevěděl, jestli se dostanu někam do cíle. Skoro jsem se tam dostal, ale ne úplně.
0: To je asi jako by vaší ředěžba, šárka divácká a slavný šachovnicový dort.
3: Ten byl kvalitní. A pak
0: je, pak je strašně samozřejmě vtipný, co udělá jako střih a, a takzvané ovlivnění, mínění jako diváků o někom, že jo, takže potom může Pavlíně někdo pomoct a v tu chvíli prostě je všechno zlé. Ale to je jasný, to je věc prostě pořadu dramaturgie, střihů a to si myslím, že jim jde mistrně.
6: Mě ještě hrozně zajímalo, jestli jste se samozřejmě na to koukali potom zpětně, jak moc to jak moc jste byli překvapení, přišlo vám, jako, že to potom přesně jako bylo nějak sestříhaný v ty postprodukci, takže tu situaci si vybavujete úplně jinak, než jak se stala, nebo se tam tady tyhle ty, jako manipulativní věci neděli?
1: Jo, u mě hry asi ani nespomínám, že by něco tak, takový jako bylo. Jako možná pár situací překvato, ale vlastně si nespomínám ani na jednu konkrétní. takže u mě si myslím, že jsme se i všechno jako řekli v zákulisí, že mě vlastně ani nic jako nepřekvapilo, že někdo by někoho pomlouval.
3: Já ta s otázka myslím, byla spíš na to, jestli vlastně ten výsledný střih odpovídá té realitě a tomu dojmu, co jste měli vlastně při tom to natáčení. To no. jsme pavlíny,
0: že jako my ji samozřejmě známe, ale že ten střih umí udělat člověka horšího než je a obrácně možná i lepšího než je. A to umí, to si pojďme říct.
2: Jo, za mě, to, e, za mě to určitě umí, ale si myslím, že a on o tom mluvil hezky Martin e, teďka v nějakém rozhovoru, že ty opravdu máš možnost šanci tomu zabránit. Buď tím, že se do toho nenecháš nadspat, anebo tím, že opravdu si velmi dobře rozmýšlíš, co říkáš, v jakých větách to říkáš a to právě jsem takhle <coughs> jakoby... Já velmi často naši Pavlínku z, mojí, z naší řady obhajuju, že za mě to bylo spíš o náladě republiky, než o tom, že by byla tak příšerná. Protože třeba teďka Bety taky velmi často v vaší řadě plakala a nebylo to hodnoceno jako vyplakávání si něčeho. Myslím si, že to bylo spíš o té covidové náladě, o tom, že lidi se báli, měli strach a najednou tam byla nějaká osoba, která jim třeba neseděla tím, že byla přisprostlá, což třeba Martin teď byl taky a vlastně je to všechno v pořádku. Tím, tím jako, chci dále jako by mluvit o tom střihu, že si myslím, že ty můžeš s tím hodně udělat, jako ty, jako, jako, když tam přímo sedíš v té zpovědnici a tak dále, ale samozřejmě spoustu toho vytvoří ten národ. A musíš mít štěstí i na tohle, jako, že si o tobě začnou prostě lidi říkat, že jsi fňukna, tak už tu vlnu prostě nezastavíš.
0: Myslím, že ty jsi mi tehdy říkal, když jsme nahrávali podcast po tom, co jsi vyhrál, že se že na to připravil, že si věděl, že vždycky v těch zpovědnicích se budeš furt smát, <coughs> že si jako předcházel tomu, aby ti jako někdo ten střih.
2: Jako ano. ano, ano by ti jsem to říkal velmi podobně, jako Martin. Jsem se v tom úplně viděl, když jsem to poslouchal, že. Mně asi naštěstí od třetího dílu došlo, proč tak dlouhou dobu trávíme ve spovědnici a je to vlastně, jakoby, oni dělají svoji práci a já si tý práci můžu nějak jako přizpůsobit a můžu tomu pomoct, tak, abych z toho vypadnul tak, jak chci.
3: Inteligentní člověk, myslím, se může vymezit vůči třeba různým návodným otázkám, protože ty spovědi opravdu slouží k tomu, aby se našel dostatečně dramatický materiál, aby někdo vlastně malinko uklouznul a řekl o tom svém kamarádovi, sousedovi, kolegovi, že je trošku jako blbec, že něco neumí. A to se potom dá velice hezky použít. Já jsem celou dobu pořád říkal, jak jsou všichni úžasní. A ne proto, že jsem jako chtěl být zajímavý, ale protože oni byli docela úžasní po většinu času. Ale věděl jsem přesně, kam směřují ty otázky a řekl jsem si hned na začátku, že na ně odpovídat nebudu. A tam jsou takový, takzvaní placový režiséři, kteří jo. dělají i ty zpovědi. A oni se různě na mě střídali a snažili se tvůrci vlastně jako zjistit, kdo ze mě nejvíc dostane stalo tak daleko, že někteří měli jako zakázáno se mnou mluvit, některé jsem odmítl a zůstali tam asi dva nebo tři, jako kteří se mnou mohli komunikovat a u kterých byla jistota, že jim něco řeknu. U mě Ale
1: mě vlastně byl taky hodně jako problém. Jako se mnou měla produkce, vysloveně problém, vyrožovala mi, jako, že takhle tam jako nezůstav. Chci si vtít, že pokud se je začnu smát, nebo pokud, já jsem totiž takový jako pokrfej, pokud, hlavně u toho vaření, když se něco soustředím, tak... Já vlastně nemám důvod se smát, pokud jako něco teď jako dělám. A e, ze mě vlastně ta produkce byla hrozně nešťastná z toho, že já i když jsem vyhrála náhodou nějakou výzvu, tak ode mě nedostali takovou tu reakci, co očekávali, že budu skákat teď prostě dva metry do vzduchu a budu se těšit. Já jsem vždycky jako poděkovala, děkuju, odešel jsem nahoru. A uh, vím, že s tímhle jako několikrát si se, se mnou jako sedli a chtěli to jako probrat, jak se můžu víc otevřít. A přesně u těch spovědnic tak u mě se vystřídali všichni, až ta jednu, jednu našli, která jako na mě nejvíc funguje. Ta už mi jako neodešla, ta už mi zůstala vlastně do konce té soutěže a ta mě jediná jako dokázala například rozbrečet. Ale takové, že přesně měla... Vydíravý otázky. To jsme
3: chtěli. Konečně, jako po třech měsících, Kristýna Brečík. Mně no. mě se jim to nepodařilo, Jsem moc omlouvám všem, tvůrcům, pane, nebudu jmenovat, pane R, omlouvám se. Jo, jo, jo.
0: No, pan R, te, teďka natáčí, a to je koneckonců, jsme slibovali Zdenka Polorejcha a furt jsem kolem toho mlžil, já to řeknu, tak oni vlastně připravou nový pořád, Spink. Hmm. Production, což je vlastně Bipink je produkce, která točí šéfa. So, Takže pan Radovan a vlastně jeho tým natáčí nový pořád se Zdenkem Polreichem podle licence Gordona Rimziho. Takže tam podniky, různé podniky gastromapy z regionů budou soupeřit mezi sebou, což tak jako prozradím koncept, i přesto, že bych to určitě neměl. neměl. Pak je k tomu jako velký překvapení ještě jako co se týká a to prozrazovat nebudu, toho, kde to bude, ale uh, jako těším se na to, těším se na to. Tak víš co, jako minulé tady byla Anna Grossmanová, která dělá ty rešerže, ale mně pak se stane, že mi během třeba týdne se ozve 10 restaurací, Ale ty nás tady oslovili nějaký pořád plurechatý master a máme do toho, co o tom, já říkám, já o tom bych, ale úplný brdlají se, ale říkám, hele, produkce šefa a souboj na talíři to dělá dobře, asi pořád je velký televizní jméno, minimálně na propagační stránku, i kdybyste něco prohráli, to bude vždycky dobrý, jako. takže pokud na to máte prostor, rozhodně do toho děte. Takže se na to docela těším. A to je důvod, proč teda teďka Zdeněk bude natáčet uh, každý den a myslím si, že už v únoru to bude ven, proto o tom mluvím, stejně se to bude za chvilku týzovat. Avšak v dnešní době můžu být rádi, že se o tom mluví.
2: Já jsem to taky slyšel, no. Jako... No, jasně.
0: Ne, já to vezmu na triko, ale tak, takže to bude zajímavý, je jako hezký a to jste o tom Martinem mluvil, že jako sledujete hodně jako pořady z Gastra, to je prostě váš koníček, jo? Nebo soutěží a reality show vůbec?
3: Ne, vlastně, sou, já vůbec nejsem soutěžní typ, jako že bych v něčem soutěžil, třeba ve skákání v pytli nebo tak, to mě ani nenapadne. <laughs> Ani ani v této soutěži jsem nechtěl soutěžit a když už jsem tam teda byl, tak jsem to pojal jako takový zajímavý tábor. Někdo říká pionýrský tábor, někdo říká koncentrační tábor, já se nehlásím ani k jednomu. Takže řekněme skautský tábor a říkal jsem si tak, dokud tam jsem, než mě teda vyrazí, protože nepláču, neusmívám se, nedělám ty věci, co se předpokládají, tak si tam budeme něco vařit, něco se naučíme, takže nebyla to nějaká soutěž ani souboj, bylo mi to jedno, na ty pořady se dívám, ale spíše z toho hlediska, že jsem doufal, že člověk v gastropořadech nebo v těch soutěžích uvidí něco z vaření, Ono tam to vaření vlastně není a ti lidi, co to stříhají, tak neumí vařit, takže oni přehazují ty scény a když ve 48. minutě někdo začíná restovat základ na něco, tak to vypadá při nejmenším podivně.
2: (laughs) Ale lidi si toho všímají. Chtěl jsem říct, že lidi nejsou hloupí a všímají si toho. Že třeba je minuta do konce a je tam střih přesně, že kostí kuře. Oni ale právě potom si ale. si
1: myslím, že právě potom vznikají, jako vznikají ty, fámy. ty fámy. Ano, oni ano, si myslí, že to je podvod, nevěří. že vlastně
3: když člověk v 56. <coughs> minutě kostí kuře, takže je to celé nahrané a, a neplatí to, ale je to jenom, jako omlouvám se stříhačům, lenost střihačů, kteří nejsou schopni vlastně se to aspoň v nějaké základní posloupnosti, která v tom vaření je.
0: No, jaký tak... jsou další mýty nebo domněnky lidí, co jste se třeba setkali, kromě toho, že. Teď to ty poroci musí jíst úplně studený, což teda řeknu všem jedi, <laughs> je, 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 je. ale jenom tohle vysvětlím, protože jsem sám jako tam v role, roli poroce byl. Oni si vždycky ty účinkující vyženou v, ze sálu, jdou na ty spolvědnice, ale jako striktně, opravdu striktně se vyženou, doslova mm. bych skoro řekl, jako dost rychle a my jsme pak měli možnost si jako ochutnávat prostě na lžíci, nebo možná občas i na prst, prostě omáčky, základ, prostě různé komponenty přímo jako na těch pracovištích, takže oni už samozřejmě mají nějakou utvořenou představu, mm. kdo, jak, co dělal, během toho samotného vaření se fakt jako člověk měl možnost podívat, takže oni samozřejmě jako profíci už asi jako rozumějí a umějí si nějakou chuť představit, pak už je možná něco, vys- pak už na tam spíš asi odnotí ta celková prezentace a tak dále. Ale uh, jaký jsou třeba ještě jako různý, já nevím, co si lidi myslej, a, a vlastně teď připokládám, že jsou to spíš taky ty nevěřícný reakce, ne, nebo s tím časem to je určitě, a to mě také jako překvapilo.
1: určitě z recepty, vím, že jako hodně lidí se mě ptalo právě, jako že, to není možné, že, že, že jste prostě tomu, no. uvařili věnečky bez receptu. A já vám to
3: prozradím, teda si to můžu říct. U nás aspoň to fungovalo tak, že my jsme jako pracovali hodně kolektivně, a vždycky, když jsme byli vyhnáni někam, tak jsme se rychle mezi sebou poradili, Přesně. protože nám šlo o to, aby vlastně jako každý uvařil pokud možno dobře. Třeba já jsem nechtěl jako vyhrát nějakým způsobem, že někomu poradím blbě nebo že mu neporadím. A naopak jsme chtěli, abychom všichni vypadali dobře a ukázalo se, kdo je ve výsledku nejlepší. Takže každý z nás uměl něco. Já jsem uměl pár věcí z masa, holky uměli pec, takže jsme to tam probírali v takových rychlých poradách. A dost často i během toho vaření jsme se nějak pomohli nebo poradili. Takže to, to je, byl stejně. ten balkon nahoře, mm. to tam není vidět v tom střihu a ten balkon prostě kooperuje s těma lidma, co jo. jsou mm-hmm. dole a říká jim hele, děláš to blbě, tohle nedělej, tamhle si to stáhní. Což je
0: povolený, ale. No, no, jo. No. To vlastně no. chtějí. Chtěj. Chtěj. Takže to, to je ten
3: hlavní důvod, proč tam ty lidi občas vypadají dobře a dělají poprvé krokam bůš, tak mu někdo řekne, hele, to nějaké odpalované jo. těsto, takhle se to slepí a, a funguje to. Jo. 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 Jo.
2: Takhle mě pár za chránil balkon.
1: Já si pamatuju, že jediný díl, Když ne, kdy, jsme dostali, kdy jsme dostali recept, <laughs> tak bylo u makronek. Kdy nás vlastně čekal, ale to byl přiznaný podle mě, že nás jako čekal, normálně napsaný recept na makronky, protože podle mě od nikoho se nedá jako očeká ani od cukráře, že si pamatuje uh, z pamětí, jako recept na makronky. Jako tak. ty
0: cukrářské věci jsou vlastně jako příšerní. No. Jako to je jako, tam, tam je vlastně nulový prostor pro nějakou improvizaci, jako... No, ne, to to, úplně
1: ne, to jako je úplně vlastně jako jiná disciplína. Ne? Na
3: pokraji,
0: to je vlastně chemie, fyzika, <hým> uh, já nevím, co všechno,
3: jako <hým> to je, <hým> Je to jiný obor, ale já chápu naprosto, proč to tam je, protože to je to zajímavé, že je to takový kontrast, ukazuje to, že ten člověk by měl být nějak jako extrémně všestraný, což je velký nárok, myslím, na ty amatéry, zejména na mě, protože já jsem v životě nic nepekl a on je maximálně v mikrovlnce. Takže f- fakt je to těžký a spíš mě mrzelo, když bylo vidět, že tam občas jsou dobří kuchaři, kteří byli vyraženi na nějaké cukrářské výzvě, že vlastně je, je fajn tam mít cukrářskou věc a potom by asi měl mít možnost člověk se zachránit na něčem, co má skutečně si společného s vařením.
0: No, protože všichni tři porodci si myslím jsou na tom sukraženou úplně stejně, jako kdyby tam dostali takovouhle věc, tak asi jako, no, nevím, udělají nějaký... No? jako základy, co se týká technik, a druhý těsta, suflé, ale neudělají prostě podle mě makronku. Mm. indián jako teda docela jako dost jako šílený.
2: No, no to oni kultivíci jako přiznávají, ty jako... že to ne, neumí. Třeba, jsme dělali ty dorty, no, tak říkali, že by to sami <laughs> jako nezvládli, takže... Uh, možná přem, a mám, mám pocit, že pracoval někdy na, na sladkém. Mm jako, jako Přemek říkal,
3: že dělal v, v Londýně neustále tu aliašku pečenou, že jich dělal ano, asi 30 ano, ano. denně. Takže on je zřejmě expert na pečenou aliašku, ale <laughs> myslím, že to je jeho jediný desert.
2: Který umí. <laughs> no, to si myslím, že uh, okolo toho Masterchefa jsou jsou jako velký, velký fámy a hodně lidí to řeší a si myslím přesně, že zapojit takový ten uh, selský rozum hodně pomáhá že mě se právě když jezdím k lidem vařit domů hodně, hodně lidí ptá na furt samý otázky, jako jestli to ty porocí studený, jestli ten čas je teda jako takový, jaký je a tak dále, a tak dále, myslím si, že stačí o tom popřemýšlet a je ti to jasný, že tam prostě neuklízíme sami, že musíme být v té spovědnici, spovědnici, že ty se jo.
1: musí někdy natočit přesně tak, tím, že... že třeba
2: mezi, těma, mezi tím kdy uvaříte a porodcí to ochutnávají, jsou někdy třeba Kolik tři hodiny? V klidu, když jako vás 16. Reálně, jo,
3: protože ze začátku třeba, když je tam těch 16 no. lidí, já si hmm. na to vzpomínám, že jsme jenom při tom hodnocení tam stali asi dvě a půl hodiny, nekoneční. než se vystřídalo 16 nekoneč. lidí. No. Takže v jaké kondici asi potom to jídlo bylo?
2: A, to je a my s... samotní.
3: <laughs>
2: ale,
0: ale to jsem taky párkrát zažil, a jsem byl ještě vlastně, když tam byly jiní porocit poprví, že vlastně ty průtahy, zvlášť v tom hodnocení a opravdu i v tom vyřazování, jako já jsem viděl, jak je to jako nervově deklasovalo, ty, mm. ty lidi byli úplně z nich no, jako v pot, a byli úplně nervózní, že se to furt zastavovalo a teď ještě to byli bývalí poradci mluvili hodně s tím uchem jako a teď si <laughs> jo, jo, řekneme, jo. <laughs> to bylo úplný extrém. Ty, a ty byli úplně jako zelený, jako když tam stáli, jakože, mm. a to zase jako hele, a já jsem jako profesionál v tomhle oboru, ale musím říct, že tam je prostě 16 kamer, tam vlastně je kamera z jedné str- strany, té haly, je vlastně kamera všude jo? logicky, takže prostě ten jeden směr je samozřejmě čistý a ten druhý směr je úplně plný štábu, takže jako pro někoho, kdo tam přijde, uh, musí být docela jako opravdu jako těž. I to je vidět mimochodem i na těch hostech, jako, že jsou vlastně docela často nervózní, myslím ty profíci. Jo, jo, jo.
1: Já si pamatuju na, můj, na moje castingové kolo, kde vlastně zavolali si moji uh, maminku a řekli jí vlastně před vstupem uh, k těm porocům nekoukejte se do kamer. A moje máma tak se otevřela ta brána a ona, co, no. co, kam, kam se no. koukala? A ty se koukala na zem jenom. <laughs> Že kamera je všude. No, přesně
0: balky knížek, ale jako udělat hezkou obálku a naservírovat pěkné jídlo, to je vlastně docela podobný, ne?
3: No, tak jsou to úplně jiné obory, úplně jiné žánry a v každém tom oboru je potřeba se k tomu teprve dopracovat a kdybych se snažil servírovat jídlo 15 nebo 20 let jako dělám grafický design, tak by to, doufám, vypadalo podstatně lépe, než to dosud vypadá.
0: Tak ono se... Jako obojí vyvíjí, že? Jo? Předpokládám, že a teď budu uvažovat hlavně o obálky, protože to je to nejviditelnější záležitost. Před 15 lety možná taky dneska řeknete,
3: no, to už bych udělal jinak. Tak v ideálním případě to vždycky funguje tak, že člověk jako směřuje trošku ku předu a že se zlepšuje. Když se vám stane, že si řeknete, před 15 lety jsem zahrál svoji nejlepší roli a už to nikdy nepřekonám, tak je to dost smutné. A stejně tak je to s těmi knihami nebo s čímkoliv jiným. jo, no, no. což v mém případě teda sedí s tou rolí.
0: Proto se dál na gastro. A právě
3: nejhorší to mají ti hokejisti, no. protože ti už to nepřekonají, ne? už ten puk to tam tak nelítá. Už no to, je to jako... už ne, je no, to tak? Tak. Jenom Jarda Jágre. ten Jenom se drží. Jenom Jarda
2: je
0: nesmrtelný. Tak činnou, že můžeš jako tvořit dlouho, ale jako v baletu už je to těžší. A v hokeji asi taky, no.
2: Nekonec zlepšuješ se, no, potom od nějakého roku. To je jo. Kromě Jardy. Kromě Jardy. No masterchef.
0: Hele, je masterchefem, být masterchefem vlastně nějaký jako stigma? Nechceš ty si už, Kristý, někdy jako vlastně zbavit toho, že ti všichni říkají, jo, to je ta vlastně masterchefka?
1: No, já si myslím, že dělám docela jako už ty kroky k tomu, no. aby, abych si toho stigma zbavila. V případě Takže, vlastně to z podstatných kroky. Všechno to. Takže já si myslím, že se mi to docela daří a, a i jak už jsem zmínila předtím, když vlastně na mě koukají nebo koukali kuchaři jako skrz prsty právě uh, kvůli tomu Masterchefovi, tak mě vlastně o to víc těšilo, když jsem tohle jako prokletí mohla zlomit a pak vlastně jsem viděla na nich, že mi vlastně, jak se mi, jak mi jako více a více jako důvěřují, nebo jako, že ve mně jako vidí, ne toho Masterchefa, ale... A
0: cítili jste opravdu jako pohrdání od těch jako lidí z oboru?
1: Já jsem to jako cítila jak v Česku, jak říkám, na nějakých food festivalech, tak se mi to a, několikrát stalo. A to právě od těch jako kuchařů, kteří se právě prošli tou hotelovkou a přesně takovou tou jako...
0: Jako od je to pochopitelný. oni to dělají jako práci. A já to vlastně chápu. Mají to vystudovaný to a pak si přijedou na food festival, kde nikdo není a pak přijde někdo... To si pamatuju, tehdy to, to bylo ve vaší řadě, jsem vždycky moderoval. Pokud tam nebyl Zdeněk Poloraj, mm. tak ten kotel lidí tam nikdy nebyl. Pokud přišel třeba i někdo, kdo vypadnul jako osmej, si přesně pamatuju ze Zlínska takovou tu cukrářku. Katku. Katku, a to bylo přesně samozřejmě v Kroměříži. To bylo prostě jako mraky lidí. Jakmile prostě něco v televizi, no tak to funguje. A
1: to byl stejný, stejný u mě jako lidí. Teď mě... si skoro
0: pro mě troufnu hmm. říct, že kdybyste vy stáli s Martinem na podu, tak tam bude mít prostě Martin kotel lidí, protože prostě no furt aktuální tvář no. pro ty lidi. V tom je samozřejmě ta televize jako brutálně pomývá I a to je asi ale princip spíš reality show, že člověka udělá asi rychlou hvězdu. Já to
1: řeknu takhle, kdybych chtěla se nějak pořád být jako mediálně výrazná tady v Česku, tak odjedu do Londýna a dopracovat ke Gordon, Gordonovi. Mm-hmm. Ale protože to je jediný člověk podle mě, kteří jako, jako normální lidi, který úplně do toho gastra nevidí, Jediná osobnost ještě Jamie Oliver. To jsou dva lidi, kteří se mě normálně lidi jako ptají na to, že proč jsem nešla k němu, anebo že ty režolení, tak to nešlo určitě k němu. A řekla, to není jediný kuchař jako na světě. Tak je kuchařská
3: jako, celebrita, že jo, primárně. Hmm a chlapec, který prostě moderuje různé pořady, ať už to jsou ty reality show nebo cokoliv jiného. Samozřejmě, že to je obrovské stigma dostat tady tuhle šerpu a korunku. A já se vůbec nedivím profesionálním kuchařům, že tím opovrhují. Já si, když si představím, že by v mém oboru byla nějaká amatérská soutěž a teď nějaká parta lidí by tam navrhovala vizitky nebo něco a já jsem mi měl brát vážně, tak bych se taky smál, že jo? jo Čili je to, to velice správně, jsi. že se profesionálové smějí amatérům. A pokud někdo, jako třeba Kristýna, je ochoten a schopen v tom pokračovat a vzdělávat se a, a překonat tu kletbu, tak je to samozřejmě dobře. Je to výjimka, dobrá výjimka a nesmírně ale inspirativní.
1: Ale zase, jako říkám, není to asi jako ani jako například být masterchef a být například se rozhodnou nejít tou mojí cestou, ale například, že chci být jenom food blogger, nebo chci být přesně jako já, například. No ne, ale například. Influencer. <laughs> Prodávat například... tablety do
3: myčky. Pojďme.
7: No ale pozor,
0: ale... ale tohle téma si potom mm-hmm. určitě ještě chci půjčit.
1: Ale já si myslím, jako, že je vlastně správný, že každý, jak jsi řekl, každý jsme úplně jiný a vlastně jsme se každý našel v něčem jiném. Já například jsem se vydala to nějakou jako víc profesionální cestou a prostě chci jít fakt jako vlastně můj cíl, teď jako, jako menší je to, že nechci být viděná jako masterchef, ale chci být viděná jako, jako prostě kuchařka. To je můj cíl teď jako jako malej. A, a to už se stalo, ne? Jo, ale pořád si myslím, že. U nás tím, asi neúplně ne. Já nevím, já bych řeknu: Teď jsem byla singapurskou agenturou poslána do Singapuru, kde jsem odvařila tři um, večeře. A uh, celý, děkuma, uh, celý to promo těch, těch eventů, tak ale šlo skr z toho, jako ček šéf jako jde do Singapuru. A vlastně mě to. Mě to jako osobně budu upřímná, tak mě to vlastně začíná vadit kvůli tomu, že už si myslím, že už jsem ušla nějakou jako cestu a nějaký další kroky, kdy bych chtěla být spíš viděná skrz třeba a anebo skrz Story.
0: A zároveň trošku tušíš, že díky ale... tomu to vlastně jde, ne? Přesně. Hmm. To je hele. To jsem chtěla říct, no. Víš, já jsem taky hrál v seriálu terapie na HBO, ale prostě lidi si pomatou oškle no. katku. Tím bych to asi ukončil.
1: Jo, ale já jsem to chtěla jenom ukončit tím, že si myslím, že ale je správný se najít právě tu, tu cestu potom má se Například, mm-hmm. nevím, Roman, že se našel to, že prostě pro něho funguje to, že chodí po těch rodinách a vaří tam.
0: No, musíš nám k tomu něco říct taky. A že jsi
1: jako našel vlastně nějak mediálně a vlastně tím chci jenom říct, že si nemyslím, že například ta moje cesta je jediná správná cesta a myslím si, že vlastně je dobrý, že se každý z nás nějakým způsobem našel někde jinde.
3: Ale je to respektuhodná cesta, ne? Všechny cesty jsou respektuhodné. <laughs>
2: <To je> to... <laughs> Pravda. No, já bych jo, já bych um, o tom Masterchef, chtěl mluvit i i, i, i jako pozitivně a kladně ze, svě, ze svého pohledu samozřejmě, že mě to změnilo život, ale změnilo, změnilo mi to život tak, jak jsem chtěl. Mm. Že si myslím, že opravdu, pokud nad tím přemýšlíš, tak ten mástr je skvělá vstupenka do jiného života, pokud ho chceš změnit a je to obrovská šance a možnost dělat něco jiného, pokud chceš. Takže já jsem asi stejně na tom byl jako Martin v tom, že jsem tam šel opravdu ze ze srandy z nějakého, nevím, pomyslného hecu možná, nebo nebo něco takového. Jenom, že jsem to chtěl vyzkoušet a změnilo mi to život. Ale, jak říkala Kristýno, mě to dává smysl, že si tu dutou cestou Uh, ale hodně v tom hraje roli jako ta šance z toho master šéfa, protože ono přesně jako si říkala, vydala si kuchařku, ale kdyby si nebyla master šéfka, tak si ji nikdo nekoupí. Stejně jako mě by možná někdy napadlo vařit po domácnostech, ale kdo si to koupí? Ty víš o někom, kdo dělá vaření po, po domácnostech? Já ano, ale nikam nejezdí, protože si to nikdo nekupuje od toho člověka nebo od těch lidí, takže si myslím, že to ti může jako velmi rychle usnadnit cestu. Za mě to má jednu velkou nevýhodu, že ty lidi si pořád neuvědomují a Martin to naštěstí pořád opakuje a já taky, že jsme opravdu amatérští kuchaři a výjdeme z toho jako amatérští kuchaři o trochu, že umíme jako pár věcí udělat líp. To pořád neznamená, že bychom měli otvírat restaurace, které za půl roku zkrachují. A tak dále, protože uh, já se necítím být šéf chuchařem, už vůbec ne uh, majitelem restaurace třeba, jo, kdy vlastně tebe jako poslední obor, no. tě zajímá, uh, jako, co je na talíři, ale všechno ostatní. Že? Takže um, na to je potřeba si myslím hodně dbát a i taková jako rada pro další master, uh, jako master šéfy. Nejsme prostě profíci.
1: Hmm. No, no protože je na Kristyně
0: že tu cestu šla od základů, na do školy, ano, šla... Ano. Uh, za Je praxí, na, na, zemi, na no. cesty a na zkušenosti. tím vlastně,
1: úplně jako souhlasím s Romanem. Já jsem dostala hned, protože jsem vyhrála Masterchefa, tak jsem dostala jako od investorů, že pojď se tady otevří nějaké no, 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 stane. No, no. A mě bylo sedmnáct, jsem se to jako...
5: <laughs> jo, jo, jo.
1: <laughs> a já fakt, ale jako jsem vůbec nechápala ty lidi Pájte v tomhle. Že jestli jsou fakt tak naivní a myslí si, že teď jako 17 letá holka vyjde z Masterchefa. Mimózu. <laughs> Mimózu?
2: Zuchákava. <laughs> Španě, španělské študěje, no, co to A domácí mandarinkovíšna.
0: A zemáncí cold brew, brew liqueer z
5: Bourbonu.
2: O,
1: děkujeme.
0: Děkujeme moc. <laughs> děkujeme, děkujem, děkujem. Já Jsem mě jako napadlo, jestli to ještě neposměřujeme
2: k vánočnímu přípitku. K vánošnímu... Ty jo, ne, tak to je. No, e, jo, jo, takže já bych prostě fakt tomu chtěl říct, že Master je super, jako mezičlánek třeba mezi tím, co chceš dělat, nebo já jsem nikdy netušil, že budu milovat uh, moderování. A díky Masterchefově ho vlastně můžu dělat, protože uh, by si mě nová asi nevšimla, jako hmm. na, na ledě, když trénuju malé děti, jako, takže... Když já jsem <laughs> byl vesní na ní s Novou a Besky tam tvořila. Ano, ano. Besky tam tvořila. Besky tam tvořila. Já jsem rád, že Nova přišla na to, že jsme Uh, jejich uh, tváře a že uh, tam vaří jako někdo, kdo dělá mástra, mi to přijde jako dobrý nápad. A... Já bych chtěl děl Martina ve snídaní snovu.
0: <laughs> <laughs> Už to proběhlo. Uh,
3: neproběhlo a neproběhne. <laughs> to byla jedna z prvních věcí, kterou jsem řekl, že nikdy nepůjdu do snídaně znovu <laughs> ani do různých pořadů pro bydlenky, jako je sadomama a podobně.
0: <laughs> sadomama. To je, předpokládám, samaruma.
3: Ano. Ale mají takové pěkné logo, které jo, jo, jo. vypadá dost dvojznačně. Mně se líbí více Sado Mama. I ty dámy <laughs> vypadají tak, jako... Jo, 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 tam jsem taky byl. Terel, super. Kdo nebyl v Sado Mama, jakoby nebyl. Ne, jako by
0: nebyl, já jsem přesně. Nebyl teda. Nebyl si, jo? Ne,
3: Teď je jedinečná příležitost, holky to poslouchají, takže příští týden se
0: uvidíme. <laughs> nejdu, nejdu. Ale já jsem účinkoval i v prostřenu a to teda musím říct, byla perfektní zkušenost, co se týká toho, jak jste, jste bátil, nebo... říkali, no, no, jsme měli VIP prostřeno, je, a... very important mm-hmm. a, a taky tam bylo taky to, hele, jste na sebe moc hodný, pojďte do sebe trošku. Byla tam taková ta pumpička, jako to trošku... Jasný. Pojďme pojďme
3: změnit prostě náhled na ty reality show a ukázat, že je možné, aby se do nějakých reality show přihlašovali i lidé, kteří mají IQ více než 100 třeba. (laughs) A že se k sobě můžou chovat lidé slušně, slušně. Že, že jako to jo. nemusí být jenom konflikty jo, jo. a podobně. Já nevím, jaké máte IQ, jak když jsem si to naposled měřil na nic. Uh, a vím, že uh, to bude nějakou chvíli trvat, než ti lidé, ti tvůrci na to přistoupí, ale chci vás všechny požádat, tvůrci, kteří mě neposloucháte a kterým jsem ukradený, abyste nad tím trošku přemýšleli, že to nejsou jenom postavy, jsou to nějací lidé. A když jsou prostě slušní, tak ať jsou slušní a nehleděte nějaké konflikty. Jo,
6: jo. To je hrozně hezky řečeno a já jsem si tohle všimla asi poprvé u té předchozí řady a přišlo mi, že, že vlastně byla hrozně civilně vedena, že, že mě to přišlo jako poprvé, že, tam nebyla nějak, že jsem z toho necítila nějakou snahu o to jako poštovávat proti sobě, ale naopak se mi bylo zacházeno docela prostě tak jako nebulvárně a bylo to, tak, bylo to hrozně osvěžující.
1: Víc co je dobrý příklad toho, Teď jsem si Peče celá země. To si myslím, že tam, je, tam se nikdo ne, nepomlouvá. A mě to vlastně poprvé, když jsem to viděla, tak mě to bylo... A... Za mě až takový jako úsměvný, po tom, co jsem vlastně vyšla z Mastercheffa, že nejenom, co tam dělají ty lidi, jako, že no tam to vůbec nedávám jako... ty
0: pastelové barvy. Ne,
1: já jsem to nedávala, ale vlastně si myslím, že to je ten příklad toho, Ta se A podle mě nikdo měl... nepomlouvá. A mělou
0: outfit moderátorů, no, vlastně. to musím jako říct. Jako, samozřejmě, ono i v tom Masterchefovi to má svý jako zažitý klišet. Ale Podle
1: mě peče celá země měla, jsem slyšela, jako větší sledovanost než má. Hardenka Špárek taky radši chodí
0: jako v, v ostravských teplácích Bajdovej a, a, a s za manes s černým oblec, v obleku, ale jako tam to je jako hustý. Ale to je jako Bajdovy, jo, pečit, to jsme jaký mohli pozvat někoho k tomu tady.
3: No, to je ale úplně jiný formát, který vychází z toho, že když se tam peče nějaká buchta, tak to probíhá, že se tam chvilku něco míchá a pak tam všichni čumí dvě hodiny do trouby. <totipra> <tipra> je, to, je to taková pohoda, jako uděláme si hezké odpoledne. A má to, do myslím, truby. úplně jinou dynamiku, jako vlastně takovou nedynamiku, dynamiku, no, že všichni tam tak jako posedávají a říkají, jak bylo včera, děti a tak. Mně se to ještě peče. <laughs> ještě.
5: To je pravda, to je pravda.
7: <laughs>
0: Ale zase z toho vzešel Jozef a to je jako to je taky vlastně super. A to, to jsme si měli, on je, on je ultra na věci. Já jsem mu fručil s Fourovou, on jednou si jel za, za to, že jako haní cukr, přitom Karolina nikdy cukr nehaní, že? No, no to je to je dobrý. Nebo jste mohli udělat, ale to samozřejmě nejde licenčně, ale takový jako crossover by byl dobrý, jako. Hmm. by to jako...
5: Hmm,
0: spinoff. pro mě, já jsem z těho použít jako My cool slovo a... My jsme tam
1: utíkáme a tam a, <laughs> a jo, peči jo. celá země, co jen... Je tam i
0: stá rivalita, jakože... A víte, co mě ještě zajímalo, jo, tak hele, já zdraví, si tady udělám...
2: Na zdraví. Na mikrofon. Ahoj, se nezvoděj. <laughs> ne, nezvoděj, čau. Ahoj.
0: Do očů. Do očů. Jak se říká Valašskou u vás?
2: No, se to říká trošku jinak. Lukáši. Fakt? Jak? No, Je to prostě, nemůžu to jo, říct. Jo, takhle
0: Tak můžeš. Volkswagen <laughs> promine. <laughs> tak já využívám
2: no, Martinové rétoriky. Právě. Nic, nic, pojď.
0: Víte, co mě ještě baví? Uh, v tomhle by byl Marek Pavala, který řekl, jakože v podcastu Taste of Prague, se dost jako drsně vobul do toho, že to není takový starý dobrý vaření, jako když tam byl von. A hrozně mi bavilo, vím, že to asi jako před sebou nedokážete jako připustit, ale jako my třeba říkáme, jo, když my jsme studovali tuhle školu, to ještě za něco stála. To je taky takový zažitý kliše, že když my jsme něco dělali, bylo lépe. Jo? Jestli jako vnímáte, uh, jako je mi jako těžký říct, nebo Kristýna by vlastně měl začít, ty sice jako nejmladší sež nejstarší Masterchef, jo, ale u stolu, tak uh, jestli jako, když pak si viděl třeba tu soutěž, jestli si to vůbec no tak, z obrazu já dalo já, jako,
1: já jsem vlastně od té mojí série já říkám, já jsem řík, viděla pár dílů s Romanem, ale pak já jsem fakt jako vůbec, já jsem si totiž, v té době, co běžel podle mě Masterchef s tebou, tak já už jsem byla v Londýně. Tak tě mlátili... Toho, ne, to ještě ne, co jsem byla na já, škole, tam je ještě já, jako, já, já, já. <laughs> ale takže já jsem, já vlastně ani ne, neumím porovnat, uh, nedokážu porovnat já, ty masterchefy. Já, no.
0: já jo. Uh... Mě to docela překvapilo, že to ten Marek říkal, protože naopak, takhle, uh, musím říct, tam se změnila nejenom porodci, změnila se produkce hmm. a showrunner, to je ten pan R, o kterém se tady bavíme a, a, a to si myslím, že jako, co se týká výsledku pořadu jako k lepšímu, jo? je to fakt promyšlenější. Rozhodně, rozhodně. Je to akčnější. Tehdy přesně byly dlouhý záběry na moderátory, který mluvili na ucho, oni mají to ucho furt, jo? ale prostě bylo to strašně necné. Když si
1: pamatuju tak právě Marek Pavala, co byl v té sérii Masterchef a tak jestli se to dobře vzpomínám, tak oni byli zavřený v nějaký vile, že to bylo ještě víc jako reality jo, show,
7: Aha, že to on to měli nevím. o to já intenzivnější.
1: To já, ah. si, já si totiž pamatuju mám v hlavě jeden díl, kdy Marek Pavala utekl z té
3: tom, k němu sedí, zdravíme se Marku.
1: Že, že
3: to byla jedna z největších degradací vlastně jako těch lidí, že kromě toho, že museli ukazovat, jak neumí něco uvařit, ano. tak je ještě natáčeli prostě, když chlastají někde ve vile, jo, jo, což ano. je naprosto nedůstojné. Hm? To je vlastně
1: spojení dvou formátů, to je spin ale
3: naprosto nevhodné to spojení. To je jako
1: vyvolení a masterchef jedno. A to má,
2: má ještě jako vzniknout zase. Jo? jo. Ale to, to trošku jíst. změnu,
0: co si budeme říkat. Ceno, Proto jste vy tam jako... museli skákat pytli teďka. My jsme tam teď
3: něco podobného dělali, právě když nás začali svazovat, svazovat. a já jsem si říkal, tak to je konečná vážení. <laughs> teď nás tady svazují, co bude příště.
2: <laughs> právě už to není kam posouvat. Ale já jsem chtěl říct k tomu srovnání, že já jsem první řadu, kterou jsem viděl, byla, byla právě Kristínka, jsem do té doby nevěděl, že existuje. Masterchef, že vůbec existuje, já jsem se nedíval na televizi, nesledoval jsem reality show, už vůbec ne, ale ta řada mě právě bavila a to srovnání si myslím, že mám. A teď poslední Masterchef, co byl za mě, co vyhrál Martin, tak je to obrovský rozdíl, co se týče jako gastra. Za mě jako ten skok je, jako když jsem si představil, že bych byl já ve vaší řadě, myslím, že bych tam nevydržel ani dva dny. Wow. To bylo jako ty se, ten, ten, ten plating, ten přístup k tomu, to, že ty lidi opravdu věděli, e, nějakým způsobem jsem jim věřil prostě to no waste a tak dále, takže mně to přišlo už velmi jako smysluplný a za nás to byla opravdu jako díky i samozřejmě Pavlínce jako fakt reality show. Já jsem se to užíval spíš po této stránce než po stránce Gastra a teď jsem, měl, teď jsem měl z toho velmi dobrý pocit, že jsem opravdu třeba té Tereze viděl, že o tom přemýšlí, že ví, že, že jako ty lidi opravdu velmi, no, velmi tušili, jako, která bě. No.
3: Jeterka a Ondra, jako bylo vidět, že oni se do, vlastně byli dobře připraveni každým jiným způsobem, ale že oni spoustu těch věcí znali, měli vyzkoušených, natrénovaných, jo. přemýšleli o tom jo. a věděli i, jak to odprezentovat. Já osobně strašně nemám rád, když někdo říká za nás, to bylo takové. Jo. Protože kdyby to byla pravda, to se říká už asi od 9. století, jo, tak kdyby to byla pravda, tak už ten svět dávno zaniknul, protože všichni jsou stále horší a horší. <laughs> Slyšel jsem nějaké zkazky takhle v zákulisí toho pořadu o kterém se tady bavíme, že jako úroveň těch lidí, co se tam hlásí, se jako dost zvyšuje. Jo. Říkali oni, já to jako nemůžu porovnat. Ani to nechci porovnávat, a ani se mně nezdálo, že jako z toho výsledného tvaru, který jsem viděl, by nějak vyplývalo to, co říká, že to je jako nějaký lepší, to nevím. Ale je pravda, že ti kluci, co tam jsou v zázemí, a někteří ti ostatní tvůrci říkali, že ta úroveň jako je vyšší, protože lidi mají více nakoukáno, Určitě. mají více informací. A, a vůbec tak dále. jako
0: pokrok gastronomie jede mílovými kroky. A logicky, podle mě to je úplně stejné, jak s hostama. Když jste lepší podniky, lepší se hosti, všeobecná informovanost je mnohem víc přesně jako materiálů. Před pěti lety, nevím, jak tam jako koukal, kdo na tutoriály na YouTube, na hotelu, no před pěti, před šesti, sedmi, yes jako, jo? Hmm. tak to materiálu no, asi měli bylo Oni nějaký apetit,
3: no. nějaký časopis nebo něco a tam hledali ty receptíky asi po večerech. A teď už jako těch možností je podstatně víc. Existuje spousta nějakých kurzů a tak dále a člověk se může porovnávat nějakým způsobem s celým světem. Byť je to porovnávání samozřejmě na základě nějakých obrázků a nějakých receptur, ale člověka to může hodně posunout ku předu.
0: Já jsem jednou udělal foie gras Rochon a next bylo třeba jako 100 videí. Jako jsem říkal, wow, říkal, jak na to mám jít? A říkal, já se zkusím na YouTube, 100 videí. Jako. Jsem vůbec nevěděl. Stejně to skončilo to, že to nemůžem vyžilkovat. Ale jako je to jako fakt jako bezbřejí. Jako. To, je, to je pravda. Ale ještě mě jako zpátky napadlo k tomu, taky že se stávají influencery. By the way, vidíte to, ale to si myslím, že zase pro ty lidi, co přesně vypadli na a to už je asi jednou, jakým pořadím. Pojďme si taky říct, že i to vypadávání má jistou dramaturgickou, určitě tam budou jako jistý dramaturgický kroky k tomu, kdo se bude logicky hodit víc do nějakého pokračování.
3: To si nesmíme říct. Tak to není.
0: No, dobře. <laughs> Ale tak si říct, že zrovna třeba Instagram a TikTok a jejich práce na tom, já to samozřejmě jako sleduju, třeba teďka vidíme, kdo to nebo umíšla po svém, Způsobu čili, třeba jak do toho jako šlepe. Mm. A teď ty, 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 ty si můžeš jako říkat, líbí se mi to, nelíbí se mi to. Ale je to jistej druh toho, jak ona se zaháčkuje na nějaký tý scéně a umí tu sociální síť, která k tomu je určená, jako využít. Což je věc, kterou před Marek Pavala před tolika lety neuměl. Mm. On dělá to teďka skvěle, Jde mu to. Jako po svým samozřejmě každý si zase na to může dívat, jak chce, protože on je zrovna jako polarizační typ. Uh, tak si myslím, že tohle je jako super věc. A já zase jsem z té foodblogerské scény, kde tam spoustu těch fotbalgerů tady na to neumělo naskočit a teďka všichni uh, z Masterchefa to dělají mnohem líp, prostě Pepa nemrava dělá videa, jo. takže jako, hele, proč ne? Jako proč ne zůstávají nějak v té hře, v nějakém povědomí, přesně asi aspirují k nějakým partnerským spolupracím, ono to stejně jeden vyčpí takže se stejně vrátí k tomu, co dělali předtím nebo je to nasměre k něčemu jinému? ale pokud je to baví, aspoň spodně to nějak udrží ve hře já tím nepohordám no, není to otázka to bylo, to bylo jako do diskuze jenom, že jsem říkal, že se k tomu chci vrátit, protože ale no tak prostě se z nich stajnou vlastně ano influencři nebo blogeři A já si myslím,
1: že je to jako v téhle době hrozně přirozený že si myslím, že vůbec jak už se jednou dostaneš do toho mediálního světa a právě má šéf, když výjdeš tou soutěží, tak si myslím, že je hrozně přirozený pro toho člověka spadnou do tohohle.
0: Protože kdo z těch všech, co tam byli no. a vypadli, je v kuchyni. No jasně. Já vlastně neznám nikoho. Hmm. A kolik to mohlo naučit kuchařů, jako? Hm. Jo, protože vlastně jako chceme to vůbec dělat, jo, no to taky, pojďme si to říct, to je těžký. Roman taky tu nabídku měl, ty jsi taky mluvil u, u Honzy, u Matě a stůle na punčocháře a zase
2: Já se přiznám, že jsem měl jít na, že jsem vlastně vyhrál, něco podobně jako Martin, že jsem vyhrál, že můžu s Honzo punčochářem dělat jmény na jeho stole, chtěl jsem uh, říct, a vlastně i, <ra> <comenz> to je <montre öntifa> jedno, já jsem tam prostě vydržel dvě hodiny. <r Custom Latinfeed> şey, <ra> Ale <The> <one thousand EP> já, to řekne, jako, no já touched, jsem to řekneš jako, Já jsem totiž ještě dostal, že ja, si to mám vyzkoušet teda od píky, tak jsem prostě král karpáčo ze svíčkový e, z mrazáku a hrozně mě studěli ruce. A po dvou hodinách jsem
1: přišel nej. za Honzou a Kristýna,
2: wow. a teď, a teď?
1: přesně. Jak na takovýhle lidi nekřičet? A nikdo na mě nezval. No, no,
2: přesně, no, přesně. Já, já jsem věděl, že mám tu možnost a tak jsem přišel po dvou hodinách za Honzou, že Honza říká, co se děláš? Říká, dej dejme si pivo a jde domů, pivo a to nemám. takové byla moje, moje jako role v, na stole Honzi Punčocháře. A v, už v tu chvíli, já už jsem to věděl dávno, že se nikdy, nikdy nebudu věnovat gastronomii po stránce toho, že bych měl restauraci nebo že bych e, v ní vůbec jako pracoval, nebo něco tato, to, to přišlo úplně a tam to dvouhodinové krájení mě stačilo, jako. <laughs>. A, tím, a nikdo pak na mě neřval.
0: Když <laughs> jsme uprostřená nízkých pořadů jako výměna manželek, jednou, jednou jsem sešel z superglosu pojďte jednou udělat výměnu manželů. Možná by to bylo jako ještě drvnější, že vždycky jako že, že jak tohle, víš, taky to. Že tam naopak ukazuješ, jak ty stereotypy jsou silní, jakože vyměním tím manželku takže, takže si jako vloji, protože vlastně nemáš nic, ale promiň, že ty bys si měl udělat potom nějakou třeba knihu jako sonda do českých domácností. Ty piš, bude se to si bude to jmenovat musí...
2: sociální průzkum českých no, rodin. Ty vole, jako Mám to v hlavě, To musí,
0: dát, to musí brutálně extrému. Musí... A to mě já zkus říct, jsou tam věci, které jsou vždycky stejné? Třeba že nemají nádobí, nebo já nevím, že Uh, máš furt nějaké otázky. Možnáš
6: ještě pak pop- popsat, jak to funguje vůbec, Jak funguje to... bez
2: adresy. Bez adresy funguje úplně jednoduše. Uh, objednáš si jedno ze tří nebo čtyř jmeny, uh, který nabízím. Napíšeš, uh, kolik bude lidí, kde to zhruba je. Um, a kdy to zhruba chceš, uh, ti řekneme my většinou, protože ta čekačka je opravdu dlouhá. Vše dobře, což je dobře. A už mám, už mám skoro tři roky vyprodáno, což je to neuvěřitelné. Hmm. A e, já si nakoupím suroviny, respektive slečna, kterou na to mám, mi nakoupí suroviny, e, mi je, já je naložím do, do svého auta a odjíždím za tou rodinou. E, vím, kolik tam bude lidí a kde to je, nic jiného nevím. A v kolik tam mám být. Nevím, kdo to je. K, jako kde to je, jestli je to v domě, v bytě? Kuchařský escort. Ano. Je to tak. Takový A... hezký
3: kluk ještě, aby nedělal kuchařský escort. To by byla věčná škoda, Romane. Až
2: budu vyčpívat. Vyč, vyč, vyč jako, že už těmi lidi nebudou objednávat, tak to bude all inclusive, ale zatím no, je jasný. to pouze ovaření. A tak
0: i tohle tam muselo proběhnout, neříkej, že ne. Jako. Nežiš, Budou ne. i
3: kostýmy, hasič.
0: No, <laughs> Policajt. <a tady>. Hokejstá. <laughs> jsem, jsem se jako pomrkává. Jsem dát všechny
3: že to bude dlouho, ne? <laughs> ano, Dva dny ne. zhruba. <laughs>
2: <laughs> uh, ne, jako je to v, ve vší počesnosti a slušnosti. Je pravda, že jednou jsem odjížděl, uh, byla to, byly to narozeniny, 60. Še, narozeniny, a sešlo se tam 22 žen uh, tohoto věku. A um, odjížděl... A pili alkohol. Byli velmi alkohol a odjížděl jsem, uh, to bylo jediný, kdy jsem odjel dřív, protože končilo to větou, kdy paní tohoto věku přede mnou klečela, Uh, a říkala mi, um, Romčo, když už jste se mnou konečně pomazlíš. <laughs>
6: Pojď. Tak název knihy, Romček,
2: V tuto chvíli jsem pouze zkontroloval stav perníku v troubě. Řekl stav jsem perníku
3: řekl... na, stole.
0: Se mi... <laughs> na stole? Ještě se mi to peče. Řekl,
2: a řekl jsem, a, a, ať ho za 10 minut vytáhnou, že jedu. A jel jsem, prostě. Takže, uh, ano, myslím si, že to bude bestseller. a Těším se, až to napíšu. Ale musím to udělat tak, že to napíšu. Um, umřu. A v tu chvíli na mém pohřbu bude křtěna tato kniha Neboť nemůžu žít. A křtění bude ta žena, že se ne. z toho chtěla konečně pomazlit. Jo, to
0: už nevím. Nevím. Takže v domové
3: důchodcu budeš potom velmi žádaný, tam všechny důchodky se složí, aby jsi přijel.
0: Ale, ale to, to je hustý. Já jsem vlastně byl u zrodu toho nápadu, ty jsi vlastně to, co my děláme s listováním udělal jako s gastrem, že jako seš přijít kamkoliv zahrát.
2: Jo, jsem schopný A
0: kamkoliv. to má jako to je super nápad, jako podnikatelský, jenom ti z toho nesmí jabnout.
2: Ne, ne, mě, mě málem je z toho nakupování a z toho jo. mítí všeho možného bordelu, co vlastně přivezeš. A řízení, to je jako. A, no. čas, a jde jdeš tam úplně
1: sám, nebo už tam jdu? Sám
2: jdu, no. A A já tam jdu hlavně sám, abych nepil. To je mm-hmm. důležité. Ná... Jo, ale to je skvělá omluvka. Jo, jo, jo.
3: Protože a... pak bych se zmazlil? <laughs>
1: a trpěl druhý den, <laughs> No jasně. No potřebuju, no, mám je to nádobí? ty nebo ty nárobí. Ne, Nemám
3: nádobí. Nemiju, já jako, do
2: domácností. To, nádobí.
3: To je prostě master šéf, který už chodí s nosem nahoru, jasně, nemije nádobí, nenakupuje je. suroviny, nemazlí se. A, a grá, bacha. Všechny chody dělá samozřejmě s grá, to je. No, jasně, všechny, jasně.
0: Ty vlastně největší... nikdo nemá foie ta cena šla nahoru jenom kvůli tobě, protože ty tady spotřebuješ 30 kg, to, to je
2: jako to je, je jako no, jo, jo. Tak to stejně, nejsou foagra. Přecházím na lanýže.
3: Ale já jsem teď propagoval roku. chleba svojí chlebovou polívkou a asi to je ten důvod, proč chleba jde stále nahoru, protože <laughs> všichni mi píšou o recept na chlebovou polívku. <laughs> jo, to je, to je
0: super.
2: No, takže takhle funguje. Takhle funguje a vnitřosti, besty. to je bezvadný jako
0: nápad. No jasně, no. miluju. Hej, no tak to ale je dobrý, na to se těším. Ale mě by si fakt dělal systematický zápisky, víš, Tebo, že by tohle to, bylo f- jako z, si opravdu si zajímavý materiál. Já si ty
5: lidi
2: fotím všechny.
5: <laughs> a ochode. Je,
0: radované, jestli jako posloucháš. Tohle jako, já bych s tebou jako i občas vyjel. Tedy. Jako, bym si.
2: Jak to myslíš?
0: jako, je to teda s- samozřejmě strašně intimní, ale to je to, co ty televizní reality show milujou.
2: jo, takhle, myslíš jako, že no by se mnou jel ten štát?
0: Lidi by byli v televizi, samozřejmě by odhalili svoje obýváky, to nejhorší, co můžeš udělat. A, a přesně tady oslava 22 důchodky. Jako
3: Nábytková stěna, plazivé no. rostliny, ž, žlutá zeď.
0: Akvárium. Ježíš, tam bude, tam bude šperků. <laughs> jako je to neníž mnohem. Víš, a pak už taky ten román, takový to. A se si přijel své bačkory, jo, takový to, máte aspoň dvě pánové, ježiš, tak jdete tady někde něco nakoupit a zavolejte mě. Je fakt, že
2: teď dva týdny zpátky ta rodina jela kupovat pánev. Tak... No, a tak nějaký My technický chtěli, rider by si mohl pánev. posílat, ne, jakože. Já posílám, Jo. ale nepadá to na úrodnou půdu, Jo. ale mně to vlastně nevadí. Já si jako vždycky jako mám pocit, Spod že je Po té improvizace trošku. Tak, víš? Já mám rád improvizace. A to je
0: přesně to, co my máme s listováním, že hraješ v Národním divadle, střihneš asi škavár někde, je prostě bordel v mlínku. a ono tě to trošku udržuje ano, jako bystrýho.
5: Ano, ano. A trošku
0: tě to tím vlastně jako.
2: On tě to sice trošku nasere, ale zároveň tě to jako no, nenudí tě to. a... Nenudíte to. Nenudíte to. Nenudí to. Něko nikdy nevíš, kam přijedeš.
0: Ale to je báječný. Tak, <laughs> Pak máš prostě. Vlastně... <laughs> To je, to, je, to je skvělý, to asi byste nedal Martiné co, takhle domácnostech. Už jste my... docela žádaný, jako mm, bylo, jako Teď
3: jsem ži- žádaný hlavně mezi dětmi, což je nesmírně zajímavé, protože já jsem se vůči dětem hodně vymezoval. Ale děti mě píšou a posílají spoustu krásných obrázků, kreslí mi portréty a posílají mi videa, jak mi fandí a tak. Nesmím to šířit, že to je jako takové hodně intimní. Děti fandí s babičkami a se psy, perfektní. Ale já jako v zásadě moc nemám rád lidi, takže asi jo, těžko jo, bych si... mohl jezdit k někomu na návštěvu. Snažím se být samozřejmě slušný na lidi, to je důležitá moje vlastnost, ale že bych zrovna vyhledával lidskou společnost, to ne. Já zastávám názor, že lidstvo by mělo být zničeno.
0: Což se staré, protože jsme horší a horší a horší a horší. Doufám a
3: čekám od 9. století a stále se to neděje. Hmm.
0: No ale tak jak, jak jako chcete zúročovat ten titul, nebo... Chcete vůbec nějak zúričovat? Nebo to teďka tak prostě je a zase ať zapomenou do příštího
3: masterchefa? tak stalo, dali mě to, tak už to asi nebudu vracet. Nedali mi tu trofej teda, ale nevím, kde je. Ne. Oni mi vzali. No to jo, to hned po vysínání. Ale pak už mi ji nikdy tam. nedali. Nedali? Aha, a to se asi ozvou. Doufám, že se ozvou, já s ní mám určité plány, takže bych byl rád, kdyby mi ji dali.
2: <laughs> Ježiš, to nechcem vědět.
3: Předěláte to M-ko, to logo. A nebudu nebudu prozrazovat, ne, já se snažím na to dívat pozitivně, když už se stala taková situace, kterou jsem nechtěl, po které jsem neprahnul, se kterou jsem nepočítal, tak zkusím to nějak využít, jestli prostě ten Radek Kašpárek mi řekne, pojďte dělat mou pravou ruku. (laughs) určitě, ano pravá ruka, radka kašpárka ne, pokud bych dostal nějakou příležitost něco se od těch lidí naučit tak to samozřejmě rád využiju a kdyby někdo, kdo přestane ohrnovat nos nad tím, že jsem vařil v televizi z chleba, ze srdíček a z morku mě vzal na zkušenou, tak to zkusím využít. Protože mě zajímá ten obor, dnes, ty mediální výstupy okolo a ty legrace a svazování, ale hm, pokud se něco naučím, tak mě to pomůže v nějakém seberozvoji a nestanu se influencerem a nebudu nic prodávat, ale třeba se naučím trochu vařit. Jak to vlastně teda vypadá jaka, s tou novou adresou?
0: tý radkový restaurace. Já totiž vlastně jsem nějak úplně prokoučoval, co to bude za koncept. Pamatuju si tehdy mi říkal, že mají poměrně o velký dům na Václaváku. To asi padlo, nebo to je ono? Je to na Staromáku. Staromáku.
3: Takže to je ono. Já o tom jako skoro nic nevím. Ale je to tak, že na Staromáku prostě vzniká nový podnik, kde bude restaurace a zároveň tam budou mít nějaké řeznictví. Je to restaurace pro nějakých cirka 150 hostů, takže docela velká. Velká otevřená kuchyň tam má být a myslím, že to je jako docela ambiciózní. Samozřejmě nebude to ve formě nějakého fieldu, ale bude to takové, řekněme, lehce lidovější asi, jak jsem to pochopil
0: to Trošku i doufal, hmm. ale zároveň m- moje žena právě říkala, já jsem nějak viděla a teď nevím, co přesně viděla. A říkala, Vypadá to zase takový jako ambiciózní. A teď myslela tím, že to právě má být zase trošku víc vznosnější. Já jsem si říkal, no, ale si v tom slova smysl,
3: že to funguje. Ale kvalitu, asi. Mm. Tak bych to viděl. Já takhle, A pokud to bude ta...
1: jako kvalitní podnik na staromáku, tak si myslím, že to je. už to, už je, to, je, to jako... je jako koncept. No, To Jasně. už je koncept. No, no, no. Jo, jo. No, no.
3: A ona ta uh, restaurace se nějak prostě tvoří a reálně si myslím, a já to nevím, jo, to je moje domněnka, tak spíš za půl roku bude hotová. Jo, jo.
0: Já, vím, já si m-
1: pamatuju, že u ní už to řešili pro mě, uh, už od mojí uh, série, tak si pamatuju, Fakt? že už jsem slyšela o tom, vlastně, jak Radek mluví, uh, že má jako v konceptu nějakou hospodu nebo nějakou restauraci, takže já vím zase, nevím o tom moc, ale vím, že se to řeší už dlouho, dlouho.
0: Já myslím, že, právě, že to je covidová věc, kdy se uvolňovaly ty nájmy, protože vím, že i Vašek Vojíř z jsme jako říkal, že u toho byl a že tam asi je majitel, předpokládám, prostě někdo, kdo by tam asi chtěl mít taky něco jiného než takový ty teplomety a, a prostě, no prostě ty turistické restaurace, ale pojďme si říct, je to vůbec jako možný? Vím jak na... Václaváků se Jalta, ta, měli tam Marka Šádu, což je jako geniální šéf, kuchař, který má za sebou ved ambi, hospodů v New Yorku, je, je, já mám fakt strašně moc rád. Jedna z nejvších koprovek byla prostě tam, měl jsem ževříček, desetí koprovek po Česku, fantastický, ale vlastně nefungovalo jim to, chtěli přetvořit jako ten Václavák a mají ten investor řík, ale fakt jsem se snažil, ale uznávám, prohráli jsme a už je zase Fusion, sushi jo, a zabal to do takového toho, prostě, co asi haniční turista na Václaváku, kam prostě zběžně spíš přijde, než prostě na českou koprovku a předělaný smažák.
5: No.
2: Ale je to, já jsem se o tom s Radkem bavil, jenom abych to přiblížil eh, jako lidem, který si, by si to chtěli představit, tak je to vlastně eh, takový větší wine food, s tím, že je tam kromě řeznicí i pekárna kde si lidi můžou prostě nomé na dát kafe a koupit si tam nějaký nakládaný kimči a tady ty věci a e, já se taky obávám, že to je obrovský koncept, třípatrovej, peší, je to od kolika třiceti kuchařích, myslím, že říká, že musí nabrat, což je podle mě v této době úplně nereálný. Martine, stoprocentně se budou hodit obě tvé ruce. Tam my, je ta šance
3: i pro mě. Se, ješ, ještě trošku zlepším krání cibule a myslím, že zastanu hodně práce. Na mě
2: se na to po dvou hodinách <laughs> Já vydržím víc než ty, neboj. To je v pořádku. Uh, takže za mě je to jako něco, něco obrovského a, a myslím si, že naopak za mě na tom staromáku na to místo je a já si myslím, že, a to jsem vůbec nevěděl, pokud je, jde ten koncept toho českého Michelinu z hůru, tak právě si myslím, že v tomhle je obrovská šance, že oni můžou dostat Michelina, jakoby takového toho, že, jak jsou prostě v Itálích a ve Francii, takový ty Micheliny opravdu jako, na, jako v lese prostě no. vlastně v restauraci, tak tohle je přesně to, co si myslím, že by tomu strašně pomohlo. U se nebo na myšeliny. Staromáku
3: skoro žádný rozdíl. Ne, ne, žádný.
2: <laughs> 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 že si myslím, že by tomu hrozně pomohlo, protože... Stejný Sherwood.
3: Vlastně, že jo, Tam je les selfie tyček akorát na Staromáku. <laughs>
5: <laughs> to je pravda. No,
2: jo. No, že vlastně u nás že jo, ten koncept toho Michelina je strašně svázaný a, a pomohlo by, kdyby se to trošku jako uvolnilo a mohli by to získávat i obyčejnější restaurace. No. Však.
0: Ten Honza Knedla v papíru mi říkal, hele, Michelin je úplně jednoduchá, vlastně velmi konzervativní mm-hmm. struktura. Jedna hvězda ano. za jídlo, dvě hvězdy už za servis, prostředí a dbaní, třetí hvězda je za to, že prostě držíš jako konstantní dlouholetou úroveň. A takhle to platí, říkal. To, že to není u nás, je prostě bohužel jenom stav toho, že nám nedávají to všimný mm-hmm. a to si musíš koupit. Kristýna no. mm-hmm. Erger mi to samozřejmě okomentovala, ten díl velmi dlouze, a jak v Abu Dhabi je totální samozřejmě průser, všichni se tomu smějou, protože tam prostě byl nejtvrdší covid, úplně nikdo se tam nesměl dostat a Michelin tam samozřejmě jako udělal nějaký věci, i přestože se asi viděl, že tam jako nikdo vlastně nemohl fyzicky dorazit, mm-hmm. a že i na to vyhlášení skoro jinou nepřišel, je to už jako hrančíčí s bojkotem, ale vlastně mi Zuzana v minulém díle jasně vysvětlila, že to prostě jako funguje, ta myšlenská turistika, a fungovat bude. Bavil jsem se o tom i s Radkem Davidem, který o tom teďka měl rozhovor ve Vizi Šéfovi. A, a jako možná vlastně docela dobře. Takže macha možná, všel, jako říct, možná i v to bude.
1: Já vlastně no. hrozně fandím, pokud pak by to měl být nějaký podnik, který jako dává té české kuchyni a bude ještě na staromáku, takže si myslím, že právě jako ten koncept míří právě k těm turistům tak já tomu jako hrozně fandím. Já si myslím, že s kýmkoliv, co jsem se bavila, a to jsem se jako, nevím, byla jsem v Americe, byla jsem teď v Londýně, když jsem se bavila s někým, kdo byl v Praze a navštívil Prahu, tak mi přišlo, že vlastně, když jsem se viděla, a co se tam jako ochutnalo, že co ti tam chutnalo, tak vlastně všichni řekli jako smažák nebo jako řízek, ale že mi přijde, že není že je vlastně hrozná škoda, že se nedokážeme nějak jako odprezentovat tomu světu, protože já si myslím, že máme co nabídnout a já si jako věřím, že ta česká a a řeknu to jako na slovenskou kuchyni, tak tak za mě je světová, jenom se musí jako dobře, dobře odprezentovat a 10%
0: Stoprocentně navíc se tady dějou jako hmm. současně světové věci. Jo, dokonce i víc než na jako konzervativních adresách, kde naopak ty nové věci se začnou dělat mnohem jako složitěji. Jako. Takže no, jako, jo, možná to je dobře. Možná je dobře, aby se ve světě říkalo, česko neskutečně jede. Hmm. Tak jako my
3: jsme velmi
2: inovativní, už podíváme se na posledního Masterchef v Česku. Hm? Takového.
5: Ne,
3: ale nikdo to, to, byl, to byl omyl samozřejmě a mohu vás ubezpečit, že příští rok se to vrátí do starých kolej. No,
5: ale
0: jestli se říká, že úroveň soutěžící jde nahoru, tak je ruku v ruce prostě s nějakým gastronomickým boomem, který se prostě jako děje. Který jako třaská posledních pět let neskutečně, takže to jako dává to logiku.
3: Ne, mně přijde hrozně zajímavé, že najednou se lidi přestávají dět za tu českou kuchyni nebo za ty naše základy, které my známe a jde jenom o to, jestli jako jsme schopni tu laťku trošku zvýšit a jestli to nebudeme dělat jenom formou jako guláše z pěti knedlama. A to mimochodem je jako věc, která mě osobně zajímá, protože mě strašně baví různé regionální recepty takhle z Jižní Moravy třeba nebo se z Čech a podobně. A myslím, že v tom je jako docela zajímavý potenciál, že i ty suroviny dost často, které jsou upomíjené, levné, různé luštění, vnitřnosti, tady tyhle záležitosti, ty morky a tak. Mě to strašně baví a myslím si, že nějaká taková renesance prostě tady nastane a mimochodem to jsou nějaké suroviny, se kterými, jestli jsem to správně pochopil, se bude pracovat i v té nové restauraci od toho Radka.
0: To je skvělé. Hmm. Samozřejmě, a zrovna teda vnitřnosti je vaše finál výměny, který mě je sympatický, protože už se dlouhodobě, a to Hanna je svědkem, vyjadřuju k tomu, že to je moje nejoblíbenější surovina, ale zároveň vím, jak moc pro, jako pro moc lidí je to takovýto startovní no-go, že je tam jako opravdu těžký psychický blok. No. Ale takže to je stejné asi jako ryby v
3: Česku. Já no? jsem taky nebyl velkým přívržencem vnitřností. Jsou třeba, já nevím, vepřová játra, která mě jako nechutnají, nebaví mě to. Ledvinky jsem strašně moc já, let neměl. Ale pak jsou tam věci, které mě přijdou jako, že jsou pro veřejnost naprosto stravitelné, a to jsou ty různé jazyky, třeba, jasný, když se ten jazyk vaří, konfituje, nebo se s ním no, dělá cokoliv.
1: Já jako poslední dobou hrozně obývám mozeček.
3: No, mozeček jako... jsem dělal, nebo. Nebo srdíčka a tady tyhle věci. Mně hmm. přijde, že to jsou skvělé suroviny, které nemají dost často takový nějaký ten zápach nebo něco, co je nepříjemné občas na těch vnitřnostech, ale vždycky jde nakonec o nějakou kuchyňskou úpravu. A dříve se ty suroviny zpracovávaly a, a myslím, že je čas zase, abychom na ně začali pohlížet jako něco rovnoceného, prostě masu nebo zelenině.
0: Martin dělal i mozeček, asi si vzpomněl u toho, když mě přema volal. Mm-hmm. jsem ještě choval ovce, že by potřeboval 16 hlav.
2: Jo, to říkám <laughs> na, tu, tu, víc, na ten servis.
0: On vlastně jako na servisu měl jako jehněčí lepky, ale dělal do nich je jako mozeček.
3: My jsme to taky hrozně blbě scháněli, ty mozky, protože mm-hmm. já jsem si to potřel i vyzkoušet, takže nějaký pán musel zabít asi 8 jehňat, abych já... Super téma, dobrou <laughs> Abych já mohl vařit mozky. <laughs> ale tak
0: pojďme si říct, že tak to je, jako výsledku... My, my děláme a to je hrozný, ale jako každý, kdo jí steak, tak ten příběh byl úplně stejný, že jo? To, to no je, je prostě ne. jednoduchý. Já proto velmi často vždycky v médiích, co je vaše jako nejoblíbenější jídlo? Já říkám, no, vnitřnosti. A úplně už vlastně jako se, ne, já už vím, jaký to bude problém, že musíš vysvětlovat a říkám, ale to z toho stejného zabitého zvíře. bana naopak, lidi prostě jsou zvyklí z jeden kus a, a prostě všechno ostatní jako, lidi. Arabská no. kuchyně, to je celý novou vnitřnostech. A když v Istambulu na trhu jsem, tak, tak tam vlastně vidět jako kus masa je těžší, než vidět prostě vyset tam to všechno ostatní. Tam grillujou i střeva, jako. Ten kokoreč, to je vlastně jako na styl babu prostě ogrilujou střeva, nastrouhají to do té do pity. No já
1: jsem byla teď vlastně dva měsíce jsem cestovala po Asii, no, např. Vietnam, no, no. Tajsko. Tak. Jsou sa, jako polívky jenom čistě tam byly vlastně, ne tu čistý maso, ale prostě jazyk, všechno, sřeva, všechno bylo v té polívce. Zděděné hrnce mm. a vařečky, že? No, a
0: co, bylo to pořád špíňácký
1: street food? To super. já jsem tam šla hlavně kvůli tomu street foodu a, a ten nesklamal.
0: A to je vždycky kouzelný, jak vlastně všichni si jedou inspirovat do té Ázie, vlastně do, na tu ulici, kde je to vlastně jako mm. nepřetržená tradice, že jo? A oni si dělají jeden recept a zdokonalují to mm-hmm. prostě celý svůj život a vtlučují to do toho svého potomka.
5: Mm-hmm.
0: Bylo to fakt dobrý.
1: Bylo to super. Jako některé věci byly, byly skvělé, ale právě byly skvělý tím, jak byly obyčejné. Například v Singapuru, tak jsem se hrozně oblíbila chicken rice, co se to jmenuje, jako kuřecí rýže. A to je jejich vlastně jako tradiční jídlo. Kde fakt jenom o rýži a o vařený kuřecí jako prsa na kraje. Ano, se
0: zarestuje dohromady.
1: Ne, nezarestuje prostě Vůbec. čistá rýže a čistý prostě uvařený. Stár. <laughs> Ale já jsem to vlastně poprvé, když jsem to jedla, říkám, tohle, to je nějaký jako obyčejný, že co to je. A poprvé jako první sous a říkám to, tak kuře z rýží. Ale víc a víc, jak to jíš, tak si říkáš, já se cítím normálně, jak u babičky doma. Tak jako hrozně jako comfort, komfortní jídlo. A vlastně. Čím bylo tak dobrý, tak tady, že byla vlastně vařená v tom kuřecím vývaru no? pak to vlastně, ty si můžeš dát přesně ten vývar, v čem se jako va... A to už v tom, je to věc...
3: nějaké vaření, to A... už není No jasný,
1: ale je to vlastně tak hrozně obyčejné jídlo, jenom o dvou surovinách, no? No? O nic víc nejde, ale uh, přesně, hlavně ty polívky, tak jako já nejsem vůbec polívková, ale tam jako vůbec v celé Ázii, tak mi hrozně chutnali polívky, oni tam polívku jedí uh, vlastně na snídani jako uh, a pak uh, uh, na, na oběd, tak tam mají většinou jako rýže s něčím právě. Uh.
0: Jo, to se vždycky říká, že vlastně u nich je rýže uh-huh. a to ostatní je jako k tomu, ano, ano. zatímco my máme jako rýže jako přílohu, ano.
1: Takže... to je krás. A
0: dnes jsi všude byla.
1: Já jsem začala v Singapuru právě díky tomu, že mě ta singapurská agentura tam poslala, abych tam právě prezentovala český. Který
0: je ale trošku jiná Ázie, ne? Jako, to je co jiná, se týká to je. poměrů a no jenom žvíkaček ta... a... Prostě, prostě. a restrikcí. A tam, tam se jako prej člověk vlastně docela bojí.
1: mám. Singapuru, ne v Singapur no, Jakože ty pravidla je... jsou tak přísní na všechno. Jo, ale zase na druhou stranu Singapur je jako nejbezpečnější. Probíjí?
0: Nemyslím, bojí, co se týká jako nějakého násilí, nebezpečí, ale těch regulí a.
1: Jo, takhle. To určitě je. Tam tam to určitě
0: Asi ještě jenom ty mýty, jako, že člověk prostě přesně, přesně nesmí žvýkat a vyplynu žvýkačkou. No já jsem dala takový
1: už žvýkala jsem a pan nějakou jako upozornil, ale jestli vím, že je to tam jako nelegálně, až jsem to. Jako. No, no, tam jako žvýkačká a pak jsem si uvědomila, že vlastně jsem je dělala nikde žvýkačkou. No, no, no. Jako v obchodě. Um.
0: Dokonce jeden můj známý, uh, miluju produkt fermentáda, jo. To je mm. prostě pití, který si můžete dát různě. chemik, Je to chemik, a je, to bývalej, je to pan Bouška, který má, on dělá jako patenty. A on, vy, on je vynálezce, to zní jako myš špulínovsky, ale on vynalézá žvějkačku, která prostě, nevím jestli jako, prostě ji vyžvíkáš a sníš, mm-hmm. není to prostě jako, to, není to to gum, jo, jo není jo. to prostě jako opravdu guma, která zbyde, proto ji tam nemůžeš pohodit. A Prostě aspiruje to, aby s tím mohl na ten singapurský trh. Je to, mě to bylo prostě. by mě zajímalo, kdo to dopadlo. Prostě je to Vili Vonka. Je to Willy Fogg a Willy Wonka dohromady. To je patent za 80 dní. No jo, no. No, a začala tak, jsem vlastně Singapuru
1: uh, a tím, že mě tam vlastně poslala z Londýna ta singapurská agentura a já jsem v té době, nebo předtím, uh, těsně předtím, než jsem odjela do toho Singapuru, uh, tak jsem dala výpověď v práci. A, tak mě vlastně už nic nerželo v tom, se nějak jako rychle vrátit zpět do Londýna nebo jsem zpět domů a využila jsem toho, že vlastně ta agentura mi zaplatila tu hlavní letenku a ta byla do Singapuru a ze Singapuru je pak vlastně hrozně všechno jako blízko, hmm. uh, takže já uh, jsem se rozhodla, že z toho Singapuru si udělám teda dvouměsíční cestu po Asii. která mi pak pokračovala vlastně do Bangkoku, z Bangkoku oh. z, do Kraby, do tajského vlastně ostrova Um, odtud do uh, Saigon, do Ho Chi Minh City. Uh, pak odtud jsem jela na Punggwok, což je větnamský ostrov. Z Hwoku, tak jsem vlastně sama šla do Kambodži, uh, kde jsem uh, vlastně bydlela u farmářů a, a koukala jsem se na proces, uh, jak se pěstuje pepř kampocký. A uh, pak jsem jela zpět do Větnamu, do Danangu, z Danangu uh, na Bali. A pak vlastně zpět do Singapuru, a domů.
0: Nejlepší jídlo, kromě Kromě teda kuře s rýžou Jak se říká na Falomouci
1: mm-hmm.
0: No chodem, jako kuřecí stehno Pečený v másle S kolečkem citronu Ty na rýže, to je to Jednoduchý prostý jídlo
1: Český teda Nejlepší Asi musím říct, jeden podnik nepamatuju že jsem podnik Ale v nakraby v Tajsku Tak tam jsem byla vlastně státou a my jsme tam našli takový úplně zapadnutý, takový jako bistro tajský, kde vařili jako dva kluci a my jsme tam pak vlastně skončili, že jsme každý den, den tam chodili, protože nám tam hrozně chutnalo měli tam vždycky jenom tři jídla pak už když jsme tam byla asi po třetí, tak se nás zeptali, co chceme zítra a že nám to navaří a tam měli skvělý zelený kary, měli tam skvělou vlastně jako, jako kuřecí polívku s nudlemi, neřeknu to tajský jméno, protože to nepamatuju. No, ale asi.
0: Mně to strašně připomíná ani zážitek z Portugalska. Aha. A já si říkám, jestli někdy. A já vůbec nerozporu, že vám tam dáme jako chutnalo. Ale jestli tohle, ten koncept, ta atmosféra, kam ty jako přijdeš, trošku si to objevíš. Říkáš si, to je pěkný, to vlastně možná nikdo nezná. Jestli to vlastně není jako opravdu třeba i víc než 50% toho zážitku. A teď to vůbec nemyslím z to je právě na tom super. Vždycky rád říkám, že no jo, lidem v krkonoších po výšlapu. Vždycky chutná na tý boudě, protože prostě hmm. u babičky nám taky logicky víc chutná, protože to je prostě babička, jo? ale jako jestli tam ten ta nostalgický prvek, nebo ten, mm-hmm. ta atmosféra jako neudělá dost.
1: Asi určitě, ale zase když to porovnám i kdy jsme vlastně zabloudili do víc nějakých turistických míst a tam jsme se najedli, tak když to porovnám s tím, který byli vlastně pryč od nějakého centra, mm-hmm. kde nebyli turisti tak to bylo neporovnatelné. že to jo, bylo jo. fakt jako ta kvalita, bylo vidět, že u těch turistů to tak jako, na těch turistických místech, tak to docela jako flákali.
0: No, proto zpátky k tomu konceptu na Staromáku, pak je otázka jako, že je super se odlišit, mm-hmm. ale otázka, jak moc ten proud, mm-hmm. aby, aby to vlastně jako, že já říkám, teď přece z toho proudu budeš, kdyby to byl každý 50. bude strašně vděčný za to, že najde něco originálního, protože to si pověsme, to je stádo, že jo? Teď se to tam hrne, to je strašně vtipný, že člověk tou Karlovou ulicí, kde se jako hrnou lidi, jenom o uličku dál, v nádherné, úplně krásný ulici, kde člověk tu Prahu najednou vidí, protože tam nejsou ty turistické shopy a, a, a ten dav těch lidí, takže kouká nahoru a i ten vizuální smok tam není, tak prostě není třeba nikdo. Což je jako vlastně jako pouze mný. No, to jsem vzdravej. to jsem zdravý. Co bylo nějaký pěkný dobrý jídlo v poslední době, co jste kde měli? Jedli venku, doma, kdekoliv. No, Chodíte si... vůbec ven? Kristina Chodíka po Michelinách teda.
1: No já se vrátila například na to Bali, tak to jsem měla jako skvělý. Tak uh, jsem tam šla do uh, Room for Desserts, jmenuje ta restaurace. Uh, byl vlastně ten šéf šéfkuchař uh, z New Yorku, kde si otevřel vlastně tuhle stejnou restauraci a tu pak zavřel a přemístil se vlastně na Bali a otevřel tam ten stejný koncept. A tak je i v Chef's table na Netflixu, najdete jako díl o něm. A já jsem tam vlastně úplně náhodou, jsme tam zabloudili na Bali a vlastně jsem ani nevěděla, že to je on, ale, ale tam bylo skvělé. Nejdřív on to otevřel jako koncept vysloveně jenom degustace desertu, kde ten koncept funguje tak, jako že se očekává od těch lidí, že se na večeří něco malýho jako doma, ale pak přijdou vlastně na ten hlavní zážitek, kde měl restaurace. líbí prostě těch deset desertů. To je a... dobrý
3: koncept, najezený do restaurace.
1: <laughs>
0: A... Já jsem ve Vroclave viděl něco podobné, jakože degustace dezertů.
1: No, ale bylo to fakt opravdu jako skvělý, ale teď vlastně zmínil trošku ten koncept a už podává i slaný uh, nějaký chody, kdy tam má vlastně i svoji zahradu, kde si pěstuje všechno. A, a, a to jako dezert jako... si
0: u nás dáte slaný chod. <laughs>
1: <laughs> ne, ale vlastně se tam přišli a dali jsme se nejdřív to slaný a tím jsme začali a co se ta ptal, že jako zatím jako poslední jídlo, které mi nějak jako fakt chutnalo, tak měl tam třeba jako foie gras v vozovkách z, jako z misopasty a ze sezamu. A to bylo úplně jako geniální, taková jako...
0: Jakože fejkový foie gras.
1: Fejkový, ale fakt, pak tam bylo ještě nějaký jako fermentovaný jako kokosový máslo a fakt to bylo jako úplně úžasný, uh. si s tím jako vyhrál.
3: Já moc nechodím ven z mnoha různých důvodů. Mocním Jednak, <laughs> že se bojím a taky kvůli těm lidem, abych nemusel dělat autogramy. Já na IP Pavlova, když čekám na tramvaj dvě minuty. Ale občas jdu do nějaké restaurace a protože jsem takový prostý muž, tak chodím do takových jako jak, zdánlivě jednodušších raději a strašně rád chodím do výčepu. Výčerně, to je vůbec jednoduchá věc. Výčep. Já
0: si třeba myslím, že víče by měl dostat, nevím, jestli Michelinskou vizónu už má, on už má vlastně doporučení, nebo Vipgur má,
1: něco myslím, by
3: měl dostat, Ale protože je ono je to až nepatřičně dobré, kuchyně. to jídlo na to, že to je hospoda. Fantastické. A hrozně mě to baví, vlastně ty pokrmy, a poněvadž jsem vyrostl na těch různých omáčkách a tak, tak jsem hrozně rád, když tam přijde nějaká krásná, lesklá, hladká, úžasná, silná omáčka svařená z 20 litrů vývaru mm-hmm. a tak. Vepřové a... kosti. Taková no, používá
0: hrozně jako pekla, já, já
3: to fakt miluji, teď tam, teď tam byl předkrm nějaký špíz, jako každý ohrnuje nos tak <laughs> nějakým špízem, ale byl to špíz, který byl z kachních srdíček, byly tam no, nakládané cibulky, kousek špeku, přesně takové jídlo, co jako bych si dal mm, a hrozně mě to bavilo. Ale ano,
0: byl díl o klížerince, kdy jsme Jirku Hrachovýho
3: neopivovali.
0: My jsme vlastně první díl natáčeli ve Výčepu, mm. což bylo, to asi dobře jsme udělali tam. Jo, uh, ještě, prosím vás, pište nám koho k tomu Zdenkovi Polorajchovi, já si s ním lámu hlavu Reného Millera bychom jsme měli opět pozvat, že by, že by se s ním moc jako nesral ale já bych ještě chtěl nějaký jako ženský element k tomu Takže pokud máte ty, pište nám Románku, co ty, ty bys mohl vlastně před tou návštěvou té domácnosti připokládám, že nejíš to foie gras jim tam vaříš furt Už nejím No <laughs> Už nejm. Ale taky, jestli bys tam jako nemohl Uh, víš jako, že třeba, a zase ty jedeš na čas, ne určitě?
2: No jasně. Já to musím za dvě hodky zvládnout. Prostě. Hmm. A teď ty ty furt
0: zpoždění na cestách? A...
2: No, já musím tříchodový menu pro 10 lidí zmáknout za dvě hoďky a jednou. Ka,
0: kam jedeš nejblíž třeba? Teďka, je... co ti čeká teď, co Vánoce? Te, Ještě tím, vařit?
2: Ne, 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 já jsem právě včera, co je dneska za den? Vždycky je úterý. Uh, tak v neděli jsem měl poslední vaření, kdy jsem uh, byl na svatbě. Jednou kámoše, tak jsem mu vařil moje první svatba a to bylo to bylo no, to bylo třeba od Prahy
0: Já se že název a... tvého jmény byla moje první svatba
2: <laughs> Mohlo by se to tak <laughs> dělat, nazvat a no jo, a to, to, bylo, to bylo moc dobrý to se povedlo, dělal jsem stejk Rosíny který miluju, se přiznám a dělal jsem dělal jsem s gorgonzolovou espumou, což je takový můj, můj opilecký nápad, kdy jsem... Jako
3: rybu se sírem, rybu se sírem, jo, vážně, jo.
0: jo? A to jsem teďka, na to jsem narazil párkrát, jako docela... Jako, no, to, to fakt jako valí. Ne, já jsem, já jsem, ale jsem třeba já měl to se... s hlubovou omáčku. Jako máčku, v jakýmžu tě napadlo.
2: Přiznám se, že jsem uh, tento, tento recept vymyslel, když jsem se opil, protože jsem pozval kámoše... Zní to tak. No. Kámoše <laughs> uh, na vaření. A... a ke, jako ke mně domů a tak viděl jsem tam, že milu Gorgonzolu a měl jsem tam to celé dá. tak jsem říkal, že to zkusím a bylo to jako fakt dělo. A no, kdyby to, to potřeboval zlevnit,
3: dělo. tak se dá použít i Niva.
2: I Niva, to už, nevím, co to není moc. <laughs>
3: Gorgonzola na svatbu Niva pro obyčejný, pro
2: Ano, ano, přesně tak. Pro družičku. Přesně tak, <laughs> takže to mi moc chutnalo, ale já se přiznám, že, jak říkala Kristýnka, tak já se snažím do těch lepších restaurací chodit, Právě kvůli tomu, abych viděl tu skladbu toho meny jak to funguje, jak to párujou. Takže mám jako celkem velký zážitky. I z poslední doby, včera jsem byl v Gran Fiero na stejky a bylo to moc dobrý. Takže já se jako snažím užívat, užívat tu, tu gastronomii. Když na to mám peníze, tak se na to snažím užívat. Dobře. Protože si myslím, že to jako není, není od věci a mám taky moc rád výčep. Když to že tak tam rád chodím a asi měsíc dva měsíc zpátky jsem tam byla, bylo to super. To, no, to je to koncept. Jako.
0: Výčep je jediná věc, která chybí brnu. <laughs> jediná, kde, kde je všechno, jako, ale prostě výčep není.
6: Těch věc je víc. Jo, já, jsem
0: chtěl, jo, já, já jsem to chtěl, já jsem to chtěl děkuj, Je z Brna nesnáší že... <laughs> Brno. A já, tedy nejsem z Brna, ho miluju, ale... Okay. Já jsem
2: tam pět let žila, taky to tam nemám úplně.
5: A já je,
0: kámo, to se změnilo věcí tam. <laughs> Dobře. To je pravda. Já mám spoustu super návštěv. Třeba v Říčanech, to byl teda bizar. Jsem navštívil nádraží a... V klasické hale, kam se jde z Perónu a prochází se tam, kde se prodávají prostě lístky, je restaurace, ale opravdu, že se otevřou dveře, hned je člověk v restauraci, tam, kde se prodávaly lístky, je otevřená kuchyně, tak trošku jako po domácku. ještě tam člověk vidí ty vruty, jak tam oddělují ty věci, pracoviště mají rozdělený plexisklem aby hygiena dala pokoj a, a vlastně zase na, na druhý straně jsou zase ty dveře ven. Říkám, kolik lidí vám sem projde jenom, jako, že jako, otevřou dveře a říkám si, ježiš <laughs> jako, že, uh, protože jednou jsem taky uviděl. Říká, jako už ne tolik, protože tam je to udělané tak, aby lidi vlastně chodili nějakým podchodem, nevím. Ale jako vlastně to bylo docela pěkný, jmenovala se to u Kamila, jako še Kamil, jo. Takový vlastně, rád tam fantastická hudba. Prostě ten playlist, jak říkal Honza Valenta z v v je furt strašně podceňovaná záležitost. Víčep má třeba výborný playlist. A bylo to vlastně docela pěkný. Měl jsem teda gigantický větrník, který byl jako s hovězí kliškou taženou, že jako naslanou. Hmm. Byla i v tom bramborová kaše a, a samozřejmě nějaká jako docela dobrá omáčka, nakládaná cibulka. Vlastně jako si člověk ne, to zkusím, ale pak jediný, co mu stejně zbyde, je ten vrch toho větrníku, mm-hmm. protože ten už tam je prostě suchý. Ale jako celý to bylo docela jako sympatický. Ale to je prostě to jsou ty moje poslední návštěvy, protože před... A, ten, a to papio, to musím říct, že bylo docela zajímavý. A pak se spoustu, spoustu jako zajímavých jako věcí. Já bych
2: chtěl, pro že zkáču do řeči, vychválit velmi... A málo e, moraváků a hlavně zlíňáků to ví, že máte fantastickou restauraci, která se jmenuje La Villa. Mm-hmm. Která, je, e, která je tak jako Lehons, až skoro na okraji Zlína. Nádherný příběh. A je fantastický. tam byl? Náš to? Mám v knižce. To Moc chválím. to je
0: Hugo, Vavrečky. Mm. Uh, to je ten ideální kombinace, že jo. Tak za je to jeden z nejistších jako zlínských vil, kde žil Hugo Vavrečka, což je dědeček Václava Havla zároveň je to minister propagandy, my jsme opravdu někoho takového měli, jako, a, a, obchod, a byl to šéf obchodu Zabati. propaganda,
3: obrovská, pardon, nemývala až tak negativní, tak negativní konotace, ano, jako dnes. Ano, je. ano, ano.
0: No, všechno, jako, svým způsobem propaganda. Na reklama byla ano, propaganda. Ano, přesně, ale uh, takže to je jeho vila, kterou majitelé, což jsou takový ty saláty varmuža, jo, takový ty pochoutkový rybí saláty, tak si koupili, a bacha, rekonstrukci dělal Pleskot, jo? takže to je jako fakt je to hezky udělaný, udělaný, krásnou zimní zahradu, takový ten, ten viný bar a cigár klub. Je to je teda nádherný prostředí. Samozřejmě se tam spoustu krát mělo šéf, kuchář, ale byl jsem tam, když jsme natáčeli, jak jsem říkal, měl jsem večer volno a říkám, dám si to po dlouhé době a bylo to krásný, takže je to hezký prostředí. A to je přesně věc, kam by v Teplákách nepřišel. Jo, prostě už k úctu k tomu místu a k tomu, no, no, a k tomu no. konceptu. Vždy, že... Ale jako Savoy je taky nádherná adresa. Jo? To, byl, to, no, byl to z mýj strany to byl hec. Ale jako prostě je to opravdu na zážitkou gastronomii je to no, Dekustace,
2: párování, všechno to tam jako funguje. A já, já jsem vlastně během dvou měsíců jsem měl to štěstí, že jsem dokázal být u Matěje, ve Fieldu, u Přemka a tady v té v lavile. A musím jako... Mm, Smeknout velmi jo? Teda, jakože hmm, jako, uh, kdybych měl porovnávat opravdu třeba field a tu lavilu, tak je, je to velmi, po, velmi wow. podobný, takže lidi opravdu můžou, můžou i ve zlíně si užít dobrou, dobrou gastronomii, což tam strašně dlouho nebylo opravdu t- tam to strašně chybí teda, a teďka to tam naštěstí udělali a fakt bych je tímhletím uh, moc chtěl pochválit jste fakt dobří na
0: hmm, to, že jsou zlíňáci vlastně právě, jako poměrně
2: právě jako
0: úspěšný kraj, pracovitých lidí, takový jako dost, jako, a to je samozřejmě, podle mě to je naděděný tím Baťou, jo. pravda, že co se týká služeb a gastronomie, tam jsou vždycky takový jako divoký předsudky. Vím, jak se, jako pere bistrotéka, což je zase v Baťově artefaktů v obchodním domě, hmm. který, myslím si, je docela jako zdařila rekonstrukce. A vím, jak to mají složitý,
2: no. No právě mě na tom fascinuje i to, že vlastně, když otvíráš něco v Praze tak máš jako takový ten návod, jak to udělat. Mm. Jakože vidíš ten koncept, vidíš, co funguje, a když vidíš tu lavilu, tak opravdu tam je to vyloženě udělané jako, eh, že prostě neměli kde moc jako, brát tu inspiraci, co funguje ve Zlině. Protože ve Zlině nefunguje restaurace, prostě mm. žádná. Jako to, tohohle stylu, takže...
0: na začátku byl Petr Samsonek, my pak se nějak hrozně rozešli a tenka má ve Vsetíně, což je zavedená restaurace u vychopníkům, kde byl i Masaryk, ne, teda, když tam vařil Petr. Ale, ale je to taky moc skvělá adresa na Zlínsku. A Rožno v Podradu už těm strašně jede, to, kdo by to čekal. Rožnov. Ale můžu vám pustit zprávu v odbesky, já to zkusím dát k mikrofonu, Hanu, když tak pak pošlu, ať se to tam nějak dostane. Protože to je docela hezký, zajímavý předkrmový téma, který vás všechny spojuje, tak si pojďme před dezertem dát předkrm od
7: Ahojte všetci, zdraví vás, Besky. Velmi ma mrzí, že tam dneska nemôžem sedět s vámi za jedným stolem a vychutnávat si těch krásných několik hodin při dobrom jedle a při skvelej vrave. Proto Každopádně vám chcem zapřát krásné svátky a tak, jako víte, klíše plné pohody, štěstí a darčeků, ste měli hojné a ničím nerušené.
0: Tak pojďme si
7: Každopádně. Uh, určite budete rozebrať rôzne zaujímavé témy a ja si myslím, že nielenže nás spája všetkých masterchef a tá krásna súťaž samozrejme sama o sebe ale aj kuchašky a knihy preto taká moja otázka keď som teraz jazdila po republike po autogramiadach tak som si všimla, že je naozaj milión knih a keďže za stolom sedí aj vážený pán typograf a odborník na knihy tak určite ma zaujíma špecifikum kvalitnej knihy, v respektíve kuchážky, pretože si myslím, že odlíšiť sa v tomto svete je naozaj veľmi dôležité. Takže kuchážky a knihy sami o sebe ovarení, to je taká téma, na kterou som sa zamýšľala, pretože som počula, že celkovo ten trh knižný padlo 30%, takže uvidíme, no, čo nás čaká, či podľa vás sa ešte oplatí vôbec ísť do kuchášky a či je to ještě vůbec nějaký bonitný segment. Takže tak, no...
0: Já už jsem
2: to Kresi, kolik jsi prodala kuchařek?
0: Ale padlo to.
1: Kolik do téhle doby? Nějakých 18-19 tisíc. Wow, to je super
2: číslo. Ty krásné.
1: Ale samozřejmě už se to jako zpomaluje, spom- takže teď jako už v jednotkách prodávám. Ne, jak když to bylo vlastně po Masterchefově, tak...
0: Ty jsi vlastně nějak viděl, jak to dávala i na to studium svý, ne? Nebo jak to tak bylo podané jako...
1: Tak, tak, tak to vlastně, jak jsem to už jako zmínila předtím, a uh, Masterchef, tak se vyhrává nějakých 400 tisíc po zdanění. Už víc, ne? <laughs>
3: Změnilo se to na milion. Martin,
2: no.
1: milion. Změnilo jste, vole. A zároveň nevíc? DPH, už,
3: rozumíš, už je od dvou.
1: <laughs> no ale tak za, za mých čas, tak tu to Tu víš, to víš. 400 tisíc, což uh, nebylo dost ani na vydání kuchařky. Ani na nějaký studium, už vůbec ne na studium lego Gordomble, takže neříkám, nebo vlastně, jako ano, vlastně ta kuchařka samozřejmě nevznikla jako bez Masterchefa. Mě by, já ta se přiznám, že já, vlastně kuchařka nebyl nikdy můj, můj sen a nějaký můj cíl, ale... Uh, viděla jsem, jaký bych chtěla jako podniknout další kroky, a proto, proto jsem věděla, že uh, kuchařka by byl jako dobrý krok. Moc, dobrý krok k tomu, abych si mohla dovolit vlastně nějaké uh, splnění mých, mých snů.
0: Kristýna říká děkuji, protože Roman nám tady mm-hmm. rozdává svoji publikaci Roman s dětem matla dětem. Kuchařka pro děti. Mm. Takže to je nová věc.
2: To je nová věc. Já už věc. jsem ji viděl v knihkupectví. To je nová věc. Je to nová věc. Krásně, že um...
0: tu bonitnost, jako všem dalším právě. No, protože se chrlí a chrlí nový tituly, přesně jak řekla Besky, což má teda jako pravdu.
2: Má pravdu, ale já to nedělám kvůli tomu, že bych chtěl chrlit nějaký. Jako... Já jsem vlastně tu první knížku udělal příběhovou. A tuhle tu knížku jsem udělal z úplně prostého důvodu, že mám syna a ten už teď mi začíná v ozovkách pomáhat v kuchyni a chtěl jsem touhletou knížkou říct, stejně jako jsme se bavili na začátku o tom sportu, abychom ty děti nechali vařit. Takže ta kniha není pro to, aby um, rodiče dostali návod, jak vařit svým dětem, ale je to o tom, aby zapojovat. děti uměli vařit uh, sami si svoje jídlo. Je to vlastně ten koncept, by měl být takový, že uh, to dítě řekne pouze svým rodičům suroviny, které mají koupit, v něj koupí a už si to dítě vlastně de facto by mělo to jídlo zvládnout, vařit samu a vlastně nechat jim tam takový ten prostor jako samo, uh, samotvorby, což si myslím, že je hodně důležitý. A pokud vaše děti absolvují
0: a provaří se tou knihou, možná vznikne Junior Masterchef.
2: to nevím. Ale každopádně je to úplně jednoduchý.
0: No a pro Martina je tohleto je máste jako aktuální, nebo ne? Kolik hodin ještě máme? Pojďme do toho. Já jsem slyšel, v DVTV to bylo na, že byste chtěl tu zabíječkovou.
3: Ano, tak to je takový vyloženě dlouhodobější plán, já jsem to teďka řekl a zdá se, že bych to měl zrealizovat, ale nevím, jestli to zrealizuji, to nevím, jestli se stane. Začal bych ale... Tím, co říkala ta Besky, jako, že, že se chrlí nějaké knihy a kuchařky a tak dále. My jsme národ, který miluje kuchařky. Tady všichni se můžou zbláznit, jenom aby si koupili nějakou novou kuchařku, ať už ji udělá Roman nebo kdokoliv jiný. Takže tady to pole je neustále otevřené a myslím si, že bude vycházet spousta kuchařských knih a je to tak asi i správně. Existují různé formáty toho, jak zprostředkovat nějakou informaci a tady ty receptíky a podobně. Někdo to dělá formou videí ale kniha je stále jakýmsi kulturním statkem, který u nás speciálně má dost velkou váhu. Když budete teďka 23. prosince jako všichni nakupovat Vánoční dárky, tak z největší pravděpodobností budete kupovat zase nějaké knihy. Budete rádi, když ty knihy budou v pevné vazbě, <laughs> Protože to vypadá, že to má větší hodnotu a dá se to prodat za více peněz.
0: To je jedno ale ze zdažitých klišé. Já vím, že to Je to kliše mění, tu tuzemské, a... tu zemské, tu zemské no, prostě Já si nemyslím, že... V Francii třeba dlouho vůbec
3: hmm, Obecně u nás a v Německu se hodně ano. daří knihám, které jsou v pevné vazbě. Není to nutnost. Ale samozřejmě ten trh je hodně konkurenční, takže já si myslím, že je důležité věnovat těm knihám nadstandardní péči. Pravdou je, že kvalita úrovně těch knih, ať už po stránce obsahové nebo po stránce grafické úpravy, se postupně zvyšuje. Já jsem byl párkrát v komisi o nejkrásnější české knihy, takže to i znám, to prostředí docela důvěrně. A je, je potřeba přemýšlet nad tím jako víc komplexně a uvažovat nad tím, že... Ta kniha vlastně by si měla obhájit ten papír. Papír je drahá surovina, je do toho zapojena spousta různých lidí, spousta různých profesí a je fajn, když lidi o tom přemýšlí tak, že mají vydat něco, co si to skutečně zaslouží. Já se o to snažím ve své práci a určitě třeba není mým cílem dělat nějakou další 158. kuchařku, která bude vypadat jako 157 předchozích. Čili pro mě je to téma, kterým se jako hodně zaobírám a mám v plánu nějaké dva třeba projekty, které možná zrealizuji, možná nezrealizuji a to bude záležet hodně na tom, jestli budu mít pocit, že to má smysl.
0: Po všech, já si musím zeptat, co nakladatel ve vašem případě? Se spoustou se znáte, šel byste jako do nakladatele nebo byste šel nějakou jako... S... Tak jako orientujete se v tom, což málo kdo má, jo. každý má představu, já stojím dělám sám, však jsem teďka slavnej a to, ale vůbec nemám představu, co je přetisková úprava, co je vůbec logistika, proč ta, proč ta distribuce, která je pro nás něco jako dňábel a stojí pa, někdy i 50%, čem je ale úžasná, že to zejtra prostě je v Opavě,
3: nebo v Bohumíně. To je ten hlavní důvod, no. proč se vyplácí stále ještě vydat knihu standardním způsobem, to znamená přes nějakého nakladatele, protože nakladatel má smlouvu s distributorem, to znamená, že skutečně ta kniha potom se dostane do všech knihkupectvích ve všech zapadlých výzkách České republiky a nemusí pak rodičové nějakého vítězného masterchefa rozesílat 180 balíčků denně z nějaké pošty na konci Kristi. To je ten hlavní důvod asi, proč to takhle funguje. A samozřejmě, že já většinu těch úkonů si umím udělat sám. Já si všechno napíšu, já si všechno vyfotím, knihu si upravím. Dokonce bych si tam, kdybych kdybych chtěl, udělal i jazykovou korekturu sám po sobě, ale rád to přenechám někomu dalšímu. Ale co neumím je ta distribuce, takže opravdu nechci posílat 187 balíčků denně. A dělal jste vlastně někdy jako grafický kuchařku? Vlastně jenom jednou jedinkrát před mnoha lety jsem dělal knížku pro Markétu Pavleje. Fá, vy jste dělal v kuchyni? Mhm. Markéta Pavleje je samozřejmě jako
0: taková bohyně foodblogerů nebo Bela respektive, ješ, promiň Markéto.
5: No, Bela. Já
0: jsem ředitel soutěži Foodblog roku, takže vím, že minimálně podle odborní poroty už nevyhrává. Ale je v podstatě jako ikonou, ale opravdu jako nedílnou součástí českého foodblogingu. A ona byla první s touhle knihou, kterou teda dělal Martin, jsou to ty ruce v mouce, jo, jo, to byla hezká knižka, teď byla vlastně novou. s obálkou, na, knižku, kde je na koni, a my s právě, svobodě, my to trošku právě, vylekalo. Právě, tak
3: ona pochopila sama, že to by nebylo asi téma pro mě, mm. ale vím, že když jsme dělali tehdy tu knihu, tak jsem tě, dneska bych ji třeba dělal úplně jinak. A vy jste teda byl u Najbertů, protože ona jako nebyl, ne? <hýk> ne. Protože ona vím, že jako i s Najbertama docela dost
0: spolupracovala
3: No. To, tohle opravdu nevím, ale vím, že když jsme tehdy dělali tu knížku, tak jsme se o ní hodně bavili. Já jsem jim říkal, že nechci, prostě, aby tam měla svůj obličej, ale spíš, aby ukázala ten proces, protože tam ty, s těma rukama se pracuje určitým způsobem, mm-hmm. že ty ruce přecházejí z vnější úpravy přes předsádky někam dovnitř mm-hmm. a člověk tam vidí nějakou fázi výroby nějakého receptu, v tomhle případě nějakého koláče. A přišlo mně, že to je svým způsobem intimní, protože tam byly její ruce a byly tam ruce její cery. Takže to ano. i pro ní vlastně mělo určitý význam, že tam nebyly jenom ty talířky s krásně omalovanými pokrmy, jak ona ta Markéta to dělá, má to tak exkluzivně vlastně jako nafoceno, ale že tam bylo něco takového velice civilního, citlivého, že jako snažil jsem se k tomu přistoupit s nějakou empatí, protože vím, ona je takový hodně rodinný typ. Jo, jejda, vlastně jsem to nejdu řekl, tak ona byl ten
0: první příklad toho uh, své vydání a té své distribuce, a vlastně na základě toho vzniknul i ten Kitchener shop a, a tohle a, a věci dlouho, jsme se neví, když jsme byli na Mikuš, Mikulášových patálích, tak jsme na sebe vrazili, krásný film by the way. jakože o vzniku toho vztahu Sempého a Gočínyho, jak to jako
3: tvořili ten komiks, miluji, nádherný. Miluji Sempého, který nedávno zemřel, před pár to, lety byla výstava ve Vile Pelé, nádherná. Je
0: to, je to vlastně jako věnovaný jim, vlastně jsem si říkal, jako našel to bavil. říkal jsem si, jo, tam je vlastně jako strašně moc o tom jejich vztahu a vůbec jako i společenských a politických událostí té doby, 50. 50chová Paříž, je to nádherný teda. Ale, tak to je hezký, to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. No, bezky asi předpokládám dělá Kulich, uh, což je mistr vlastně polorechových kuchařek a můj taky kamarád, uh, Ostrav uh, Jan Kulich zná, tak Jana neznám, Zduchané, neznám. Ne? No jako Taky jako na velm, velká osobnost a, a vlastně dělá se Sevrugou té polohrajchové nakladatelství, který vydává vlastně Besky. Takže myslím, že to dělal taky on, no, ale vím, že jako tyhle diskuze přesně, kdy na začátku přesně mohli riskovat, že zdenka bude mít v kubistickém zevření, když byl to kulinárium, dřív mu dávali větší volnou ruku. Pak už ho taky jako trošku prostě potřebovali dostat do nějakých prodejních kleští.
3: Lidé se hrozně bojí, ti vlastně nějaké změny, která je i pochopitelná, protože změna přináší risk, takže málo kdo se pustí do neprobádaných vod. Jo. A to je taky důvod, proč my máme občas různé třenice a jim říkám, ne, tento román se nemusí podobat ostatním všem románům, hmm. které jste vydali. A pak
0: stejně nevíc úspěšný bude to, co ustřelí úplně jinak.
3: Většinou to tak je, že vlastně pokud se něco vymezuje, vyčleňuje, ale v pozitivním slova smyslu, tak to může být úspěšné. Hmm. Za mým úspěchem v nejmenované show stojí to, že jsem byl naprosto jiný jo, než ostatní. Ale
0: jo, ale jo, jo. A, a stejně tak jako s tou gastronomí, jo, taky bavíme se tady o tom, že někdo vybočí z toho průměru, že na staromáku bude najednou prostě jeden jako zajímavý podnik, jo, nebo? tady je docela dobrá kavárna poblíž staromáku, ale no, to je, to je přesně ono Takže to je dobře, že nám tam bezky hodila. Tak i já jsem vlastně jako, že mám za sebou tři gastromapy a přesně mám ten tvůrčí tým, který vlastně se mi stará o ty technické věci, kterým já vím, že nerozumím, tak co bych, no do nich kecám, ale jako zároveň vím, že se na ně jako můžu spolehnout, ať jsou to grafici, ať jsou to prostě... Jako editorka je opravdu editorka, jo, takže i když si člověk myslí, že něco umí, tak její oči jsou na to jako nový a, a, a asi největší chyba té marketingové knihy byla, že neměla třeba korektorku myslím tím rok v kuchyni. A editorku dokonce, takže...
3: Nějaká korektorka tam byla, jo. ale když se to dělá na nějaké kamarádské bázi, mm, ná, jo, tady ná, sousedka ná, si to přečetla, tak to třeba nemusí být 100%. Ale... <laughs> <laughs> ale jinak to bylo jako
0: skvělý, no? tak to mám radost. Jo. No, takže to je hezký téma. Vy ještě
2: teda něco plánujete? Myslíš jako knihu?
0: Hmm? No, tak ty jsi
2: čerstvě. Poroděnej. Já jsem čerstvý, já jsem chtěl říct k té nepevný vazbě, že je záměrná kvůli tomu, já jsem si představoval vlastně jakoby, s, když jsem byl já dítě, tak jsem nosil v té aktovce všechno možné a mě by hrozně bavilo, kdyby nedílnou součástí aktovky byla i matla, že <laughs> si ty lidi, ty, ty děti potom schází v těch třídách a píšou si tam ty poznámky a tak a právě jsem teď dva týdny zpátky podepisoval velmi použitou matlu, a to bylo přesně to, co jsem chtěl, hmm. že tam byly jako pozohýbané ty rohy toho, co si jako to dítě už uvařilo a byly tam prostě poznámky, tohle mi chutnalo, tohle, tam jsem přidal tohle, jak tomu jsem udělal tohle a to bylo přesně to, co já hmm. jsem chtěl, eh, aby Použitý. to byl záměr prostě, no, hmm. takže no a... proto, proto takhle, ale...
3: Jestli můžu k tomu takovou drobnou poznámku, technickou, kdybychom náhodou podobnou knihu někdy dělali spolu, ano. <laughs> tak bych ti vazbu V2 rozhodně nedoporučil pro kuchařku, je protože to je to extrémně nepraktická záležitost, ne, 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 když prostě člověk čte ten recept, tak mu ta kniha nikdy nebude držet. držet rozevřená na stole, což zrovna u toho vaření je kruciální záležitost, poněvadž dítě je umatlané, upatlané při tom vaření tvých receptů, a bude ho to strašně obtěžovat, takže bylo by vhodné zvolit jiný typ vazby, jejich jich několik, já ti potom ukážu všechny možné vazby, jestli budeš štít. <laughs> které jsou na to třeba i vhodnější a neznamená to nutně, že by byly nějak výrazně třeba dražší. Super. A nebo to je
1: nápad, právě k tomu stojánky. Ano, to, ale dělá, to, má to, dělá, to, dělá, to dělá
3: Pavlínka, Pavlínka má stránky. Ale
0: ale můj tým dělá Pavlíně ty knížky, a říkali, že teda práce s ní byla jako, že, má, že měla brutální nároky, jo, že to měla fakt mě. promyšlený, že měla rešerže, že to má ona fakt jako ale vlastně si výsledku jako chválili jako tu spolupráci s ní, no.
2: Ona je náročná, Ano.
0: No no. což není špatně. Jojda, jdá, zdravíme Pavlínku. Zdravíme Možná Pavlínku, jak proto... manžel, jestli je náročná, ale dobře. <laughs> Možná i proto byla ta řada z Besky tak jako uh, povolná, protože, a to byl zajímavý jev, Nova jako pochopila, nebo Nova, že ustřelila s tím vyobrazením té Pavlíny a bylo strašně zajímavý, jednou na nějaký marketingové konferenci byla kačka, že jo, uh, Love, Kate, nebo Kate Love, teď přesně nevím, která nevím, jestli pořád ještě v týmu Masterchefa byla jika jako za Martina, ale Vy jste ji tam určitě měli a tak byla normálně jako s projektem, kdy vytvořili něco jako falešnou kampani na obhajobu Pavlíny, protože viděli, že jako je to až moc, že ten hněv vůči ní je opravdu až moc a že normálně jako nějakou cílenou kampaní, včetně odpovídání na komentáře až po nějaký to... Jako museli jako krotit to, jak to jako ustřelil stranou, což je jako fakt jako důsledek hmm. toho, jak ten biznis je šílený. Když hmm. k tomu
3: můžu něco dodat, no. tak myslím si, že na tohle by se měl dávat mnohem větší důraz a myslím, že ta televize se z toho vlastně nepoučila, protože oni mají nějaký tým lidí, kteří spravují sociální sítě a kteří záměrně tam vzbuzují nějaké vášně. Nepřijde mi v pořádku, když prostě na nějakém Facebooku soutěže MasterChef někdo vytahuje Pavlínku a snaží se to dělat, já nevím, dva roky ex post a říkat, kdo ji fandil, když přesně vědí, že se tam objeví 580 komentářů lidí, kteří jí nefandí a že se znovu a znovu jítří ty staré rány. A myslím, že ta pavlinka potom opravdu netouží, aby tam někdo nadával, že je taková nebo maková. A dělo se to u té pavlínky a dělo se to i u některých účastníků té letošní řady. A mě to štvalo a konkrétně zmíním kolega Acu a. Který uh, i volal těm lidem, co to dělají, a poprosil je, aby ho tam nedávali každý den, aby každý den nejtřili vážně, aby každý den tam nebylo 850 komentářů o tom, jak je a co vůbec.
0: Ale to je podle mě to, je to nejmenší a nejdůležitější, co mohu dělat. To je podle mě, jako to, to udělal dobře.
3: No a moc to nepomohlo. Hmm. Nepomohlo to, jo. Ne. Takže je tam taková, řekl bych, trošku bezohlednost a myslím, že ti lidi, kteří spravují sociální sítě, by nad tím měli přemýšlet, že pracují s nějakými živými lidmi, kterým potom chodí různé výhrušky a šikanozní no, věci. Mě teda žádné výhrušky nechodí ku podivu, ale asi mám kouzlo osobnosti přijde? anebo nevím.
6: Vy jste zmiňoval, že vás vlastně překvapuje, že máte na sebe super ohlasy, že jste to nečekal a že naopak se svrhly ta pozornost negativní na ty, na ty ženy. Tak jenom jestli to můžete nějak rozvést, mě to docela zajímalo.
3: No, to je myslím jako dobrá věc. Když jsme teď zmínili tu pavlínku, tak lidi mají tendenci strašně škatulkovat. A ve chvíli, kdy bylo prvních pár dílů tady téhle show, tak všichni říkali to je nová Pavlínka, akorát to říkali na všechny možné, říkali to Říkali to na Sofi, říkali to na Betty, říkali to na Aca. Říkali, jednou to napsal někdo i o mě, což bylo perfektní, to mi přišlo dobrý. Nová pavlínka, už je to tady. Ale postupem času samozřejmě zjistili, jak rostou s těmi postavami, jak je poznávají dohloubky, že ten příměr prostě nesedí, že lidé jsou různí. Ale to škatulkování lidí nesmírně baví a bohužel se to s některými osobami táhlo až úplně do konce, což je případ Betty, o které pořád psali, že je Fňukna, že je pavlínka a mělo to až takové ty nechutné rozměry. Jako sexuálního rázu, jako co komu dělala, nedělala. A tak. Což si myslím, že je věc, se kterou by ti lidi z té televize a ti lidi z těch sociálních sítí měli nějak pracovat a nepovolit to nebo nějakým způsobem tomu zamezit.
6: nějaká moderace vnitřní to nefunguje. Moderace,
3: ale i nastavení prostě nějakých komunikačních standardů a říct, prostě, co není v pořádku, klidně ty lidi zablokovat, protože je tam určitá hranice, jako přes kterou by se nemělo jít. Je fajn napsat na někoho názor a když se to dostane do nějaké sexuální roviny a tak, tak myslím, že to v pořádku není.
6: Mm, takže proč clickbait. Ano, trafik. samozřejmě,
3: to je ten záměr. To je ten záměr, proč ty televize, já nebudu zmiňovat žádnou televizi, protože to mám zakázáno ve smlouvě. Ty televize hrozně rády dělají to, že uh, píšou jako určité clickbaity a falešné vlastně jako nadpisy k věcem, které se nestaly nebo se staly nějak jinak, což je případem.
6: V čem vás překvapilo teda to, že máte vy ty pozitivní uh, reakce? Jako že jste počítali, že, že ty budete polarizovat stejně jako. Tak ostatní jsou těžící nebo předchozí?
3: Ne, nevím přesně, mám na to několik teorií, ale ta hlavní a nejpravdivější teorie asi je v tom, že když víte o někom, že se z něj má stát nebo že se z něj stal vítěz, tak ho vykreslujete vždycky v lepším světle než ty postavy, které jsou tam jenom do počtu, protože těžko jako budete pracovat s nějakou osobou, která sice zvítězila, ale je nepopulární. To je něco, co nebude, nemůže fungovat. Takže musíte trošku přilepšit tomu svému šampionovi a můžete uškodit trošku těm ostatním.
1: Já ještě zmíním, jako si pamatuju hned po tom, co jsem odešla ze soutěže, tak mě bylo hned jasný, nebo já, já jsem už viděla jako rozdíl mezi lidmi na Facebooku a mezi lidmi na Instagramu. Takže já hned po tom, co jsem skončila na, vlastně v té soutěži, tak, tak jsem řekla, že na Facebooku prostě nebudu, že si mažu Facebook. Moje maminka, která, která, která mi dělá manažerku, tak ta vlastně to viděla víc z toho, že je vlastně škoda se zbavit té platformy toho Facebooku, když je pořád vlastně ještě silná. Ale já jsem odmítla, že tam jako vůbec budu nějakým způsobem jako vůbec na to koukat. A, um, <hlepřící> takže já vlastně do t- já už jsem nebyla vlastně od Master tak jsem nebyla na Facebook a jsem za to moc, moc ráda, takže, protože slýchávám jako co jsou tam za komentáře a myslím si, že jsou tam právě o hodně víc drsnější komentáře a já vlastně mezi takovými lidmi, kteří se tam pohybujou a kteří tam komentují, tak uh, absolutně nechci být.
3: Pojďme se shodnout na tom, že Facebook je žumpa a že by se lidé, kteří tam píšou ty příspěvky, měli občas nad sebou zamyslet a představit Amen. si, že třeba obětí jejich komentářů, jejich kamarád, známý, dcera, rodina.
4: Oni pro vás připravili ještě ochutnávku našich domácích kombuč. Jedná je se
1: nevýborný.
4: o ulong s bergamontem. A máme tady Šípkovu a máme tam Lapsang Sušong na kouřený. To je,
1: děkujeme.
2: Mimoza byla skvělá.
0: Mimoza
1: byla skvělá já musím říct, že já miluju kombuči, takže jsem, no, jsem, já taky, já jsem taky zvěrová taky.
2: na to. mám v ale dám si teď tuhle. Já si jenom tak jako cucnu, protože... Co to s tebou udělá velký věci? No já
0: čaj a zvlášť potom, co jsem měl tady dva filtry, jako...
1: Já právě to tady musím nějak... Já jsem migrenik a hele, jako
0: ku podivu to spouštěč, jako, no. Ale dneska jsem dlouho spál, takže dobrý. Hmm. Šel jsem spát výjimečně jako před půlnocí. To,
5: to, to No,
0: hele, tohle... Uh, jako... I to, i to, tak jsem se vlastně jako ptal trošku k tomu hlavnímu tématu, stigmatu, jak moc vlastně se vám třeba jako i s hejtama... Jsi měl jsi ty taky jako nějaký, jako negativní věci? Nebo tam to bylo prostě strašně daný tím, co přesně popisoval Martin, že se to jako svezlo až možná krutě k tý Pavlíně a ty jsi vlastně byl ten miláček?
2: Jo, jo, já jsem... A tak něco si
0: musel dostat?
2: Ne. ne? Já jsem za celou, za celou dobu co. Takhle, já se přiznám, že e, já úplně nečtu komentáře. Jo, jo. I to je jako e, způsob. Protože vlastně to jako e, k úctě ke všem lidem, kteří píšou komentáře, a nechtěl bych je tímto urazit, ale tím, jak si opravdu každý může říkat a psát cokoliv, tak se nachází čím dál víc lidí, kteří e, jsou zlí. a kteří rádi ubližují tím, co píšou a to vlastně byl i ten ten start, co jsem ti vlastně chtěl říct, že je dobrý drb toho Marka Pavly vůči mě a to jsou vlastně věci, které já nějakým způsobem ani nechci komentovat, ať už jsem párkrát na na tohleto téma dostal otázku, tak... Myslím si, že je zbytečný mluvit o někom, kdo hejtuje. Jako. Hmm. Nebo kdo má tendenci někomu jako ublížit. A on tě jako nějak drtil hodně, jo? No já to moc nevím, ale jo. slyšel jsem, že ano. Já to fakt nečtu. Hmm. Ale slyšel jsem, že jo a já vůbec nevím, proč jako lidi mají potřebu to dělat. Jako absolutně to, to nechápu a každý by se měl zamést před svým Prahem a...
0: No to, co jste zmiňovali, já, já to je třeba důvod, proč já už vím, že jako nevkročím na Twitteru, protože a tam je to zase jako ve směs z druhé jiné strany, tam mám naopak pocit, že je to takový Facebook chytřejších, i když prej už taky dávno ne, ale že také mám pocit, že je tam člověk vypořádanej názorově s někým ještě předtím, než se jako vede nějaká diskuze, ale hele, deset let na komentáře na Facebooku a nějak jsem se s tím naučil žít, vím, že jako odpovím, furt jsem, myslím, jako schopný moderátor se na to dívat víc z výšky a Umím se tím jako netrápit za minutu, ale pokud tohle nikdo nezvládá, vůbec by to neměla dělat, protože Takhle, jako ta frustrace že, musí být brutální.
1: Prostě já se tím jako vůbec netrápím, mm. u mě byly spíš ty rodiče, kteří se jako kvůli mm. mě jako trápili, když viděli nějaký hejty moje, no, Prostě moje jsem... máma měla jako tendenci na to odpovídala a bránit mě. To, já to jsem, je začátek já se vždycky, jako bažiny, přesně, že jo, Já količně. jsem to vždycky jak tím jako pousmála a automaticky to dělám tak mazat nebo blokovat, prostě pokud vidím, že něco prostě lidi se nechovají slušně, já samozřejmě mě vůbec nevadí nějaký jako adekvátní uh, nějaká kritika. Jako mě, tak je rozdíl mezi
3: věcnou kritikou přesně. a napadáním prostě přesně. na základě vzhledu pohlaví čehokoliv, přesně. což je jako většinou já, jak nechutné. jakmile jsou
1: lidi jako neslušný, tak jako já nemám důvod, proč by mě měli sledovat, proč by, nevím, cokoliv. I v
0: teplákový válce včera se pán, který se zastával dr- jako starých dobrých časů, pustil do někoho, a s takovou ostrou tykačkou, já říkám, je třeba mnohem neslušnější připadá, že vůbec toho pára neznáte a začnete mu jako tady tykat. A on napsal, Mariat, to jsem vůbec netušil, ale moje děti řekly, že to tak jako na sociálních sítích je. A říkám, no tak to je hustý. Tak jako se člověk odvolává na ty staré časy, kdy jako jsme dětem říkali, musíš být slušný, Jo, musíš zdravit, musíš paní nechat pustit v ne, tramvaji, ne. nebo těhotnou, nebo já nevím. Hmm. A tady mu najednou vlastně děti jako říkají, jak se má chovat na sociálních sítích. To mě jako docela musí říct pobavilo. Hmm. To no. mě docela pobavilo.
2: Mě by, mě by moc uh, bavilo, kdyby každý člověk, který se chystá napsat negativní komentář, takzvaně uh, se pokusil obout do našich bod. že to byl se pomočovat, Aha. když Martin říká, To já se, já se furt
0: snažím držet v tom, byl to bym, už je to velký dej joke. Ne, on říkal, že je hezký představte si, že uh, se ten
2: komentář týká
0: vašeho opravdu kamaráda. Jo, to nebo, jsem slyšel. A, a to je, a, je vlastně a, strašně zajímavá ta. A, ta, a jako. nebo
2: vás no, samotných, no, no, jakože. No, no. jako, ono opravdu jako, když si z toho nemusíme nic dělat, tak stejně jako číst cokoliv negativního o vás, pokud hmm. to není vyloženě vyložení jako e, smysluplná kritika. Není, není hezký, prostě to není hezký. Já na tom nevidím nic jako
1: Jo, já jsem teď dostala si před měsícem nějakou jako soukromou zprávu i na Instagramu, kde mi pán jako napsal slohovku a byl tam prostě ty seš p, ty seš nevím co, a všechno jako a takhle do mě hlavně a vůbec vlastně ani už se nepamatuji, že bude čemu to bylo. A já jsem prostě ani nic nebylo z odpovědi, blokace, prostě mm. vymazat. A nějak mi napsal z druhého účtu jako to, no, to jako že ani ani neumíš jako přijmout kritiku. No. Říkám, jako, já nemám důvod. Ne, <laughs> Když jako, jako
0: no. Takže...
1: Nevím, proč to
2: ty lidi dělají. Já si myslím, že mají velmi, velmi smutný a nešťastný život a to třeba ho nepříjemňovat nám všem. A jako. já
1: si myslím, že přesně jediný z našeho jako pohledu, tak jediný, co můžeme mu udělat je jenom pousmát, protože představovat to, že někdo sedí za počítačem a má ten čas vlastně napsat takový komentář, tak jako pro mě Hele, je to jenom úsměvný nic jako hodně jinýho.
0: opuštíme gastro, ale já mám zase třeba jako opravdu velký strach, že když tohle budeme dělat, a teď já vím, že jako my to hmm. nevyřešíme, já nevím, kdo to má řešit, a, a teďka vzhledem nejen k vypolarizovaným společnosti, ale i jako k rozdílům, který budou přibývat, protože asi opravdu nebude jako hezká doba, hmm. tak jako kam až tady, jako Mezera, prasklina jako opravdu jako, může jako, sáhnout. Já jsem teď sdílel nedávno jako my jsme měli jako natáčení seriálu. Vedle mě se jel komparzista, který celou dobu jako něco smolil. A já jsem říkal, jaký pán ty vole. A udělal jsem jako velmi neslušnou věc, podíval jsem se mu přes ramenu. A, a říkám, ty vole, se fakt jako na ten jeho účet podívám. Tak jsem se podíval na ten účet a viděl jsem, že to je chlap, který přesně má nějakou radikální stranu ...která prostě chce vyhladit homosexuály. A je to... ...prostě pán úplně v obyčejný strajda vedle, kterého jsem seděl dvě hodiny. A ne, už si říkáš, ty vole, tak to je to, o čem vlastně slýchám, co vidím, co prostě... A ty zároveň vím, že jsem jako udělal docela fakt jako neetickou věc. A nevzal jsem sobě odvahu, říkal jsem si, ty já se ho musím na to zeptat. A nevzal jsem, jako ne, nenašel jsem sobě odvahu s, jako s ním o tom se začít bavit. Protože stejně vím, že bych s ním nic asi nevyřešil, jo. A, a, a stejně tak si uvědomuji, že to, co já si myslím, že je pravda, asi on uvědomuje jako svoji pravdu. Ale zároveň si říkám, to, ale těchto lidí bude třeba přibývat. A jak, jak se tohle bude moct jako jednou jako řešit, protože ty sociální sítě jsou vlastně jako nový prostředek jako v komunikaci, v oslovování lidí a stejně tak, jak se někdo může stát pozitivně slavným, hmm. i když co to znamená pozitivně slavný, tak se může stát jako vlastně dneska jednoduchý všechno zpropagovat, včetně prostě vlastně takovýchhle jako věcí. Jako bylo to strašný ty pousty, strašný. Kdo to nám prostě měl fotku s vnučkama. Za náma sedělo sto dětí. A já jsem říkal, kolika dětí se týká to, co on tam prostě nazývá jako
3: zlem, který je potřeba radikálně vymítit takovýhle věci. Na sociálních sítích většinou ti nejradikálnější lidé mají místo profilové fotky štěňátko <svědět> a, a jako tu hlavní fotku mají růže a, a mají tam ty fotky s těmi svými vnoučaty, hmm. ale nebráním jim to celkem, aby chtěli vyhlazovat buď homosexuály nebo, pří, nebo příslušníky nějaké jiné země, hmm. rasy a tak dále, jo. Hmm. A my jako jedinci s tím samozřejmě neuděláme celkem nic, my si tady o tom tak můžeme maximálně hezky popovídat, ale určitou společenskou odpovědnost by měli mít právě ty lidi třeba z nějaké televize, kteří zamezí tomu, aby na jejich kanále se někomu vyhrožovalo třeba nebo se někdo zesměšňoval. Měli by to být lidi, kteří sami vlastní a provozují ty sociální sítě, aby nastavili nějaká pravidla, protože to není... na úkor demokracie. Demokracie neznamená jako bezmeznou svobodu někoho urážet, někomu vyhrožovat. Takže je to opravdu na těch lidech, kteří provozují ty kanály nebo ty sociální sítě, aby řekli, že některé věci jsou nepřijatelné. To neznamená, že ti lidi zmizí ze světa, oni nezmizí ze světa, možná si najdou nějaké jiné kanály, ale když budou vědět, že některé chování je společensky nepřijatelné, tak část z nich z té radikalizace ustoupí.
0: Nebo půjdou na jiné hřiště kterých je
3: Zřídí si domobranu, budou běhat po lesích a budou tam střílet imaginárního nepřítele.
0: Měl tam i svou vlajku. Docela ostrý logo, musím říct. <tějí> no, jak to dělnická wow. strana sociální <tějí> spravedlnosti. Hustý, hustý, hustý. Jako na ně bylo SPD málo. Jo? Mm. To je jako no, bylo to teda, musím říct, že to pro mě byl jako, fakt jako děsivý zážitek. Jej, a pak tam seděl ten náš uh, uh, asistent, jeden který kterému si vím, že je gejné. Já tam vedle něj a já jsem se k na něj díval. Říkal jsem si, to je vlastně šílený. To je šílený. Oh, pardon, tak hezký gastronomický podcast.
6: No, na tohle napadá ze všech náckovských blokád, na kterých jsem, kdy jezdila, dělat to třeba dětský dny pro romský děky, kterým pochodovali pod okny někde v úzký nad Labem a v Chánově tady lidé a Tady kostkami upozorňovali na vlastní přítomnost, tak a jsme vždycky na ně skandovali: Vaše děky budou jako my. Ruske tohle by hrozně přála tady tomu tvému pánovi, aby jeho vnučky z jednoho nepřišly: Hej, dědo, tohle je to tohle moje přítelkyně.
0: Tak jsem to myslel, když jsem říkal, že tam má ten ten a že za ním se dělalo sto dětí, které, jak jsme tady říkali, v pořadu v tabuli vlastně jsou opravdu.
3: No ale je to přece typická xenofobie, že jo, prostě nějaký strach z neznámého a ten člověk, možná i tenhle radikální člověk, když zjistí, že ten tamhle asistent režie nebo kamerama nebo něco je gay a že to je člověk, který je úplně normální, mm. tak kolikrát prohlédne a řekne si, ale pozor, i homosexuál může být člověk.
0: Jo, jo. To je teďka ta kauza v Česku, že my máme ty dobrý geje, zatímco ve světě. <laughs> jo, to bylo hrozně uh, smutný. Uh, tak kombucha a kombucha a nevím, si říkáte kombucha nebo kombucha. Český kombucha, ale...
1: Já vždycky říkám kombucha,
0: ale ale v Česku si říká kombucha.
1: A hrozně dobrý jsou. Ta nakazovaná je velmi náročná. Je velmi náročná. Ta světla je šípková, že? Ta je šípková.
0: je nejkyselější.
4: to je
1: je záchutná hrozně tahle.
0: To taky byla super.
1: To je šípková, šípková je
0: Nakouřená je velmi náročná.
4: A v tým to
1: je, Ale jako zajímavá.
4: Jo, v tým Mimoze vlastně máme náš mandarinkový šrap, je tam náš kávový likér a je tam právě kava nadal.
5: Dobrý.
4: Zajímavý. Wow. To bylo
0: <laughs> dobrý, jeský, jeský, jeský zeselý téma, jaký předvánoční. Dobrý, dobrý. <laughs>
6: mě přišlo hrozně pokrokový tehdy od Masterchefa, nebo od té produkce, že zařekli ten příběh Pavla Berkyho a přišlo mi to hodně radikální Ta fingovaná gay, svatba. Jo, gay to, svatba. To jsem, to ale... jsem
3: vnímal jako by pozitivně i já, protože vlastně dostat do toho prime timeu prostě tady tohle téma a ukázat lidem, že to je normální věc, kterou dokážu ocenit.
6: Romského návrháře. Romský ná, návrhář, který... návrhář
3: ze Slovenska. Romský gay návrhář ze Slovenska, ze Slovenska který má a... gay svatbu <laughs> v hlavním vysvacím čase.
6: Prosím. No ne, tak rozumíš,
3: jako. To byl docela dobrý fór, vlastně. to cizinec. Krásný slovo, že? Cizinec. To, to Pozadu, my lásky. jsme tady na ty Slováky, někteří jsou velice, Jejde. jako, mají vyostřené názory a říkali, jestli dalšího masterchefa vyhraje zase někdo ze Slovenska, tak už se na to nedívám.
1: Omlouvám <laughs> se všem. <laughs> no.
3: Ještě bezky by se měla omluvit. To je pravda, to
1: je. No. Pravda, no, no. Za ní
0: a na Slovensku není masterchef?
1: Není, není, není. No A na Slovensku
0: milují reality show přece. Hmm. Ale,
3: Ale oni já tam, si,
1: že on, oni tam měli, jenom nebyl úspěšný, takže to jako oni, oni to zkoušeli
3: ve chvíli, kdy se to nějak rozdělilo, byl chef, že byl nějaký masterchef v Česko-Slovensko před deseti lety. Hmm tak to tam zkoušili, asi to nebylo úspěšné, ale Slováci mají velice specifické reality show. Ty, Oni jdou totiž mnohem více do extrému. Mama ožeňma dvě, každému to říkám, podívejte se na Mama ožeňma dvě. A je to samozřejmě naprosto zneužívání prostě lidí, kteří jsou mdlého rozumu a kteří opravdu jsou, myslím, i jako nešťastní na okraji společnosti a dostali se do televize, kde je někdo zneužil. Jo? Je to zábava, ale je to hodně krutá zábava. Je to krutá zábava. Když jsme u toho ještě jaký třeba, my
0: jsme minulý rozebírali hranou tvorbu, seriály Julie Child, řešili jsme Medvěd, moc doporučuju fakt, řešili jsme Thriller Menu z Fine diningu, ale jaký třeba koukáte na pořady a teď co se týká třeba vys, masterchef, anebo opravdu ovaření, šef, table si zmínila, hmm. máte nějaký typy, koukáte na něco, Martin říkal, že má nakoukáno docela dost, že jo, fascinovaly vždycky pořady ovaření.
3: Těch pořadů je strašná spousta, a musím říct, že většina z nich má nevalnou úroveň, takže na to chvilku koukám a většinou jsou to opravdu spíše show, než cokoliv jiného. Takže já mám rád ty věci, kde se um, člověk skutečně něco dozví o těch lidech, dozví se něco o gastronomii a tam asi jako třeba chef's table spadá, protože to ukazuje různé kulturní rozdíly, rozdíly v přístupu k tomu vaření, ukazuje to historii těch lidí, je to samozřejmě na čančané, hraje do toho Vivaldy a, a je to na hranici mm-hmm. kýče, to je jasné ale to je ty pořadu, který já jsem ochoten prostě respektovat. Jsou nějaké jiné Iron Chef, které jsou úplně zvrácené už v podstatě a kde toho vaření moc není. A, a třeba
0: o vaření Final Table
3: na
1: Final Netflixu, table Netflixu byl table, jako super pro mě jako z Netflixu, takový, co mě fakt jako yeah. a... Vím,
0: že já, nikdy jsem nevěděl Top Chef, ale říkal, taste of no, Prague, se... říkali, že jako vlastně americkou Řadu top šéfů, že to sledovali, že to bylo fakt vždycky jako skvělé. Já nejsem jako
1: Masterchef, nebo? Své? No,
0: ale jako šéf kuchařů. Jo. Vlastně jako final byl spíš teda tím pádem. Což teda vlastně to, co jsem tady proláknul v ten nový Zdeňkův pořad bude, že soutěží proti sobě hospody. A na to NDAčko mám, já jsem vlastně figuroval v něčem takovém, co jsem měl postavit jako výběr českých restaurací, který by proti sobě, což nedopadlo, takže tenhle pořád, tu tuhle myšlenku sebere a OK, však to je v pořádku. <laughs> a mi shoutout nikdo nepošle. <laughs> ale budou tam jiskrovi já se strašně těším a no takže já třeba mám rád somebody feed Phil, a protože to je cestovatelský pořád dost hmm. taky stylizovaný ale to mám rád to se mi teda dost líbí teďka je nová řada, kterou jsem pořád neviděl ale jinak to taky úplně nestíhám proto jsem chtěl nabrat nějaký typy jestli máte ještě
1: Jo. Já se nemám. Mě docela ne? bavilo
3: Jamie Cook z Italii. já nejsem velkým přívržencem Jamieho Olivera, ale on má takového mentora italského, který se jmenuje Gennaro Contaldo. Je to chlapík, který prostě někdy před 50 lety se přestěhoval do Velké Británie, pořád se nenaučil pořádně anglicky, ale ten chlap, jakkoliv je mu nějakých 70 let, tak má obrovskou energii a on sám natáčí různá videa prostě na YouTube a podobně a oni takhle spolu vyrazili po Itálii, po těch různých babkách a lokálních surovinách a ten Genaro prostě do toho vnáší jako hodně vtipu a opravdu lásky k tomu vaření. Jde vidět, že to je chlapík, kterého to nesmírně baví i po těch 150 letech, nebo jak dlouho to dělá. <laughs> Takže to mě jako docela bavilo. Já chtěl, a vy vás to
0: po babicovsku a pokud nemáte tohle, tak tam dejte uh, Matěje s Emanuelem Rydim. Ano, to je vlastně podobný Pěčská konce. Vrze.
3: Ale oni už něco takového měli před lety a bylo to dříve než myslím Jamie Cook z Italy. A byla to nějaká řada prostě jak se to jmenovalo, s Italem v kuchyni, ale byla to právě řada, kdy on skutečně jel tou Itálií. Byl tam sám, nebyl tam s Matějem Rupertem, ale bylo to trošku něco podobného. Hmm.
1: Já jsem například milovala během covidu a Instagramový účet Massimo Botury, kdy tam natáčel vlastně z domu. Jako taky, jako úplně simple jo. recepty a, a, a měl tam celou tu svoji rodinu a jako Massimo Bottura má pro mě jako neskutečnou energii a cítím z něho vždycky takovou tu vášeň, čistou vášeň pro to vaření. Tak a, ten
0: díl, kdy, kdy tam jako ten Filip Rosenthal za ním byl, mm. Sambari Feedsville, byl jako dost hezký teda.
1: Takže. teda. Tohle například, jak jsi pomlčit, jako zmínil tu Itálii, tak pro mě jako například Massimo Bottura je takový.
0: Ale Radek David říkal, že když ty restaurace byl tak rozhodně nebyl tak komunikativní, jako vás v těch televizních pořadech. Tak tak Radek
3: David říkal, že ho zklamalo, že Massimo Bottura nebyl v kuchyni a že hrál fotbal někde tam za barákem, tak dobře.
1: Tak podle mě jako od něho se už nedá očekávat, že by byl v kuchyni, Podle mě už jako... Přesně. Když ten kuchař už Dosáhne nějakého takového obrovského jako úspěchu. To se všichni tak.
0: cení toho robušona, který tam furt prostě jako hmm.
3: matlal. No, ale když jsme, jako, <laughs> když jsme. V té Itálii, a když jsme zmínili uh, Chef stable, tak tam byl jeden díl s chlapíkem, který je řezník, jmenuje se Dario Checkíny, mm-hmm. který má prostě vyhlášené řeznictví yeah. a ten skutečně tam zřejmě každý den pracuje. Mají tam ještě nějakou takovou hospodu pseudo, kde se hodně grilluje, ten Fiorentina Steak a tak dále. A mm-hmm. on má, ta, jmenuje se to Vino a Číča, myslím, mm-hmm. jako víno a maso. A to je chlapík, který má obrovskou energii, který k tomu má nádherný vztah mm-hmm. a který s těmi hosty komunikuje až příliš možná, který líbá maso, který olizuje maso a dělá různé prostodivnosti.
5: Jo,
1: to vlastně jak jsem byla v Bangkoku, tak tam je právě to druhý jméno, 70-letá vlastně kuchařka, která pořád na myšlňskou hvězdu získala, uh, podle mě teď nechci říct, nechci kecat, jestli byla první jako ze street foodem, která získá p- jako myšlenskou hvězdu, ale tam se na ní jako čekají fronty, my jsme tam chtěli jít právě stát a ani jsme se tam nedostali, uh, na to jsme tam přišli přesně jako otevírací uh, jako čas a už, už to tam bylo celý jako vybukovaný a ta tam právě jako je pořád jako jediná kuchařka, nikoho nepustí, ty pánvy, ale pořád v 70 letech nebo no, 70, podle mě už víc let tak pořád tam prostě dělá tu svoji omeletu, krabí a, a, a jede si tam.
0: No, to jsou prostě věci,
1: těch my z Česka můžeme
0: jenom obdivovat, protože u nás tady ta kontinuita prostě logicky není tak dlouhá, no. A vlastně by by se zajímalo, jestli tady prostě obdivujeme něco, co může třeba za 20, 30 let fungovat stále dobře, stále tak jako pěkně, to se bez dokonalování pozoru těch japonských mistrů sushi. Jako, hmm. No, to že je řad... ten
3: slavný film, že jo, Jiro Dreams of Sushi, o tom chlapíkovi, který posledních asi 70 let tam provozuje. <laughs> <Čílený>. <laughs> jo, jo. No jo a když jeho syn se dostane tam do jeho restaurace, tak asi prvních deset let dělá na nějaké sekci umívám nádobí, ano. pak, vidíš to, pak dělá dalších deset let na sekci masírují chobotnici 45 <laughs> minut kuse a teprve zhruba po 30 letech se dostane ke krájení. Aha. <laughs> pak spáchá
0: rituální sebevraždu, protože takže, to nezvládne. Takže nejenom dva měsíce jako Kristýna, ale Ježiši. zhruba
1: 25 Ježiši. let to trvá. Japonsko to je jiný extrém, no. ale já osobně tak Japonsko mám jako taky jeden z cílů, ale zatím si myslím, že to jako Japonsko, všichni jako profesionální kuchaři tak mě dost jako varovali před Japonskem.
0: Hmm. Hmm.
3: Tam je to jako s těmi starými mistry Kung Fu právě, Aha. člověk přijde do nějakého kláštera a musí tam strávit půl života, <laughs> aby se prostě z podlahy dostal k nějakému cviku třeba.
1: Ale je to hrozně zajímavý, jako a pro mě se poslouchat. Hrozně zajímavá jako vůbec takhle ta kultura, nebo to stejné, já jsem byla v Indii. A tam pro mě bylo taky hrozně zajímavý vlastně vidět, jak přistupují k tomu jídlu úplně jinak než my. Oni prostě i to, že jedí rukama, tak mně přijde, že například v Indii to jídlo vidí skrz nějakého náboženství než než cokoliv jiného. A například to Japonsko vnímám, že tam mají tu kulturu toho jídla fakt jako zase úplně jinou. Takže proto mě to jako láká když můžu, když jsem mladá, tak chci jako cestovat a nějak jako poznávat ty, ty, ty rozdílné kultury.
0: Tady v naší jižní Evropě to vidíš taky, ale vlastně popravdě ten rozdíl je jako mezi Čechama a Slovákama. A natož třeba Maďarama. Tak kde, a kde jako, je lepší Češi nebo Slováci? No Slováci si určitě víc váží těch surovin primárních. Velmi často prostě mají jako opravdu ze zahrádky, pořád se tam drží, samozřejmě já mám jako zkušenosti z Jižního Slovenska, který k těm Maďarům bylo velmi prostě blízko a tam prostě kdo neměl svoji jako namletou papriku, prostě jak tu sladkou, tak tu pálivou, jak prostě neměl domácí sliebku a, a takovýhle věci, prostě to tam strašně jako... Hmm, ta tradice, si myslím, že je jako já tohle vidím, já si myslím, že vlastně,
1: já takhle, já si myslím, že i v Česku někde na vesnicích tak to jo, pořád jo, funguje, to ale myslím si, že na tom Slovensku je to právě nejenom v těch vesnicích, ale v těch i prostě větších městech, že pořád, tam, když máš prostě dům, tak tam přirozeně máš jako velkou zahradu, kde mm-hmm. si pěstuješ, například moje babička, jako ta má jako tam všechno si vlastně pěstuje a oni jako nemusí ani pořádně do obchodu chodit, protože mají přesně slepice, mají tam ovocní stromy, mají tam prostě ještě pole i ze zeleninou, takže to takový jako, asi jsou tam určitě rozdíle. Ale zároveň
0: taky... já jsem jako rád, že to nemusíme už dělat, no jo? Jasný, že já jsem jasný. jako rád, že si zajdu do restaurace si to dát a, a, to a nevyžaduju vodník, aby, to tam jako, no aby se tam hrabali hlíně. To. Jako ono to je vždycky jako super příběh, ale stejně si to technicky ano. moc neumím představit.
1: Protože ty slováci taky jako utíkají hmm. do Prahy, no. No, no, jo, je to tak. Hmm?
0: To až ty narazíš na svých cestách, Romane. Kromě mazlení. <laughs> 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 Štěste se se mnou nepomazlil, <laughs> nejvíc. <laughs> Máte nějaký děkovačky, my vždycky jako na desert děkujeme, jestli jste si... Jo, dal jsem si tu výzvu za jídlo. Hmm. A přineslo to docela zajímavé ohlasy, včetně jako pracovních různých asilových domů který mi řekli, ale pardon, vy tady vyhráte obraz, jak je to jako hrozný, ale my tam jako převážně maminky jako dost rozmazlujeme, takže jako přineslo to i jako docela ohlasy, který jsem nečekal a bylo to zajímavé, držel jsem takovou jako výzvu toho, že si jako člověk dá meny jako lidí v nouzi, abych tím jako inspiroval nejenom lidi k tomu si vážit jako toho, že si máme vlastně docela dobře, ale i k tomu, aby... To no bylo docela zajímavý. Minimálně si to zkusit. Vlastně to, jsem zvrhlý, že si tak jako na jeden hraju, no. A mám zajímavý content do fíru. Já bych rád
3: poděkoval dnešnímu sponzorovi, zajímavé. Ano, děkuju, děkuju. A pak bych ještě chtěl poděkovat mamince za to, že mě vytlačila. Díky, mami. To tvé
0: to, poděkování jsme ještě neměli, to je docela zajímavé. A to já taky děkuju, mamince. Teď jsem, teď jsem za ní byl a já jsem jí vždycky jako kuchařku strašně jako šikanoval. <laughs> vlastně mám pocit, celá rodina jsme vždycky nebyli vděční za její výtvory, jako. Že všichni jako vzpomínají na tu maminkovskou a babičkovskou kuchyni. Jako u babičky babičky jsem tam mi chutnal hodně, ale mamka poslouchá Velkou Žranici a proto bych si jí chtěl vlastně omluvit, protože zpětně jako mě to vlastně často i mrzí. Ona jako ví, že jako to je jako i u ní těžká disciplína vaření a pečení.
3: Jenže maminka do toho dávala tu nejdůležitější ingredienci já a to byla vím, láska. Já. Já vím. právě proto mě to zpětně mrzí,
0: protože já jsem ji tam tehdy třeba necítil. A teď ono, zpětně... Ona hlavně necítila tu lásku <laughs> na spátek. <laughs> Feedback, doslova. Protože... Čekat
3: od puberťáku nějaký vděk, není no, úplně obvyklé. Já byl strašný puberťák, co ty Romany.
2: Jaký byl a,
0: a klidně, jestli máš komu poděkovat.
2: Já si myslím, že jsem byl v pohodě po Brťák, neboť jsem hrál hokej, takže tam toho moc nešlo, mm. e, jako doma, však to bylo asi jinak. Ale... Ještě jsme u toho
0: Řezníka, tak ve Zlíně, e, maso uh-huh. z Lúky, což je skvělá farma, možná jehněčí mozky byly je od nich, protože to je nejlepší farma na v Česku a uh-huh. Valašský chleba ze Sehratic se spojily a mají chleba a maso ve Zlíně jako bystro. Skvělá. Fachta. Řemeslná pekárna, stropová pekárna a, a dobrý podívat. farmářský maso v konce ve Zlíně.
2: Tak to se jdu podívat. Mm-hmm. Měli
0: Tam v centru, v, jo? bloky.
2: Jo, jo, jo. No a poděkovat, jo, já, bych chtěl, já bych chtěl strašně moc poděkovat všem lidem, u kterých jsem byl zatím vařit. <těk> a Protože až na jeden teda se spaní, klečící a o pomazlení to bylo vždycky opravdu moc fajn. Samozřejmě jsou chvíle, kdy od někud se mi chce jet víc než od někud jinud, což je ale život, to se stává. A buď za ty bizáry rád, protože z toho chceš udělat tu studii. Cěsně, cěsně tak. Ale, ale opravdu nechtěl bych, aby to znělo jako kliše. proto to říkám tady. Neboť se tady říkají věci na rovinu, že fakt moc děkuju za to, že to tak jako je a že tam můžu být a fungovat a že je to vždycky velmi příjemný, což není pravidlem a právě i na základě toho mám pocit, že s tou naší republikou to není až tak špatné. Když jsem byl třeba u 300 rodin nebo 250 rodin a opravdu to bylo vždycky moc fajn, ty lidi jsou příjemný, vřelí a moc hezky se s nimi povídá je to prostě super, takže já moc děkuju za to, že můžu mít takovouhle práci díky nim.
1: No já... Obracím se na Kristýno pohledem. <laughs> to je asi těžký takhle jako někoho jmenovat, ale já si poděkuju všem, kteří nějak... nějakým způsobem figurovali na té mojí cestě, nebo figurují mm-hmm. pořád, a uh, jestli už negativním nebo pozitivním uh, nějakým způsobem mě ovlivnili na té mojí cestě a díky kterým jsem vlastně tady a díky kterým to nějak pořád jako nevzdávám a pořád si uh, zatím nějakým svým snem běžím
0: a když ještě pro si školu, story, Ázie, tak co je teďka jako před tebou jako mise? Máš něco promyšleného nebo Já... otázku nesnášíš?
1: Ne, jako teď mám jasný krok a to je uh, znovu se jako zaměstnat uh, nechci se limitovat kde ve světě to bude jestli už to bude Amerika, nebo Ázie, nebo Evropa. Um, teď se nějak jako chystám napsat uh, všem nějakým restauracím, který mě nějakým způsobem inspirují, protože, když se vrátím vlastně do story, tak jsem šla pracovat ne kvůli tomu, a jaký jídlo tam vaří a až by mě inspirovali tím jídlem, to bych úplně neřekla, ale spíš to vybrala právě k tomu, že jsem chtěla ten silný základ v tom, jak se vůbec v té kuchyni pracuje. Já to si myslím, že mě jako Story neučilo skvěle. se. Uh, zase, zase vracíme úplně ze začátku, ty jsi, ty ale. Jsi vlastně chtěla tu riku, kterou jsem tam dostala? <laughs> ale já jsem přesně to, pro co jsem tam přišla, tak to jsem dostala, se myslím. Uh, Takže teď další můj krok uh, bude, že chci právě jít do nějaké restaurace, která mě hlavně inspiruje tím konceptem a, a tím jídlem. Um, takže uvidím, kde skončím sama, to ještě nevím. Hmm. Ale asi tak. A ještě tobě poděkuji, že se nás takhle spojil. Jo, já děkuji vám, že jste vůbec <laughs> našli
0: ten čas, že jsme to dali dohromady. Pár hlasových zpráv to zabralo. <laughs> jako. <laughs> Ale jako děkuji, že, jste našli, že jsme našli ten průsečík. Mrzí mě, že nemohla dorazit Besky. Martin poděkoval mamince, ještě k tomu něco dodá.
3: Možná bych poděkoval i rodičům svých rodičů a rodičům svých rodičů svých rodičů. Děkuji otci Čechovi, jak jednou říkal v jedné nejmenované scénce.
0: To jo, jak seďka zjistil, že ten sámo je vlastně úplně jinak. No, díky moc, že jste dorazili, děkujem všem, co nás doposlouchali. Děkuju teda partnerovi, který nám umožňuje pohlzáklad. Děkujeme firmě mě. Hyundai, Přesně. Hyundai,
3: nebo jak se to čte... Děkujeme Škodě nevím, Auto. Ale ty jsou
0: díky taky do Děkujeme Trabantu. Hele, v koncernu. Děkujeme Dáči. <laughs> jo, přesně značky me, chceš. Děkujeme Mercedesu a, a Ferrari. Však my jsme <laughs> uh, podkáz od Volkswagenu miléře šli furt Toyota. Ale <laughs> <laughs> moc zdravím. Ale uh, tak jo, no tak posíjete nám zpětnou vazbu. Tohle už byl desát, my máme asi jubileum, ano. Wow. desátý díl a... Uvidíme, jak to bude příště, díky, věřím, že v, dobře, v dobrém roce, je to vtipný, jak jsme se jako ty poslední tři roky, které byly jako na ty dějné události docela bohatý, s covidem a s válkou, jak jsme si říkali, tak ten příští rok, jakože, mě to musím říct, jako nechci říkat, já nemůžu říct, že mě to jako baví, jo, protože se dějou hrozný věci, ale svým způsobem, jako to bylo dost jako hustý, hustý jako to bogán, to, co se teďka dělo. Já už si být. skoro jako bojím představit, že bych mohl říct, rok 20, 2023 bude určitě dobrý a v pohodě.
5: Jako.
2: <laughs> protože já mám rád, jako když... Takový to takový Tomáš,
0: No, ne, ne, tohle si jako zapředávat, protože... Konečně
3: dochází k zániku civilizace, který jsem si tolik přál. <laughs>
0: <laughs> jo, tak, tak jsem to myslel. A mě bude bavit to vždycky nějak vybalancovat a posunout se. Děkuju uh, vám moc. Baví mě, že jsme se takhle potkali, že jak jste každý jiný a jak vás tohle jedno věc spojuje. A, a to je všechno. Díky moc.
3: Díky za pozvání.
0: Děkujeme, děkujeme. Děkujeme moc kafe Hrnek, že nám přinesli jenom hrnky kávy porcelánu, ale i snídani a kombuči, teda kombuchy. To byl masakr.